0: Wir sind zurück. <lacht> ja, Leute, ey, willkommen zurück bei den Dorfschönheiten. wieder in alter Form, in alter Frische, in alt, in halt so wie sie es sich gehört. Und ich begrüße an meiner Seite endlich wieder nach zehn Ausweichfolgen über zehn Wochen Peter. Herzlich willkommen zurück im Hauptquartier. Danke für diese Worte. Und äh, es ist mir eine Ehre wieder mit dir durchzustarten. Es ist mir ebenso eine Ehre, an deiner Seite, den, diesen Gefährten dabei zu haben, auf dieser Reise mit dem Millennium-Falken ja. durch die Krise. Mit dem rasenden Falken, bitte. <lacht> mit dem mörder -Falken. Ah! Nee, mach so einen ah. Falke. Ah! <lacht> Also dumme Geräusche haben wir natürlich auch geübt, wie vorhin in den letzten Wochen. Wie Sau. Ich sag nur, das lief wunderbar, wunderbar. Fucking, fucking Corona Virus. <lacht> oh, krass. Also, Litter, ich ich habe die Tage auch nochmal drüber nachgedacht, was wir da so für Themen angeschnitten haben. Eigentlich im Prinzip hat uns Joe Exotic durch die Krise gebracht, wenn man so will, wobei die Krise noch nicht ganz vorbei ist. Aber der Tiger King war, war einer der Punkte. Und da muss ich mal direkt eine Anekdote wieder reinbringen. Fand ich witzig Neulich bei Jauch. Wer wird Millionär? Ja. War ohne Mist die 16.000 Euro Frage oder so. Also diese zweite Gewinnstufe. Ich weiß nicht mehr, ob es mittlerweile 32 ich glaube Früher war es mal 32.000. Egal. Jedenfalls war die Frage, wovon gibt es mittlerweile in den USA mehr in Gefangenschaft als freilebend? Und die Antwort war natürlich Tiger. Ne? Ja, krass. 16.000! Und die Dame, die da saß, kann es nicht. Wenn du die Durkuhn nicht. Dü Aber sind trotzdem noch drauf gekommen. Ja. Das siehst du mal, Netflix kann dir auch mal zu cool davor helfen. Ja. Ich, ich habe mir auch ein richtig geiles Shop bestellt, muss ich jetzt nochmal. <lacht> und, und zwar von Joey Exotic. Das hat, da hat hier äh, ein Nerdy Gang, Schrägstrich Max Nikolas Nachtsheim. Hm? Schrägstrich Rockstar, Schrägstrich Radio Schrägstrich und so weiter. <lacht> Der hat nämlich so eine... Ich frage mich nicht, wie der das macht. Äh, Nö, ne, die... Tödie gang, ähm Wie der das immer macht, dass der irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich da Rechte frei rundrum kommt oder halt doch irgendwie trotzdem die, irgendwie die Rechte kriegt. Auf jeden Fall verkauft er verkauft der Dinge. Und eben, da ist so ein schönes... Ich weiß nicht, ob ich das Bild jetzt finde, aber ein schönes rosa... Ähm, ah, ist nicht mehr drin, schade. So schön rosa und da ist der Magshot von Joey Exotic. Ja, einem, ich wurde, ich bin ich bin ausgesprochen, äh, attraktiv, äh, gut aussehend und und so weiter. So das Zitat von Joey Exotic, mhm. das ist dieser Magshot, dieses Polizeifoto, wo er so drauf in so einem schönen Rosa habe ich mir das bestellt. Ach, alles klar. Mhm. Richtig geil, ey. Das, das müsste nächste Woche kommen oder so. Freue ich mich richtig drauf, ey. Oh das war auch nur so, nur so kurz available, also künstliche Verknappung. Ne? Da geht mhm. das Zeug natürlich weg wie warme Semmeln, aber es war richtig gut. Das, das zeige ich dir dann mal, wenn ich es wenn habe. Das wird richtig lustig. Ich bin gespannt. Joey Exotic T-Shirt. Du musst halt zum richtigen Zeitpunkt die richtige Idee haben. Genau. Dann geht's ab. Richtig. Am besten finde ich immer noch das Idee mit äh, dieses Bild mit, mit Winnie Pooh hier auf, auf ähm, Gag, ja, was auf man gesehen -Gag. hat. Genau. Schaut mal rein einfach. Oder, oder gebt einfach mal Winnie Pooh und äh, Joe Exotic ein. Stark. Einfach mal Winnie Pooh mit so einem schönen Schnauzer, so Piercing ist Joe Exotic, den hat, genau. Ich weiß gar nicht, man hatte da noch einen Fukuhila. Das sah auf jeden Fall mega aus. Und das also. krasse ist, man hat das ja eigentlich Naja, vor zehn Wochen geguckt, vor neun Wochen geguckt. Hm. Ähm, das fühlt sich schon wieder an wie eine Ewigkeit. Das dachte ich mir auch so. Das ja. ist so krank. Ich hab da auch so drüber nachgedacht und, gerade so, ich habe ja neulich auch erzählt, dass ich schon so ein bisschen in Planung fürs Pen and Paper bin und habe so gedacht, was haben ja. wir eigentlich jetzt in den letzten zehn Folgen, so diese Einzelfolgen, was waren da so die Kernthemen, so, was ich vielleicht unterbringen will, so, ihr wisst ja, ich bringe immer gerne Referenzen mit rein und sowas, ähm, übertreibst du auch gerne mal, aber das muss sein. Und da fiel mir auch nur, ey, Joe Exotic war so einer der ersten Gedanken, der irgendwie hochkam, also da dachte, so, Tiger ging. das war eigentlich eins der Dinger. Ich kann mein Thema für Folge 70 schon mal ankündigen, wenn du willst. Jetzt schon. Du bist schon voran. Ja, ja, wenn du willst. Vor allem, weil du es ja eh Folgen vorhinein erfahren wirst. Ey, wir versprechen nichts, aber es wird mit höchster Wahrscheinlichkeit wird's äh, die Rückkehr von Rob Ryder sein. Oh, Rob Ryder, Leute. Mike dropped. <lacht> Habe hab ich Bock drauf, ey? Warte, Pinsel. Pinsel dropped. Das war ein leichter Pencil die von Rob Ryder? Geil, ja. Diese, diesmal weniger äh, so sagen, pathetisch. <lacht> Ey, das wird gut. Das, das war ja eine Nummer. Das, das müsste ich mir tatsächlich noch mal anhören. Ich, ich will mir das so Vorbereitung dann noch mal komplett reinziehen. Ich habe auch richtig Bock, so und das noch mal reinzuziehen. Und auch, das, 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 das war lustig. Folge 30, falls ihr da noch mal reinhören wollt. Oder? Ja. Ja, 30. Ja, ja. Folge 30, ja. Folge 20 war der Bunker. Ja. Folge hm. 40 war, äh, Botrigo. Hm. Folge 50 war. Die Piraten, die Abschlussprüfung. Die Abschlussprüfung hm. mit der, mit der Mit, mit. Äh, Jacques Roussel. <lacht> Jacques Roussel. Und. Richard Senet. <lacht> mit, mit dem, äh, äh, mit dem, äh. <lacht> Ich, ich ich Leute, <lacht> hört euch nochmal unsere Pen and Paper, äh, mit den, äh, hört, hört euch nochmal so Pen Paper Folgen an. Ja, und das, äh, ja, Peter ist dann als nächstes dran. Auf jeden Fall, auch, ich hab aber ich habe ja. richtig Bock. ich, will es, glaube ich noch nicht teasen. Das nee, halt... lass, komm. Aber ich, das, ich meine, ich kann das ja schon mal ankündigen, weil mhm. das ist ja, ja, das, das ist, ich Schon mal geistig drauf vorbereiten, das war da ein bisschen... Das wird ermittelt. Rob Ryder! <lacht> Verfolgen, da wird da <lacht> er ermittelt, genau. <lacht> Rob Ryder, es wird wieder ermittelt. Der größte Ermittler der Welt. so unterwegs. Die beste Spielhase. Ja, ich ich warte ja auch so ein bisschen wie hier äh, bei, bei Detektiv Conan. her, also, ja. Ich komme gerade nicht drauf. Detektiv Moro? Nee, Kokoromori. Kokoromori, genau, genau. Ja. Wer war denn Moreau? More. <lacht> More Moreau? Moreau. Moreau. Oh, Moreau. <lacht> <lacht> Geil. <Aber> <lacht> Ey, das wird gut. Aber ich freue mich, wie gesagt, erstmal auf Folge 60. Erstmal 60 Jahre, 60. Aber bis dahin haben wir auf jeden Fall noch vier schöne Folgen zu der vier heute noch? eine gehört. Ja, heute ist die welches Heute ist? 66 dachte Ey, ich. Bin <lacht> nee, 56. Leute, ich bin total raus, muss ich mal ehrlich sagen, 56. Ich habe auf meinem Zelle 56 stehen. Okay, ich bin total raus, weil die lange Zeit jetzt so, ist hm. einfach, es ist für uns auch alles wieder wie ein bisschen wie wie neu. Hm. Geil. Ich habe tatsächlich auch nochmal durchgescrollt so durch die Folgen und dachte so, warte mal, wann hatten das ja alles angefangen mit diesen mit diesen Sonderfolgen? Es ja, waren und zehn Folgen jetzt. Irgendwie im März war die letzte reguläre Folge. Ja. Und das war... Ich habe schon Star vergessen. Wars. War das Star Wars? Oder war es Split-Film? Ich glaube, es war noch eine split folge Es war, noch split -Folge. War, nämlich war, war nämlich God of War und Blues Brothers. Genau. genau. Richtig. Und da konnte ich mich selbst nicht mehr dran erinnern. Ich habe da 100 Star Wars war die letzte Folge. Und dachte ich so, da war, da war noch split was? Das ist eigentlich ganz schön krass, dass wir über 40 Folgen haben, ey. Ich bin da auch schon ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Das und ich mein bin auch stolz drauf, unsere Hörer. Ja, grüß dich, raus, Dank. ey. Vielen Grüße. Dank, dass ihr zuhört. Und auch an unsere, an unsere Freunde. Und natürlich auch an dich. Auf jeden Fall. Und mit diesem Bro-Gefühl muss ich jetzt mal schnell ein paar Worte über Final Fantasy bro Mans reden. <lacht> Ähm, bevor überleiten, nämlich. Leitenkönig. Überleitungskönig. Genau, Überleitungskönig. Überleitungskönig. <lacht> Überleitungskönig. <lacht> Leitblanken. äh, ja, vom, vom Überleitungskönig zum anderen König. Der Schönig, um genau zu sein. Der Schönig. Der Schönig. Der schöne <lacht> König. Ähm, Noctis. Äh, also. Ich hatte so die letzten Tage so ein krass gemischtes Gefühl mit dem Spiel. Hm. Ich hab, muss dazu sagen, Peter ist vorhin gekommen, ja, vor ein paar Minuten, und ich sage, Peter, hoi! da lief gerade die Abspann, die Abspann vom zweiten Abspann von <lacht> äh, von äh, Final Fantasy 15, 15, 15 und äh, ja, ich war noch richtig pumped, noch richtig hyped, noch so ein bisschen äh, Friend Love, Striked. Sag ich mal. Ja. Und ähm, ja, ich fange mal einfach von vorne an. Ich habe das Spiel gespielt. Ich will es verstehen. Ich wollte es verstehen. <lacht> Lebe noch mit vielen Fragezeichen im Kopf. Mhm. Aktuell. Mhm. Und das wird auch so bleiben, denke ich. Da wird nicht mehr viel erzählt werden, weil das Spiel, die Story ist durch. Ähm, hab jetzt nicht wirklich, ganz ehrlich, nicht wirklich Ambitionen, DLCs zu spielen außer den Comrades-DLC, hm? weil da gibt es ja Schokobo-Zucht. <lacht> ich mag so Zucht und so ein Scheiß, das ist irgendwie komisch. Auf jeden Fall wollte ich nur noch mal sagen, wenn man jetzt mal in Kontext sieht, wann das Spiel gekommen ist, es ist glaube ich im selben Jahr oder ein Jahr, nee, im selben Jahr gekommen, ein Jahr später als GTA 5 zum Beispiel. Hm. Also es ist ja, die erste Hälfte des Spiels ist ja eine Open world Sagen wir mal so, wie es ist. Leute, das Spiel ist ganz lange draußen. Spoiler. Ich weiß noch nicht, ob du damals schon drüber gesprochen hast. Also richtig mit Spoilern und so. Nicht so wirklich. Ich glaube, ich, ich kann mich selbst nicht mehr dran erinnern. <lacht> Fällt mir gerade auf. Ja, es ist ja auch schon, ja. Das ist auch schon 30 Folgen Ja, Ja. das, Ich weiß noch, das war ein so eine Split-Film-Folge. Da sind wir extrem auf das Thema gekommen. Da genau. hast du damals schon mal angefangen damit. Ja, ja. Da wollte wollt ich eigentlich über Metal Gear Solid, also habe ich auch geredet. Genau, mit über Gear Metal Gear Solid. und Aber ich sind wir wieder drauf gekommen. Und du über, glaubst was, über Witcher, oder? Und ich über Witcher? Ja, über Witcher habe ich geredet, ja. Ich glaube, das war, Ja, und Wenn ich da schon über Witcher geredet habe, dann weiß man ja, in welchem Zeitkontext das rausgekommen ist. Mhm. Ähm, Open-World-mäßig, also ich finde, erstmal finde ich es äh, sehr schön optisch jetzt. Die, die, die Landschaften sind schön gestaltet, schön abwechslungsreich. Ja. Das mochte ich sehr, sehr gerne. von Vom Wüste am Anfang zu zu ähm, tollem Grün mit äh, Tümpeln, mit ganz vielen äh, verschiedensten, wirklich fantasievollen Tieren. Manchmal ein bisschen abgespacede Optik, aber da gewöhnt man sich dran, so, sage ja. ich mal. Man gewöhnt sich auch schnell dran, dass es im Prinzip eigentlich auch nur gefühlt fünf Gegnerarten gibt, und die dann halt in verschiedensten Formen. Die werden immer variiert, ja. Die werden immer variiert, aber das ist beim Witcher auch so, dass da ist halt eine Handvoll von Gegnern, und die werden halt wiederholt sogar nur, sage ich mal. Also, das kämpfst du ja 100.000 gegen 100.000 Hapien, gegen 100.000 Sumpf, mhm. Sumpfviecher. Und so, oder wie die alle heißen, gell? Ja, und, äh, und, die Ertrunkenen. Ich habe übrigens ja. mit Witcher wieder ein bisschen angefangen. Geil. Aber dazu das später. Geil, ja, ey. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ganz viele interessante viele interessante Mechaniken, die in einem westlichen Rollenspiel einfach nicht vorkommen würden. Ja. Camping, Kochen, Nebenbeschäftigung gibt es eigentlich immer, wie Angeln und so. Das ist, fand ich sehr, sehr cool. Jeder hat so sein eigenes Steckenpferd. Das mit den Fotos fand ich ganz toll. So die Fotos aussuchen. Diese Andenken und sowas. Die ja auch das noch eine wichtige Rolle dann am Ende spielen eigentlich. Also eine schöne Rolle, einen schönen Bogen schlagen. Mhm. Ähm, ich finde äh, das Weltdesign mega geil. So dieser, gerade wenn du dann in die zweite Region kommst, die etwas größere, ähm, wurde dann äh, diesen Meteoriten, diesen abgestürzten Meteoriten und diese Bögen, die da die da das so lang laufen. Richtig, richtig cool. Ähm, das hat mir auch richtig gut gefallen. Das war so schön verwunschen. Ja so märchenhaft das stimmt das stimmt und dann aber auch wieder den krassen Gegensatz dazu und so hier lässt und so so äh, so eine krasse äh, ja so eine Industriestadt wo eigentlich nur die Frauen arbeiten und äh, mit mit Kraftwerk und irgendwelchen Seilbahnen die da lang fahren und ja ich Peter, ich hm. merke Peter erinnert sich nicht mehr ich erinnere mich nicht mal mehr an diese Stadt <lacht> so krass und das ist eigentlich der die größte Stadt die du äh, dann anreisen kannst Altisia kommt ja noch
1: hm? Ja.
0: So. Das ist die größte Stadt, die du da an, an äh, an wo, wo du, wie ihres Iris triffst. Gladiolus Schwester. Ach, okay, ja. Genau. Jetzt ist wieder da. Hm? Ja. Und äh, wie gesagt, das ist. Was also ich ein bisschen, was ich mir ein bisschen, wo ich dachte, ja, okay, es gibt nicht wirklich viele Waffen, wo ich mir dachte, also, es gibt viele unterschiedliche hm. Waffenarten, aber so von den Waffen gibt es vielleicht so jeweils zehn. So und dann hat mich irritiert. Okay, du musst die Königsgräber, die Königswaffen holen aus den Königsgräbern. Ja und dann auf einmal schlägt um. Okay, du musst äh, gegen, du musst vom Titan deinen Segen holen und du musst von von dem Donnergott deinen Segen holen und du musst dann vom Leviathan deinen Segen holen und dann musst du von dem den Segen <lacht> holen und dann so äh, was denn nun? Geile, die krassen Waffen, die die mir helfen oder oder das war irgendwie so alles zusammen. Hm, ja, dann kommt ja noch dieser Ring dazu. ja. Hm. Dieser dieser Ring der Luzis. Äh, sehr, sehr interessant. Das Kampfsystem, ich glaube, da werden einige drüber nölen, weil das ja wirklich eigentlich nur button ist. So B drücken und das war's. Im Prinzip ja, Im Prinzip ja, aber das reicht mir. Du hast noch diese Teleport-Schläge. Die, ja, genau. ja, und diese dann dieser diese, 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 diese Kombos, weiß ich nicht, ob die groß genutzt hast, also über die ATBs dann. Oder? Gab's das nicht dort? Oder verwechselt sich das gerade mit dem neuen? FF7? Komm, über ATBs? Meinst Gab du die Leiste, die Kommandoleiste oder was? Ja. Ach, Kommandoleiste war das hier. Hm. Na, die Kommandoleiste, da konntest du den Jungs Kommando geben. Und da konnten die doch auch noch irgendwelche da oder machen, oder, oder, oder? dich mit von deine Waffen verstärken und so ein Kram und. Ja. ja, also das hat genau. mhm. ja, es hat riesen Spaß gemacht irgendwie. so auch diese, Ich habe dann mal so einen Nachmittag, da habe ich echt nur, okay, jetzt machst du nur Missionen, wie du das so gesagt hast, da war ich noch in der ersten Region, also in der zweiten, mhm. also noch nicht in ja und ähm, da habe ich dann schön schön mal 10.000 in der Hand genommen, EP verdoppelt und so und, das, und äh, da kommst du schon gut durch. so Geht in was. Also am Anfang ist das Spiel fordernder als gegen Ende, finde ich. Hm. Ja, das lässt dann nach. Ja. Das lässt dann leider ein bisschen nach, aber dafür baut die Story dann auf. So. Eigentlich eigentlich ist es äh, heftig, dass. Nee, nicht heftig, aber ich finde es halt so krass und mutig, dass sie das Spiel so in zwei, zwei wirklich klare Teile halt wirklich unter, unterteilt haben. Ne? Mhm. So einen krassen, oh, okay, wow. so einen krassen offenen Teil, wo du fast denkst, okay, ich war ja gerade voll alleine gelassen. Okay, ich habe eine Story. Mein Vater ist getötet worden und so weiter und so fort und und alles alles cool und alles nicht so cool. Und so und dann wird aber die Story intensiv. Ich muss sagen, storymäßig hat, hat mich der zweite Teil halt wirklich mhm. ge, der hat mich gerettet, sage ich mal. Wenn das Spiel jetzt so weitergegangen wäre, wie es angefangen hat, ich meine, ich erforsche gerne, ich äh, gucke mir das gerne an und mache auch... Also wenn du Nebenquests, ich vergleiche es trotzdem immer, weil es halt aus einer Zeit kommt. So, Nebenquests bei GTA oder Nebenquests bei Witcher. Hm? Das ist eine kleine Geschichte in sich. Und hier ist halt meistens so Fetch-Quest. Fetch-Quest und... Äh, Besorgt mir einen grünen Kaktor und einen gelben Kaktor und äh, solche Sachen. Was, und, und dann ist mir mal aufgefallen, ich habe zehn Stunden lang in, in Altissia in dieser, in dieser äh, Arena gegrindet. Hm. Und da, ich habe es wirklich ich hab wirklich ich hab's durchgezogen. Das ist wirklich, ja? Ich habe die 3,6 Millionen hab ich rausgeholt. Ach nein. Habe ich gemacht. Krass. Jetzt fährt mein Regal ja spritfrei. <lacht> <lacht> habe ich gemacht, ja? Krass. Den, den Grind habe ich nicht gemacht. Den habe ich gemacht. Es ging da noch, du findest da noch recht schnell. Ach, guck mal, das ist sogar was relativ weit hochgeschritten ist, ja. Mhm. Ähm, ja wir gucken uns gerade nebenbei ein Video an hier von Game Code, die to. Folge. Ja, das ist ja schon. zu Feine Das Habe ich 15. gestern gespielt, ja. Gesundheit. Und ja. Und das wird dann. Ich dachte, okay, jetzt ist ja noch ganz viel zu tun, aber so richtig den Elan, das zu machen, habe ich jetzt nicht. Ich hm. habe nicht mal den Elan gehabt, die Königswaffen zu suchen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Hm. Die haben sich einfach, der Unterschied war einfach war mir nicht krass genug. Hm. So, der Unterschied von Ultima Klinge, also der der Waffe, der dem Schwert vom, was man bis zum End aufgelevelt hat, hm. das habe ich gemacht. Weil die ist ja wirklich gut. Ja. Die ist recht stark. Und die kann man auch schon relativ schnell im Spiel kriegen. Ähm, die, der Unterschied war mir nicht groß genug, eigentlich. Hm. der war mir nicht groß genug. Ich glaube, ich habe die auch am Ende nicht verwendet. Die, ich habe die zwar alle gesammelt, aber am Ende... Ich habe die jetzt verwendet ja. im Endkampf. weil ja. Da waren sie halt praktisch so. Da gingen sie recht flott. Und Hatten die nicht auch noch irgendeine Bewandtnis dann am Ende, die Waffen... Dass du da irgendein Special dann machen könntest, je nachdem, wie viele Waffen du gesammelt hast, dass das dann irgendein Spezialangriff umso ja, länger wird und stärker. Du konntest quasi wie so eine Aura machen und je je länger, je mehr du hast, umso besser wird die Aura dann. auch. Ah, okay. Ja. So sehr intensiv wird es dann, wo dann äh, ja dieser Tod von Luna Freya, der war mir eigentlich relativ egal, muss ich sagen, leider, mhm. Mhm. leider. Ja. Die wurde mir wahrscheinlich nicht gut genug introduced. Dafür hat viel, hat viel besser funktioniert, der große Streit zwischen äh, pro, zwischen Gladio und Noct. Äh, als sie sich so Vorwürfe machen, so von wie benimm dich langsam mal wie ein König. Und mm. das hat mich schon getroffen, wo dann, äh, da gibt es so ein ganzes Kapitel, wo eigentlich die Stimmung richtig schlecht ist, so Hals Maul und, und so ein Scheiß und äh, richtig, also richtig intensiv ist. Und umso besser ist dann die Redemption am Ende einfach. Äh, Wenn es ihnen einfach allen wieder gut geht, und beziehungsweise Noct sich endlich mal öffnen kann mm. und sagen kann, Leute, äh, danke, ihr seid meine besten Freunde, so nach dem Motto, ich liebe euch ja, Bro, <lacht> Bro's for Life und äh, ich finde, das ist eben das, was ich meinte, warum ich erst so wirklich erst am Ende so wirklich Noct sympathisch finden konnte, mm. Weil er halt so krass verschlossen war und krass zu war die ganze Zeit und distanziert mhm. und große Schnauze. Klar, der Mann, war da, halt auch mal einen, einen netten Spruch mit seinen Kumpeln, Kumpeln so gebracht und so. Und, äh, ja, das war schon ganz interessant. Also, ich denke auch durch diese, diese Kämpfe gegen Titan und gegen die ganzen großen Viecher mhm. kriegt man, denke ich, was die ja alles schon vom Spiel zeigen, ist interessant, ähm, was die für Szenen schon zeigen eigentlich. Mhm. Ja, das ist schon ganz interessant, weil mhm. da konnte ich mal so ein bisschen, ein bisschen vielleicht, ich kenne es ja noch nicht, God of War schon Luft schnuppern. Ja. <lacht> okay, äh, ja. Ne, diese riesen, riesen Viecher und... Ja, das hat was God of War-eskes auf jeden Fall. Ja, es sind, sind ja auch, auch Götter, ja, und äh, ja... Und der Erwachsene knockt, der haut es natürlich voll raus, der ist einfach geil, der ist verantwortungs auch verantwortungsvoll für, deine, für seine Bros da. Sieht Erwachsener aus. Das dann Dieser Umschwung, das fand ich das dann ist auch. krass. so geil. Und da hätte ich, oder da dachte ich mir, das hättest du nach einem Drittel schon haben müssen. Mhm. Nach einem Drittel von dem Spiel. Ja. So. Also es gibt dann für diejenigen, die es nicht gespielt haben, gibt so es eine, so einen Zeitsprung im Endeffekt. Genau, es gibt Story. so einen zehnjährigen Zeitsprung. Mhm. Das wird richtig als zehn Jahre auch gesagt. Und du kommst mhm. quasi zurück in eine vollkommen dunkle Welt und. Das fand ich dann auch brutal, also wie, wie dann so die ganze Welt aussieht, wie sich alles verändert hat. Du hast es ja im Prinzip verpasst, sozusagen. Ja. Und merkst auf einmal, fuck, hier ist alles vor der Hunde gegangen. Ja. So Überall sind Dämonen, du bist dir ja nicht mehr sicher hier, so mhm. richtig auf der Straße, kannst eigentlich nicht mehr frei dich bewegen. Ja. Ja. Der Dude hier, äh, der kleine Dude, äh, der hat dich Lust, Die schickt, die Kaktor zu sammeln. Das sind mhm. so die kleinen Figuren von, Kaktor, von Kaktus. Und so Kakto, Kakto, Kaktor. Kack. Und und äh, der holt dich dann ja ab, ne? Also den erkennst du ja erst nicht. Und dann, ja, hier, ich bin der und der. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Scheiße, ich weiß auch nicht mehr. Weißt du auch, wen ich meine. Hm. Den sollst du so eine Nebenquest, so eine Fetch-Quest, Kaktoren suchen. Zwei Stück, hm. die kaufst du einfach. Und dann gibst du die dem und das fand ich so. Vorhin habe ich die, die Stelle ja gespielt, da fährt danach dann Hammerhead, im kompletten Dunkeln überall Monster um dich rum. Und da habe ich mal so durchgeschaltet, du kannst ja im Auto die Ansichten durchschalten. Oder gibt es mm. auch eine Innenauto-Ansicht? Und da standen auf dem Fenster, auf nicht auf dem Fenster, aber auf dem Armaturenbrett, die Kaktoren, die, ja. die du dem gebracht hast. Und das war so ein schönes Detail, wo ich mir dachte, ey, das ist wirklich schön gemacht. Und mm. jetzt merkt man auch so die Liebe, die da raus, rauskommt und so. Ich, hm, viele dann. Sachen ja, auch, das Spiel fühlt sich dann gegen Ende gerusht an. Mhm. Finde ich auch. Also es fühlt sich manchmal so an, als hätten sie fertig werden müssen. Mhm. So fühlt es sich manchmal an. Weil vor allem dieser, dieser Kontrast so krass ist. Erste Hälfte, zweite Hälfte. Es mhm. ist so krass äh, von oben zu, okay, wir machen jetzt eigentlich nur noch Schlauch. So. Ja. Ich habe auch dann, bin noch nicht einmal mehr in die Vergangenheit zurückgerissen. Geriss. Gereist. Mhm. Nicht einmal mehr in die Vergangenheit zurückgereist. Mhm. Ich habe dann das Gespräch mit dieser Premierministerin in Altesia gehabt und dann war es auch gut. Dann bin ich weiter, 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 weiter. Habe ich durchgezogen. Bis vorhin. Mhm. Ja. Und jetzt verstehe ich auch, warum dein Kraftsong Stand By Me ist. Ach so. <lacht> und das war wirklich, das war wirklich toll. Die Version das, ist auch so stark. Das passt so gut. Florence and the Machine haben die, das haben die ja gemacht und steht ja auch richtig in Credits alles und dann die Bilder, die Bilder, die man da ausgesucht hat, in sein in sein Fotoalbum reingemacht hat. Mhm. Die werden da ja alle nochmal mal gezeigt. Das wird schon, das ist schon emotional, muss ich mal sagen. Mhm. Das ist schon richtig gut gemacht. Mir Fällt gerade ein. Die Schildkröte hast du jetzt noch nicht gemacht. Die habe ich noch nicht die, gemacht. Die, nee. die ist ja, die wird ja erst freigeschaltet, glaube ich, nachdem du durch bist. Oder ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie es nee, war. Ich glaub, nach Kapitel 9. Ach, nach Kapitel 9, Okay. Ja, also wenn die, wenn ich, ich bin dann mal zurückgereist, um noch ein bisschen zu grinden. Mhm weil ich ja dann in das Mal-3-Hotel gehen konnte. Ah ja, mhm. genau. Und ähm, das lohnt sich auch. ja Also das, das macht, eine ist Million, eine extrem EP. teuer, aber was du da an ja. EP-Plus machst, also ein bisschen gesammelt und dann ja. dort geschlafen, da levelst du richtig. Richtig. Das finde ich eigentlich auch ein cooles Prinzip mit diesem Schlafen, so dass du das zurückhalten kannst und dann sagen kannst, okay, jetzt ja. gehe ich schlafen, jetzt mache ich Schluss quasi mit meinem... Ja. EP-Säckchen sozusagen, nehme das mit und jetzt gucke ich mal, wie schlafe ich und dann kann ich mir das nochmal genau. vervielfältigen, die Nummer. Je krasser die Einrichtung, umso erholsamer schläfst du. Hm. Und <lacht> und äh, ja, das ist, ich, ich mochte das Spiel schon gerne. Hm. Also jetzt am Schluss hat es mich nochmal richtig geholt. So. Obwohl sich halt auch viel nach Filler-Material angefühlt hat, leider. Muss ich leider sagen. Vieles Filler-Material. Ähm, aber das gehört wahrscheinlich auch zur Reise dazu. An die Random-Encounter habe ich mich ja dann auch schnell gewöhnt und alles. Und mhm. Bis du halt ja dann auch wieder reagieren musst. und Okay, ich laufe jetzt einfach weiter. Mit Schokobo kannst du auch einfach wegreiten, das geht auch gut. Mhm. Mit Ja, und Ich wollte nochmal für meinen besten Bro, nicht nur für dich, mhm. sondern meinen virtuellen besten Bro für für äh, Prompto Ruten ist der beste von der, ganzen, von der ganzen Crew. Eigentlich, ich glaube, wenn, ich glaube, äh, das war dramatisch, dass Ignis blind geworden ist. Auf jeden Fall blind ist, ja, ja. aber hätten sie davon einen drauf gehen lassen, das wäre emotionaler gewesen. Das wäre bösartig geworden. Ja. Stell dir mal vor, wir finden ja raus, dass Prompto äh, das Prompto äh, Niffe ist hm. und äh, also Nifgard geboren ist. Und stell dir mal vor, er, er opfert sich dann am Schluss einfach so. Und euch und sowas. Ne? Also euch und sowas richtig, zwar sehr pathetisches, aber ich glaube, das hätte mich mehr getroffen als Luna Freya, sag ich mal. Ja, das haben sie erzählerisch ein bisschen verpasst, auf jeden Fall. Ja, aber also, es wäre auch ist, vorhersehbar mm. gewesen. Im Endeffekt finde ich es gut, dass sie trotzdem alle noch leben. so Obwohl das Ende ja auch eher so mysteriös ist. Sie verabschieden sich von ihm im Thronsaal. Er geht in den Thronsaal verschwindet im Nichts dann, verschwindet im Licht quasi, ja. der Ring löst sich auf, der Ring der Luzis. Ähm, stellt sich halt für mich die Frage, lebt er halt wirklich noch, oder ist das halt ein Vergangenheits-Ich, was man jetzt noch weiterspielen kann? Mhm. So, das ist halt das, was mich interessiert. So. Ja, das ist so Raum für Interpretation. Das lässt Fall auch, ja, richtig Raum für Interpretation, ja. Und wie gesagt, ich werde noch die Schildkröte machen, und dann werde ich es beiseite tun, erstmal. Mhm. So, wie gesagt, ich habe jetzt nicht wirklich Interesse. Äh, Gladio verschwindet ja unterwegs mal an der Stelle im Spiel, mhm. wenn sie am Vesperpool fahren hoch. Merken wir sogar noch alles. Ich bin beeindruckt, ja, was du jetzt hier so also äh, äh, Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, ich habe ja auch noch frisch drinne. Ja, ja klar, also Ich, ich habe es ja jetzt in vier Wochen durchgespielt mhm. so, und ja und hab. Also, wie gesagt, ich habe nicht so das Interesse, das irgendwie nachzuholen. So, Es gibt ja auch eine Arden-Episode. Das würde mich vielleicht noch interessieren. Die gibt es noch, ja. Und eine Prompto-Episode. Mhm. Denn Prompto wird er entführt. Und da spielt man, es spielt man den Zeitraum, bis er quasi befreit wird. Mhm. Ja, die könnte ich theoretisch, ich habe auch in letzter Zeit überlegt, die alle zu so spielen. Weil ich habe den Season Pass eigentlich. Ja. Ich habe den Aber damals ich, auch mit dazu. Ich habe es eben bis jetzt nicht dann wieder angefasst, auch danach. Also, was, mich halt, was mich halt ärgert ist, dass ich jetzt die normale Version gespielt habe, ich wollte nicht nochmal Geld für die Royal Edition Royal Edition oh, ja. ausgeben. Oh, ja. Wollte ich nicht, weil sie. die Royal Edition äh, ist ja nochmal enhanced quasi. Hm. Die ist ja nochmal, die ist vor zwei Jahren rausgekommen, oder eins, zwei Jahren, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ähm, um Cutscenes erweitert, um auch... Äh, Story-technische Cutscenes erweitert, Ach, du, die jetzt ist einfach unendrückt. gefehlt haben. Äh, mhm. Nochmal, euch nochmal äh, vier mehr Endbosse und äh, noch mal richtig, haben sie nochmal richtig drauf geballert. Mhm. Ja, das klingt auch gar nicht so verkehrt. Wie fandest du denn so die Episoden? Also ich finde es immer ganz witzig, wenn du dann noch andere Begleiter bekommen hast. Also das gab's, da gab es nur so ein, zwei Abschnitte, glaube ich, im Spiel. Ja, ja. relativ am Anfang mit diesem Typen, der der von Nilfgaard, nicht von Nilfgaard, von, aus Insomnia Insomnia mitgeflüchtet ist. Mhm. Der Chef von der Garde oder so Genau, der ja. Chef von der Garde und dann hier diese Type, wo man erst dachte, okay, die ist böse, aber eigentlich ist er nur eine Söldnerin. Mhm. Äh, ja. Ja, das fand ich ganz interessant. Das Und hat doch mal so ein bisschen einen anderen Touch gehabt. Genau. Da konntest mal so ein bisschen anders rumprobieren, hat mal ein bisschen ja. Abwechslung noch mit drin. Stimmt. Ich fand auch grundsätzlich, ich erinnere mich gerade auch so ein bisschen an das Reisen unterwegs, das hat man eigentlich irgendwie, ich fand es am Anfang merkwürdig, mit dieser Karre rumzufahren. Ja. Und irgendwann habe ich da mal richtig Gefallen dran gehabt so mich da so. Das stimmt. Also ich habe es immer sehr viel Autofahrt machen lassen so ja. und habe dann einfach rumgeguckt, was geht ja gerade der Umgebung, genau. wo sind vielleicht interessante Objekte, Orte, ja. wo ich mal hingehen will ja. oder so. Ja, weiter auch Fähigkeitspunkte raus ja. rausspringen mit den richtigen Skills und so. Das auch ja. Und ich habe eigentlich auch so diese Interaktionen habe ich eigentlich auch sehr genossen so. Also wenn die dann unterwegs so drüber reden, ja ach, okay, was machen wir jetzt, wenn wir eigentlich dort sind oder hm. wie sieht's aus oder was was beschäftigt ich gerade? Ja. Noctis, noctis erzähl. Ich merke, es ist was Neues. <lacht> ja. Ja. Ein bisschen angeln will ich noch. Und wie gesagt, die, die Schildkröte legen will ich noch. Und dann bin ich eigentlich, eigentlich schon durch. Das Angeln das heißt, hat ja auch Die richtig haben, Spaß haben ja noch gemacht, krasse, ja. krasse Viecher noch reingemacht. So. Krasse neun, Level 99er Viecher mhm. und, und so. Das Level Cap war ja ursprünglich 99, ne? Ja. Das haben so. sie ja auch erhöht auf 120. Oh. Also mhm. man kann jetzt auch auf 120 hoch hochgrinden, aber. Oh, weiß ich oh, nicht, was oh, oh. der Mehrwert davon ist. So. Also ich muss sagen, diese End Endgame-Dungeons, die sie da noch hatten, die habe ich ja alle gemacht, aber das war wirklich so... Die sind relativ eintönig. Also du läufst wirklich von Höhle zu Höhle und ja. machst du ein paar fichter alle, dann kommt irgendwann ein Lagerfeuer und dann kannst du da mal rasten, dann hast du einen Zwischenspeicherpunkt und ja. gehst wieder weiter und die waren relativ glatt. Okay, großartig Mehrwert, meinst du? Ne? Oh ja, ja die Story ist durch. Also ich denke, Final Fantasy lebt auch von der Story. Ja. So, und dafür ist ja Final Fantasy auch berühmt und deswegen war ich ja in der ersten Hälfte des Spiels so enttäuscht von dem ja. Spiel. So, Und deswegen ja. habe ich auch damals nicht das auch wieder weggelegt. Irgendwie klar, okay, der Papa ist tot und Insomnia, Insomnia ja. ist gefallen. Ich finde, die haben eine ganz große Chance verpasst, äh, im letzten Kampf gegen Ardin ja. äh, einfach einen anderen Soundtrack reinzumachen. Ja, I can't get no sleep. Ey, das wäre richtig abgegangen, da wäre ich richtig hyped gewesen, ey. <lacht> Wenn, verstehst du? <lacht> ey, wisst ihr, wie geil das gewesen wäre? Ja, so schön ran und. Dann blitzt überall rum so. Genau. so Auf jeden Fall. Das ist ja hart, oder? Dann machst du deine Wurpschlag. Ich meine, rein. es wäre dann ein bisschen albern gewesen, aber es wäre mhm. mega gewesen. Ey. Ich fand ja in dem Teil auch die Bestia so mega, also diese Beschwörungen im Endeffekt von also diesen von diesen Göttern. Genau, die habe ich total selten benutzt. Das Problem ist ja auch, du kannst die nicht richtig steuern. Das ja, ist das Problem. Das ist so wie, wie Zufall eigentlich. Die, die kommen eher gefühlt. Ich weiß gar nicht mal, wie es war. Ich glaube, wenn du ziemlich, also wenn du eine Weile niedrig HP hast oder ja. so irgendwie, ja. kommen die dann und. Da musst du auch die Umgebung beobachten, ob es gerade möglich ist. Ja. Und das war alles so ein bisschen ja. random, eben, wie du schon sagst. War ganz schön random, ja. Das fand ich ein bisschen schade, aber ich weiß noch, ich bin dann eine Weile rumgelaufen und habe das so richtig provoziert. Also um, um ja. alle zu sehen im Endeffekt. Also ja. weil ich einfach mal wissen wollte, wie die so aussehen. Na, Im Endeffekt habe ich jetzt nur zweimal die Eisfrau gesehen, mehr nicht. Ach Achso, uh, ja. das ist schade. Ja. Ich, guck ich mir mal bei YouTube an. Das ist schade, weil die machen echt was her. Also Ramu ist richtig fett. Der Donnergott, Donner ja, der ist brutal. Ja, ja. ähm, Titan habe ich ja auch, auch selten. Den habe ich, glaube ich, so gegen die Schildkröte rausgeholt. Ja, ja. Wo die mich dann mal niedrig hatte, habe ich gedacht, okay, jetzt hältst du ein bisschen durch, dass sie die nicht umbringt. Und irgendwann kam Titan gegen die Schildkröte. Und ich dachte, was geht hier ab? Das war dann so richtig Kampf Kamp der Götter. Ja, ja. Kampf der Titanen, ja. Ja, ja. im wahrsten Sinne so, des Wortes. Mega. Das macht dann schon Spaß. Ja. Aber ich weiß gar nicht. Ach, Bahamut gab's noch. Es gab ja nur sechs in dem Teil auf jeden Fall. Bahamut, hm. Shiva, äh, Ifrit... Die Ramut, Titan und Leviathan noch. Leviathan, ja. Die sechs, ne? Leviathan fand ich am geilsten, muss ich sagen. Ja. Das, das, das ist ja auch ein ganz mega. Ganz schöner epischer Ballerkampf, ey. Mega Kampf. ja. Titan ist ein bisschen unübersichtlich, fand ich. So dieser. Der Kampf war anstrengend, Ihnen. ja. Hm. Der war anstrengend. Aber optisch auch sehr interessant, weil der sieht halt auch einfach cool aus. Ja. Der, der sah von der Optik her ja am meisten nach, nach God of War aus. Irgendwie. Das war auch, ja. Da musste ich auch voll dran denken, ja. Das ist wirklich God of War 3. Das habe ich ja nämlich auch nochmal schnell durchgezockt. Ja. Das habe ich mir noch in der Remastered Version nochmal runtergeladen für den PS4. Ja. Nochmal schnell in fünf Stunden durchgeknüppelt, weißt du? Geil. Das hat so Spaß gemacht. Mega. Also Leute, ja, ich hätte noch ein Verbesserungsvorschlag. Ich hätte noch ja. ein DLC gehabt. Ja. Der einfach. Der, der hätte mich komplett. Der hätte mich komplett. So. Ich hätte noch ein DLC. Ja. Der und zwar, the rebuild of Insomnia. Mhm. Ja? Housing-Element. Housing <lacht> Peter, ein Housing-Element. Das muss rein. Das wäre mega gewesen. Du bist dann der König, musst dann so entscheiden und so und Ressourcen besorgen und da hier und dort und, ich meine, die Spielwelt ist voll. Da kannst du, also da ist genug Platz, du kannst genug irgendwelche Sachen besorgen und so und äh, irgendwas wird aufbauen und, irgendwelche Basen übernehmen, irgendwelche fliegenden <lacht> Dinger, weißt du? welche fliegenden Stützpunkte und so ein Scheiß, ist, da geht schon einiges. So, das wäre, das wär mein Traum gewesen. Ich warte auf dem Robot-Housing-Song. Our House genommen, weißt du? Ja. Dann uh, How Sing Element ist, was ich brauche. <lacht> <lacht> Das war auch so ein bisschen wie äh, vom, vom Rhythmus her ganz interessant, was du gerade gemacht hast. Also mega. Äh, Leute, wie gesagt, also ich, wie gesagt, zweite Hälfte, letztes Drittel von Final Fantasy hat mich wirklich äh, dann abgeholt, muss ich sagen. Also ich habe es denke verstanden. Noch nicht ganz. Also ich denke, das sind noch eine Menge, eine Menge Fragezeichen. Äh, jetzt spiele ich erstmal nochmal noch mal was anderes, was Kleines. Hm. Und dann habe ich mir ja noch, äh, dann kommt nächste Woche ist nämlich für die Switch rausgekommen letztes Jahr, das habe ich jetzt erst gesehen. Digimon Cyber Sleuth, <lacht> das ziehe ich mir mal ein. Ich bock drauf. <lacht> da hat Peter ja auch schon mal gelobt. Ja. Da habe ich bock drauf. Das ist ja, es ist so eine Complete Edition. Da sind so beide Spiele drin. Oh. Ja. Für die Switch, das will ich einfach mal machen. Das ist cool. Das waren ja eigentlich PSP-Spiele, ne? Und was dann auch für die PS4 portiert wurde, ich glaube. Oh, uh, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Da, waren das nicht die letzten Spiele, die das rauskommen Oder die letzten Spiele, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da Bock drauf, ja, mit Angemonen schön durch die Kante zu rechten. Äh, wie, ja doch, du meinst das letzte, was so kam. Digimon Story Cyber Sleuth. Ja. Gibt es ja jetzt auch, viel gesagt, für Switch. Ja, genau das ist das. Ja, Switch. PlayStation Vita, du hast recht. Na, ist für die PSP, also für die PS Vita ist das ursprünglich nämlich rausgekommen. Das ist und das, das sind halt beide krass. PlayStation Vita-Teile drauf, quasi. Der, der erste und dann noch der zweite. A Hacker's Memory oder so, keine <lacht> Ahnung. Mann, Story, Hacker's Memory. Ja. Einfach noch ein Begriff dran geworfen. Genau. Und da, das will ich mir dann mal angucken. Und dann denke ich, wird mal Zeit für Final Fantasy VII. Also ich habe so ein bisschen... Bisschen, das war vielleicht so mein erster Türöffner in die Welt des japanischen Rollenspiels. Muss ja. ich mal sagen. So. Meinst du jetzt das Original Final Fantasy 7? Das habe ich ja da. Oh, nee, ich, das achso, das, das Remake. Remake. Das Remake. Mhm. Remake. Ja. Habe ich, hab ich jetzt schon ein bisschen mehr Bock drauf, muss ich mal sagen. Ich denke auch, das ist eine, ein logischer Anschluss so an Final Fantasy 15, weil das, das Kampfsystem baut ja auf dem auf. Ja. ja. Deswegen habe ich jetzt eben auch das mit dem ATB und sowas. Ich wusste, da war irgend sowas ähnliches auch mit drin mit diesen Kommandos. Ja. Aber ich wusste nicht mal, wie ich es. Also Leute, Final Fantasy 15. Ich gebe es zu, das kann man sich durchaus pressen. Ist cool. <lacht> ist cool. Das wäre mal eine coole Rezession. So hinten drauf, das kann man sich durchaus pressen. <lacht> <lacht> hinten drauf auf der Packung. <lacht> die Dorfschönheit muss mein die Dorfschönheit. Kann man sich durchaus pressen. Das, okay. das wäre auch, wär auch ein geiles T-Shirt-Motiv. Feines Fantasy 15. Kann man sich durchaus pressen. Das wäre auch cool auf so einer Zitronenpresse drauf. So. Ja, das kann man sich, durchaus, kann man sich pressen. durchaus pressen. Oder auf dem Zitronenbeutel so. drauf. Und zack. Das kann man sich durchaus pressen. Ja. Richtig gut. Also, Leute, wenn ihr irgendwie Safthersteller seid also <lacht> Orangensaft. Orangensaft oder so. Orangensaft? Orangensafthersteller oder so. Also, Pressmaschinenhersteller seid. Also, wir, wenn ihr den Spruch benutzen wollt, genau. Meldet euch erstmal bei uns. Meldet euch bei uns. Die gmail.com. So, Peter. Also, da werde ich mit Final Fantasy erstmal durch. Ah, schön. Mich freut das auf jeden Fall. Wie gesagt, es hat mich Diese, jetzt noch gekriegt und ich denke, hätte ich jetzt noch ein bisschen Zeit gehabt, ja. dann wäre es auch noch, wenn ich nicht im Nacken gehabt hätte, okay, Peter kommt gleich, Peter kommt gleich, zieh, 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 zieh. Dann hätte ich auch noch ein bisschen emotionaler reagiert, dann hätte ich vielleicht hm. sogar ein Tränchen vergossen. <lacht> Bei Stand by Me. Das ist ja auch ein bisschen unser Song. <lacht> <lacht> Das ist komisch wäre, dass die, dass die einen manchmal dann doch bekommen, so über die Dauer mit so einer Bromance-Nummer, ja, eigentlich. Ja. Ich muss sagen, ich fand auch diesen Anfang schon sympathisch, wo die dann, wo die, wo die, wo die Kaffe ausfällt am Anfang, wo die dann schieben, so, und irgendwie so zusammen, so, ah, fuck, ja, mhm. müssen wir jetzt zusammenhalten, müssen irgendwie vermeiden. Ja, Na, mit fällt er wieder unangenehm auf. Ja, Ja, das ist halt das, was mich, es geht um, auch, es geht auch um die, die Emanzipation, ums Reifen, mm. ums Älterwerden und um, so und, und halt die, die Anerkennung der Verantwortung. Ja. So. Stimmt schon. Passt dann ja dann auch wieder ein bisschen. Mm. Aber der Alte Nockt. Der ist geil. Der ist richtig geil. Der hat auch so einen so ein Badass-Look. Ja, einfach. Das ja. Halt Berte, Davon hätte ich mir mehr gewünscht. Hm. So, so, von wegen, ja, ah, das Ende. Nee, was, irgendwie so, das Ende ist da. Nee, oder so, das war das Ende. Also, keine Ahnung, so ein geiler Spruch, geil pariert, Junge. Geil, das ist wie, wie, äh, Angst-Potter, träumt weiter. Ja. ja Bärte machen irgendwie auch was aus, gell? Ja, Bärte, auf jeden Fall. Krasses dass Nockt hat ja so ein Bartwuchs wie ich ungefähr. Also mhm. so fast keinen. Aber es reicht. Aber es reicht, um, um besser Es reicht, um, um krasser auszusehen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wie Leute, wenn ihr es noch nicht hattet, also ich würde wirklich auch empfehlen, nehmt euch die, die Royal Edition. Die ist ja noch um einiges erweitert. Also das könnte man fast sogar dann in drei, vier, fünf Jahren vielleicht sogar noch mal einen Try machen damit. Mhm. Finde ich. Ja. Peter, du hast damals von... Hast du eigentlich auf Max gelevelt? Auf 99? Ich überlege. Ja, bei dir hab, war bestimmt noch 99. Ich glaube, ich habe dadurch, dass ich die ganzen Endlevel-Sachen gemacht habe, weil da gibt es mal richtig XP äh, gegen die Monster und ja. diese ewig langen Dungeons. Ich bin der Meinung, ich bin auf 99 gekommen noch am Ende, aber Krass. ich müsste nachschauen. Ja, Ich glaube schon. Was leider halt nicht mehr ging, war dieses ganze Event mit Assassin's Creed. Das ist ärgerlich. Das, das habe ich halt voll ver... Das, das wäre richtig cool gewesen. Hm. Das ist halt schade, weil halt Assassin's Creed so auch schon so meine Gaming-House-Marke ist. Hm und äh, ja gut aber wir freuen uns auf Assassin's Creed Valhalla, oder? Valhalla, ja geil das hast ja du schon gesagt, also wir haben beide Bock drauf und das wird eine coole Sache, glaube ja. ich das wird eine coole Nummer und apropos Valhalla Valhalla äh, noch ein kleiner Satz hm? ich habe Last Kingdom jetzt angefangen mhm ich, das ist, Peter, ich, ich hole gerade so ein bisschen nach, was du mir empfiehlst. Fehtweil. <lacht> Fehtweil. Ich habe zwei Folgen geguckt, muss ich dazu sagen. Hm? Nur. Aber ich werde es zu Ende gucken. Ich werde es weiter gucken ich werde es auch zu Ende gucken. Wenn dir das gefällt, hm? wenn dir das so gut gefallen hat, dann schau dir mal Vikings an. Dann das, schau das, dir mal Vikings an. Ich habe tatsächlich weil, mir schon auf die Liste gesagt. Erstens hat. mal spielt Vikings davor. Hm? Ähm... Und äh, ich weiß nicht, wie es noch kommt bei Last Kingdom. aber du erfährst, habe ich ja schon mal erzählt, du erfährst richtig geil viel über die Kultur mhm. und äh, die Religionswelt der Wikinger in dieser Serie. Mhm. Und das ist ja sowieso dein Ding mit Odin und und so weiter und so fort. Und ja, diese klar. ganzen... Ich, Da gibt es äh, eine und sowas, Folge ja. in der ersten Staffel Vikings, oder in der zweiten, in der ersten, wo die zu so einem, wie so einem Ting gehen, so einem... Äh, halt so einem krassen Götterritual und dann äh, die nehmen, nehmen sich da Tiere mit und, und Gefangene, also Sklaven und so ein Zeug nehmen die sich mit und äh, dann staubt da einer und die müssen eine, eine Anzahl haben von Menschenopfern, die haben auch Menschen geopfert und dann sagt er ja wir haben jetzt eh zu wenig und dann sagt er ja na komm ey, dann, dann mache ich das eben so, und dann sieht man halt diese rituelle Opferung, die die durchgeführt ja, haben und alles man. und auch mhm. solche Sachen wie wie äh, der Blutadler und so mhm. und solche Sachen. Ne? Also es wird halt alles richtig gut gezeigt, auch so, es hat, äh, ich weiß nicht, wie es bei Last Kingdom ist, es hat, es hat auch eine teilweise Fantasy-Anleihen manchmal, also vikings dunkle Magie, sowas kommt auf jeden Fall mit vor. Ja, Flora. da gibt es auch einen Seher, der hat halt keine mm. Ohren und ist entstellt und so ein Kram und solche okay. Sachen. So. Mm. Und dann kommt halt mal jemand vorbei, der, wo man denkt, der ist Odin und so ein Zeug. Mm. Was mm. auch nicht offiziell gesagt wird. also das, mm, sowas, sowas hast du direkt nicht. Ja. Also bei Last Kingdom auch eben so aberglauben und sowas, ja, womit ja. dann mal gespielt wird oder sowas, ja. wo sie sich damit absichtlich Absicht verkleiden. Oh mein Gott, das ist der Reiter. Ja. Und dann kommt halt angeritten, dann verkleidet und dann denkst du, oh, na, Scheiße, wir müssen aufpassen. Ja. Das fand ich aber eben so schön, dass da mitgespielt wird, mit diesem Glauben. Ja. Mhm. Genau. Und das ist, das ist so eine leichte, eine leichte, äh, wie sagt man, ja, so eine Fantasy, mhm. so ein Fantasy-Knick, so in, die, in diese Mythologie. Aber der stört nicht. Mhm. Weil der ist halt. Es geht um Ragnar Lottbrock, mhm. der. Äh, eine Figur aus der Mythologie ist. Mhm. Ja, eine Figur aus der nordischen Mythologie. Also der ist, den gab's ja. wirklich, aber der hat halt so verschiedenste, ja, der ist halt eine Legende einfach. Mhm. So. Und äh, ja, mit äh, einer zauberhaften, mit einer zauberhaften äh, Catherine Winnick, äh, eine Schauspielerin, die Alter, das ist eine Milf. <lacht> Junge. <lacht> Junge, das ist eine MILF. Das ist ey, muss man muss mal eingeben. Lagata, äh, Lagerta. Ich habe, äh, die sprechen ja auch nur von Dänen bei Last Kingdom und äh, mhm. was mich so gleich gestört hat ein bisschen, dass die Frauen nicht mitgekämpft haben. Bei den Wikingern okay. haben die Frauen gekämpft und äh, Lagata ist halt eine, nicht nicht eine Dingsbums, die ist eine eine Schildmaid. Ah ja. Hm. Und die ballert halt voll durch und ist eine starke Frau und das, äh, die ist halt einfach auch ein paar Mal ein bisschen mit ein bisschen weniger anzusehen. Und äh, das ist halt wirklich eine gute Braut, ey. <lacht> so. Also die macht richtig Freude. Hm. Und es geht auch um die Besiedlung Englands. Ja, es geht auch hm. um die Besiedlung äh, um, äh, um Frankreich. Jetzt bin ich gerade an der Stelle, wo sie wo, Ragnar's Sohn sich bereit machen will und zum Mittelmeer möchte. Ja. Fakt ist ja, die Wikinger waren ja bis bei, bis bei den Russen. Die waren ja wirklich, die waren eigentlich ganz Europa. Und deswegen gibt es ja auch die Wikinger nicht mehr. Okay. Hm. Deswegen gibt es ja auch die Wikinger nicht mehr, so als Volksstamm oder so. Hm. Weil die in Europäern aufgegangen sind, quasi. Die haben, überall haben die Nachfahren. Wir haben alle Wikinger in uns. Wir Europäer. Und das ist eben, das ist eben sehr, sehr geil. Das kommt eben nicht nur auf dieses England, es kommt eben auf Europa und auf, aufs Weitere. Und natürlich hat England trotzdem eine große Rolle, spielt trotzdem eine große Rolle. Jetzt weiß ich ja schon, dass ja. die die Dänen ganz viel von England kriegen werden. Mhm. <lacht> und äh, mhm. und äh, dann gibt's halt auch so solche ich, da gibt es eben so ein paar Sachen, hier in der zweiten Folge von Last Kingdom, da kommt halt auch einmal vor, der heißt nicht Wulfric irgendwie so, irgendwie der hat denselben Namen wie ein anderer aus der anderen Serie, ein Sohn von einem König und mhm. äh, so Northumberland, Mercia und so diese ganzen, mhm. diese ganzen Regionen und alles, das spielt da alles eine Rolle ich finde, mhm. das ist eigentlich wahrscheinlich eine schöne Ergänzung zu der Serie muss ich mal sagen kann man, denke ich mal, rum wie numm sehen. So. Mhm. Tatsächlich gibt es... Oh. und Borg gibt es nicht. <lacht> ich es jetzt noch nicht vorstellen. Bei Vikings. Tatsächlich gibt es auch ein paar Verbindungen zwischen den beiden Serien, habe ich festgestellt. Okay, krass. Ich habe irgendwie gehört, dass, dass einige Actor von Last Kingdom ja. wohl auch bei Vikings mitgespielt hatten, aber da waren die wahrscheinlich noch ähm, Müssen wir noch Vikings dahinter schreiben. Äh, da waren die wohl noch Kinder oder so irgendwie. Krass. Also da waren die noch ziemlich jung. Ich habe noch nicht irgendwann mal dieses Video gesehen. Ja, genau. Vikings Characters that also appear in the Last Kingdom. Also da gibt es wohl einige Parallelen auch zwischen den beiden Serien. Das fand ich eigentlich wieder ganz witzig. Ja. Also wie, wie gesagt, äh, Vikings auch ein sehr. Na, no, mal fünf Stunden Vorspann oder Das ist unfassbar. <lacht> Hier Ach, Opa. Hm. Okay, krass. Ist King Alfred war auch dabei, aber Vikings. Ja, stimmt. Stimmt. Das ist eben das Geld. das ist eine geile. Das ist eine geile Ergänzung. Das ist quasi wie was vorher geschah. Ja, eigentlich ist es so. Also ich, ey, Peter, ich würde es dir wirklich empfehlen, es spielten. Okay, die kommen alle noch, die kennen sie noch nicht. After Red. Okay. Er okay. hat er. Es waren jetzt nicht so viele, aber... Was ich halt auch so richtig einen interessanten Aspekt finde, ist von, von Vikings, äh, am Anfang äh, schon am Anfang äh, bekommt er einen Sklaven, einen Priester aus England. Ah ja, hm. Athelston. Die Namen auch immer. Ich, kenn, Und, den, ich muss mal an Äpfel denken. Äpfelston. <lacht> Und äh, das wird quasi äh, Ragnars bester Freund. Und er ist ja eigentlich Priester. Und kämpfen und so weiter und sehe Äpfel. Ich muss wohl ich an Effehelm denken. Effe-Helm. <lacht> Lord Effehelm. Gibt's den? Gibt's? Geil, Effelhelm. Gibt's bei Last Kingdom. Ich habe immer gedacht, was Apfelhelm? <lacht> Geil. Und äh, die sind halt folgendermaßen. Also dann passieren halt einige Dinge. Und es kommt halt zu Ragnar, die Hauptperson stellt seinen Glauben in Frage. Mhm. Und Ethelston, der Christ, stellt seinen Glauben in Frage. Und die ja. äh, das wird eine ganz interessante Bromance, nicht ganz durchsichtige Geschichte, durchsichtige Geschichte, eine ganz komische Beziehung unter denen. Mhm. Äh, sehr interessant. Wie gesagt, viele hübsche Frauen. <lacht> Und äh, ja, also wenn du Bock hast, zieh dir das noch rein es sind leider sechs Staffeln ähm, ist ziemlich lang ja. ganz schön viel äh, aber es ist noch also jetzt, wo ich das, was ich jetzt mitbekommen habe ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt es ist halt wirklich Wikinger auf die Frise es ist wirklich Wikinger da es ist auch, Wikinger. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Es ist, ich habe so das Gefühl, so wie sich gerade nach zwei Folgen entwickelt, hm? dass ähm, man eher auf, auf, auf den The Last Kingdom, eher auf der Seite der Engländer das Ganze beobachten wird. Hm? Und dass es eben hier hier begleitest du die Wikinger von Anfang Aha. bis, von wirklich von Anfang ja. an begleitest du die Wikinger, die Kampftaktiken, wie die so richtig intensive Szenen, wie die über stürmende Meere mit ihren flachen Boden gefahren sind. Äh, mit ihren Flachen... Pull haben sie da nicht gerufen. <lacht> Und äh, ja. Also kann man sich, finde ich, also wenn der A sagt, muss man auch B sagen. Also dann ist eigentlich auch Zeit für Vikings langsam dran. Ja, also ich ich denke, das werde ich auf jeden Fall auch noch... Auch so ganz interessant, diese clan also diese mhm. diese Yards. da gibt es ein Yarl, hier gibt es ein mhm. Yarl, es gibt weibliche Yarls, es gibt Yarls! Ja. ja, also es ist wirklich, kann man sich durchaus reinziehen. Es auch, hat auch richtig gute Schauwerte, also es sieht auch richtig geil aus. Ähm, richtig gut. Also ich werde Last Kingdom Last Kingdom weitergucken. Auch. Ich glaube, das, ich glaub, das habe ich auf jeden Fall... Das musst du dir mal rein. Ich weiß nicht, ob alle, alle Staffeln auf, auf Netflix drauf sind. Glaube ich aber nicht. Das sind alle, die, ich gucke die auf Prime. Ich, ich glaube, ich glaube fünf Staffeln waren. Mmh, drin, das das gibt so, das hatte. Es Gibt schon eine sechste. Gibt also schon eine sechste. Die sechste und letzte Staffel ist jetzt gelaufen. Ah, das ist auch gut, wenn es dann ein Ende ist. Ist dann wird. vorbei. Mmh. Das finde find ich immer auch, gut, wenn irgendwo unter vier. Finde ich immer gut, wenn so ein Ende auch irgendwann in, auch Sicht ist, sogar. ist. Genau, mmh. ja ich dass man so das Gefühl hat, ach ja, jetzt machen wir nächste Staffel, machen wir noch das und ach jetzt kommen sie dahin und ach gucken wir mal, eigentlich haben wir es da abgeschlossen, haben gar ja. nicht mit einer weiteren Staffel gerechnet. <lacht> ja, also ja, ich glaube, ich habe es mir schon auf die Liste gesetzt, weil ich das nämlich auch gehört habe, dass das so auch eben ähnliche Themen anspricht. Ja gerade was du jetzt auch gesagt hast mit dem Glauben und so und dieser ganz merkwürdige Beziehung zueinander, und so, das heißt ja auch ganz viel bei Last Kingdom, dass ja. der Glaube hinterfragt wird, dass Glaube gegen Glaube steht oder mhm. dass, dass immer so ein Gegeneinander entsteht ja. irgendwie ja. und so aber dann doch irgendwie auf Grundlage dessen irgendwie wieder zueinander finden oder miteinander überhaupt in die Diskussion kommen. Dass sie sagen, okay, ja. jetzt erklär mir mal deinen Glauben oder oder wie sei denn jetzt drauf gekommen, dass das kommt. Also es gibt dann tatsächlich bei Last Kingdom, ist jetzt ein leichter Spoiler, aber es ist in der ersten Staffel schon. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch denen, die sind interessant, am interessiert am Glauben der der Engländer. Ja. Die dann tatsächlich sagen, wo du erst denkst, es ist nur ein Gag, aber der will, hat, hat am Ende wirklich Interesse dran. Also er will wirklich wissen, was da untersteigt und, so du ist es bei, und so beschäftigt es bei sich damit. Und er beschäftigt sich damit und bezeichnet sich dann auch als Christ. Er lässt sich sogar taufen. Oh. Also, das ist halt wirklich, das ist, hm? das ist halt wirklich Schild. Schildfall. Schildfall. <lacht> ja, die sprechen hier nicht so affig, muss man dazu sagen. Ja. Ja. Obwohl ich das ganz lustig finde. Also, ich finde das ganz charmant. Arschling und so ein Kram. Also, ich gucke mir ja, das es weiter ist, an. Es ist, <lacht> ich glaube es ist, dazu, es ist immer so leicht drüber, auch Last Kingdom, ja. aber ich glaube, wenn so wir, gemacht, wenn, wir wenn, wenn du Viking geguckt hast, hm? und ich äh, Last Kingdom und Viking fertig geguckt habe, dann, ich glaube, dann wird es mal Zeit für, für einen Podcast über die beiden Serien. Auf jeden Fall. Dann kommt der große, große Wikinger-Podcast. Ja. Wikinger Mit Assassin's Creed, ne, das hauen wir nicht noch rein. Nee. Das wird dann zu viel. Und halt auch der, der Hauptdarsteller ist so richtig äh, auch richtig ähm, wie sagt man... Äh, ja, charismatisch, also so richtig, richtig geiler Dude mhm. und äh, auch, ich finde, die haben auch gut äh, gezeigt, was das eigentlich auch für gewaltvolle Menschen sind, mhm. so. auch gewaltvoll, so, so muss man es eigentlich auch sehen, also auch so richtig, so richtig schwierige Menschen, so, also ein interessantes Volk, ja, eine Religion, die sich darauf aufbaut, im Kampf zu fallen, ja ja 20 hm. Folgen ist schon heftig dann 20 ja. Folgen der vierten Staffel und das ist Ivar der Knochenlose der hey. ja hm. der ist da kommt dann da ist jetzt erst bei mir so erwachsen geworden also bin ich Anfang Staffel 4. ich wollte gerade fragen wie weit bist du ne? hm. ja und das hier Fluki der ist auch richtig geil das ist äh, das ist auch so, so das total liebenswert Aber man, dann macht der dann hat der Handlung dann hast du den einfach nur also das ist so auch so richtig so, Figuren sind noch so ambivalent. Mhm. So, die haben dann mal Handlungen, die ich nicht nachvollziehen kann, so, so aus einer Religion heraus. Ja. Äh, und Ivar der Knochenlose ist halt nochmal interessant, weil der eben keine Knochen in den Beinen hat. Der wurde mit einem Geburtsfehler geboren. Ja, ja. Und, es äh, ist nochmal ein richtig interessanter Aspekt. Also Leute, reinziehen. Und, äh, ist natürlich ein ganz schönes Projekt. Sechs Staffeln, gell. Yeah. Das ist schon das Butter, ja. ich denke, wenn da, ein, wenn man einmal anfängt, dann guckt sich ja sowas auch immer geil weg. Wenn man einmal drinnen ist und so einen Bock drauf hat und, ab so einem gewissen Und, Punkt, und, dann, ja. und dann, auch Lackers hat zwischendurch mal, zwischendurch mal so ein bisschen ein paar Sideboobs zeigt und so, mhm. dann, äh, dann, dann, geht da schon was. Dann bleibt man auch dran. Dann bleibt man auch dran. <lacht> dann ist man, dann ist man einfach nur motiviert. <lacht> ja. das, das zahlt sich alles aus. Ja, hallo, heute Thema Sexismus, übrigens, bei mhm. uns. <lacht> Neulich noch, gell? Der Juckel und Klaus. Ja. Die haben da was richtig Gutes gemacht. Ja, und stimmt. Dann, und dann heute, Seit Sideboobs. Seit <lacht> ja, Leute, ey, ich würde, der Catherine Winnie gerade, was wenn ich nicht ein Penisbild schicken von mir? Ja, Sie wird, glaube ich, nur lassen. Das, das, so. das, das, äh, das. <lacht> Und das ist der Unterschied. Ja. So, jetzt habe ich ganz viel gequatscht. Ich habe auch noch ein, zwei, zwei Honorable Mentions und jetzt ist aber erstmal Peter dran. Ich steige jetzt mal an der Stelle ein, wo du aufgehört hast ein bisschen. Also Vikings. Bei, bei, bei nee. Final Fantasy Mans. <lacht> ja, genau. Ich steig mal bei Videogaming ein. Mhm. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen Resi weitergezockt, auf jeden ja. Fall. Resi Dry? Resi Dry hat okay. durchgemacht. Ja. Ähm, ich nehme die Dry. Ich nehme die Resi Dry. Resi dry. Ähm, ja, hab's durch jetzt tatsächlich. Mhm wieder mit Rick zusammen zusammengespielt, also okay. Resi ist jetzt so unser Grüße Projekt. Gehen raus. Genau, ja. Grüße gehen raus und ähm, muss sagen, das hat ja wieder so die die Engine von von dem neuen Resi 2, haben da drauf aufgebaut, es gibt ein paar Orte, die recycelt wurden, an die du wieder zurückkehrst ja. tatsächlich, aber es spielt eben diesmal mehr so in der Stadt, das passt auch zu Resi 3, also das war damals tatsächlich auch so, also ich habe tatsächlich das Original relativ häufig gespielt, okay. ich hatte mal so eine Phase, da war ich ich hatte nichts damals. Nee, äh, naja, aber damals ich, hat man ja auch Spiele 50 Mal genau. gespielt. Genau. Und dann habe ich das einfach hoch und runter gespielt. Ich konnte das in- und auswendig spielen. Konnte die Rätsel so durchklicken oder ja. habe da schon meinen Zettel gehabt. Den habe ich dann unter der Tastatur, selbst auf PC damals gespielt. Dann habe ich so unter der Tastatur so einen Zettel rausgezogen. Ach ja, okay, okay, das Rätsel war das. das. Das ging schon bald so Richtung Speedrunner. So, nach dem Motto, ich habe schon bald so die Tastenkombinationen drin. Wo muss ich welche Einstellungen machen? damit das Rätsel gelöst wird, damit ich ja. weiterkomme. Genau. Und tatsächlich haben sie jetzt bei dem neuen Resident Evil 3 haben sie äh, den Rätselaspekt runtergeschraubt. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das relativ viel war, was ich auch cool fand, dass, ja. dass man immer so ein bisschen was zum Knobeln auch hatte. Ähm, also die Rätsel... Das gehört ja auch so ein bisschen dazu eigentlich, oder? Genau, genau. ja. Aber Hand aufs Herz, gut, die Rätsel waren nie so, dass du jetzt da gesessen hast, oh mein Gott, ich zerbreche mir den Kopf sondern es war so eher logikbasiert oder dass du irgendwo das richtige Dokument finden musstest vorher und da stand dann drin, ich okay, Dokumente Dokument. und das dann, dann drin, stand, okay, Substanz 1 plus 4 ergibt Substanz 5 und dann hast du angefangen mit deinen Flaschen da rum zu mixen, damit am Ende dann die, die böse Pflanze in kommen. Teil 1 dann irgendwie vergiften ja. konntest und dann hast du einen Bosskampf äh, vereinfacht oder so. Ja, no. um, und das war auch bei Resi 3 eben auch ähnlich so die Rätsel, also das war jetzt, waren jetzt keine äh, Kopfnüsse, aber das haben sie eben schon extrem runtergedampft im, im Remake jetzt. Mhm. Also das, ich würde sagen, es waren zwei Rätsel und die waren wirklich below. ja also die waren wirklich billo die die du wirklich noch mit so rumklicken und sowas, und selbst wenn es falsch gemacht wurde, dann äh, hast, dann wurdet dir noch halb gezeigt, gib mal lieber das ein, so nach ja. Mutter, also das war zu vernachlässigen, also da kann man grunds grundsätzlich sagen, der Rätselanteil wurde ganz schön runtergeschraubt und dafür aber die Action, der der Action hier wurde steil nach oben genommen. Also, man muss mittlerweile davon sprechen, das ist, ähm, Survival Horror gar nicht mehr so richtig, sondern, also hat schon die Aspekte, aber ich würde es schon als Survival Horror Action oder so bezeichnen mittlerweile. Aber auch in dem Maß, dass es Spaß gemacht hat. Also dass es nicht so war, dass nur hier bam, bam, bam. Es gibt relativ schlauchige äh, Areale, wo du dann wirklich, das merkst du gerade am Anfang, wo du wirklich durchgeschoben wirst, regelrecht. Da hast du gar keine andere Wahl, mal nach links oder rechts auszuweichen. Aber Resident Evil war sowieso äh, in den ersten Teilen nicht so wirklich open-würdig. Eigentlich nie. Ähm mit Open Word meine ich da auch eher mal so offene Areale, wo du mal ein bisschen weiter so nach außen gehen kannst und vielleicht noch irgendwelche Sachen findest oder irgendwelche kleinen Rätsel, wie in Resi 4 äh, mal Rätseln äh, lösen kannst oder sowas, oder irgendwelche Medaillen finden kannst, die du dann wegschießen kannst, okay. so Sammelmedaillen, die dir wieder Punkte gegeben haben oder sowas. Ähm, daher passt das auch wieder zu Resi 3, diese Schlaubrige, aber man muss sagen, wenn diese Action-Dinger kommen, dann kracht es richtig, also dann gibt es richtig auf den Sack, wow. das ist wirklich wie ein Actionfilm gemacht dann. Okay. Ähm, Bisschen nervig fand das ich... Das mich so ein bisschen ja. an Resident Evil 5. Ja, Das ist ja. das, das in Afrika, ne? Mhm. Das einzige Resident Evil, was ich gespielt habe, mhm. auch durchgespielt habe. Durchgespielt habe? Durchgespielt. Habe ich auch durchgespielt, mhm. im Koop-Modus. Und ähm, das war ja, ist ja nicht so gut weggekommen damals. Mhm. Das, also so bei den, bei den Leuten, bei den Fans, ist ja, ja nicht so gut weggekommen. Das klingt jetzt aber so ein bisschen danach, so wie du wie was du was du gerade erzählst. So, das, das geht auf jeden Fall so in die Richtung. Also ja. es ist wirklich geballert zwischendurch. Also okay. da geht's richtig ab. Also es gibt Sequenzen, wo du wirklich, also du wechselst ja zwischendurch auch einen Charakter, aus. vielleicht ist Spoiler für den, der es noch nie gespielt hat. Aber das war tatsächlich im Original auch so. Es gibt halt diesen Carlos MC Santana. Mhm. MC genau Santana, der quasi mit seiner Gitarre da rumballert und schmettert die Chords durch. Äh, ja, hier von, von, dieser, <lacht> Mit seiner Gitarre da rumballert. Also, ja. Und da, da hat er diesen Wuschelkopf. Den sieht ja. man ja gleich von auf, auf dem, Cover. Cover. Ist ja ganz den kann man nicht mehr sehen, den Typ. Der gehört quasi so zu so einer Spezialeinheit von Umbrella, die kommen, wenn sie, wenn aufgeräumt werden soll ja. oder so, diese, diese Not-Spezialeinheit von Umbrella, so also nach dem Motto, ja, bringt man Ordnung rein. Und dann sterben sie alle dabei, so nach dem Motto. Ähm, und dieser Carlos Santana, den, den spielst du eben zwischendurch mal. Das war im Original schon so. Also ja. es, gibt, es gibt einen Teil im Spiel, da kann Jill gerade nicht weiter, so nach dem Motto. Also Spyler ja. wird vergiftet. Okay. Dann liegt sie flach. Und äh, <lacht> muss mal. muss erstmal ausruhen. Und Carlos übernimmt dann, sagt dann, okay, pass auf, ich kümmere mich drum. Ich sorge für ein Gegengift an. Und, und äh, kümmert sich dann eben wie, wie eine, eine Krankenschwester um, um sie. Ja. Und diesen Abschnitt, diesen Abschnitt gibt es tatsächlich, gibt's tatsächlich ähm, so ähnlich, aber alles ein bisschen geändert. Jetzt im Remake auch wieder so. Also es gibt sogar einen Vorabschnitt in dem man <lacht> sorry für eure Ohren aber jetzt gibt es
1: Time
0: Es gibt tatsächlich noch einen anderen Abschnitt, den gab es nach meiner Meinung nicht, wo man dann eben, wo dieses Recyceln ein bisschen kommt okay. äh, aus, aus Resi 2. Das fand ich aber ganz geil auch, weil das mir und, und Ricard gerade, wir saßen dann da und haben sich zwischendurch überlegt, wann spielten das jetzt eigentlich, die ganze Nummer. waren war das da extrem unsicher. Also ob ich das damals tausendfach gespielt habe, mhm. aber ich bin der Meinung, diese Parallelen gab es damals nicht. Also es wurde dann höchstens mal irgendwo im Nebensatz oder in einem Dokument gesagt, wann das gerade spielt, so mit diesen ganzen Vorfällen in Raccoon City. Weil Teil 2 spielt ja auch in Raccoon City. Mhm. Und durch diese, dieses Recycling der Schauplätze wird klar, wann das ist, also beziehungsweise wo du gerade bist im Vergleich zu den anderen Protagonisten im Teil 2. Und das fand ich richtig cool, dass sie da so eine Einordnung vorgenommen haben. Ja. Dass du wusstest, okay, die kommen hier erst später hin an die Stelle, ich bin früher da, das ist noch nicht geschehen, oder die Figur triffst du wieder und merkst, ach, der ist noch gar nicht verwundet oder sowas. Ja, das Klingt mega. Das kommt jetzt erst. Ja, ja das, sowas mag ich, sowas. Das hat sich schön verwoben. Ist schön. Das hat mir richtig gut gefallen. Jetzt muss ich mal vielleicht eine richtige Noob-Frage stellen. Nur mm. Hölle wird jetzt gleich ausrasten. <lacht> Resident Evil ist nicht von Kojima, gell? Nee. Aber nein. Silent Hill? Nee. Nee, auch nicht. Aber nee. Ähm, der, wollte das der wollte Silent Hills machen. Silent Hills wollte er machen. Genau, ja. deswegen bin ich durcheinander gekommen. Ja, kurz, okay. kurz überlegt, wie du drauf kommst. Aber ja. Ja. Das war ja damals mit der PT-Demo und so. Genau, da hat er sich ja noch zusammengetan gehabt mit... Norman Reedus war nee, ja da ich. auch schon am Start. Achso, da war da auch schon. Hm? Das sieht man in dem PT-Trailer. Hat er sich also nicht damals für, diesen, für dieses PT und so mit, mit Guillermo Del Toro Del Toro, so, auch zusammengetan? Ja, ja. Also die wollten das ja zusammen machen, so eigentlich als Gemeinschaftsprojekt. Na. Und dafür, Norman Reedus sollte hm. wieder Hauptfigur sein, wie bei ah, ja. Death Stranding. Ach, dafür ist Guillermo Guillermo, Guillermo de Toro dann trotzdem noch in Death Stranding. In drin, Death Stranding, ja. Genau. Das soll ich auch schon gesehen. Immerhin. Ja, nee, also ja. Kojima hat da jetzt nicht viel ich mit Ich hatte tun, da nichts mehr dazu, damit zu ja. tun. Okay, gut. Aber wie gesagt, diese Einordnung, das ist das cool. Holle <lacht> kriegt gerade Nervenzusammenbruch. Oh mein Aber Gott. Jeden Fall. Dieser Hurensohn. <lacht> das ist Gotteslästerung. <lacht> Schöne Grüße. <lacht> um, ich glaube, heute ja. muss uns mal berichten, wie er das fand, Paketsimulator. Was ah, haben wir letzte Mal geschlossen? Auf Thema, jeden Fall, haben. ja, Hölle, wenn du das hörst. Ja. Schick uns mal eine Sprachnachricht bei schick, WhatsApp oder so. Schick uns was. <lacht> <lacht> schick uns irgendwas. Kriegst du <lacht> 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 um, Ich fand Nemesis ganz schön Sackgang, muss sein. Das war im Original. War da nicht im Original auch so Sackgang. Da kam auch ständig ähm, aber der war nicht so sackgang wie, wie doch, das war nochmal eine andere Nummer, jetzt fand ich, also, der hatte auch neue Moves natürlich drauf und sowas, mhm. rennt da auch mit Waffen rum und sowas, plötzlich an einem gewissen Zeitpunkt, also den Flammenwerfer hat er nie gehabt im Original, Okay. fand ich aber geil, mhm. das fand ich geil, aber irgendwann kriegt er eben noch Sachen, äh, sorry, ist jetzt alles ein bisschen spoilerig, aber das Spiel ist auch nicht lang, muss ich sagen, ähm, zappt doch schnell durch, ähm, da kriegt irgendwann zum Beispiel auch einen Raketenwerfer in der Hand. Und da wird es dann so ein bisschen, wo du dann denkst, Alter, jetzt wird es da Jetzt Wenn du dann immer hinter dir schon dieses rote Visier siehst, so, da muss ich ein bisschen an Kojima denken tatsächlich. Ja. Ähm, muss ich damals an Metal Gear Solid 1 denken. Das, das ähm, Scharfschützen-Duell gegen Sniper Wolf, da hast du nämlich dann auch immer im Schneefeld, da hast du dann immer so, das du kannst sie halt immer nur sehen, wenn du durchs, durchs Schneefeld durchguckst so richtig, mit einem ja. Scharfschützengewehr. Und du siehst aber, wenn sie dich im Visier halt sozusagen, siehst du immer so den roten Laserpointer. Und das ist bei ähm, Nemesis in gewissen Arealen auch so. Wenn er mit der Raketenwerfer rumläuft, hat er mhm. auch so einen Laserpointer. Und da gibt es eben dann auch so Verfolgungsareale, äh, wo du dann auch so schlauchartig durchgejagt wirst und mhm. siehst immer hinter dir diesen Laserpointer, wie er dich so langsam ins Visier nimmt und denkst, scheiße, gleich kommt eine Rakete. <lacht> du bist halt nur dabei, dem auszuweichen. Da kommen wir auch zu einer neuen Mechanik. Ausweichen ist neu. Mhm. Äh, du kannst ri richtig dodgen, also so einen so Sidestep machen oder nach vorne ausweichen oder nach hinten mhm. weggehen. Und das hat eine richtig coole Mechanik, die eine geile Dynamik reinbringt und dir ganz neue taktische Möglichkeiten auch bringt, dass du ein bisschen aggressiver spielen kannst und ja. dann eben äh, in dem Moment, wenn du merkst, dass du raus hast das Timing so ein bisschen von den Gegnern, dann kannst du teilweise durch Areale durchrennen, ohne zu ballern. Also dann gehst mhm. du da durch und siehst der Zombie macht der Arme hoch, Dodge zur Seite, zack. Schön fürs mehr geeignet mhm. Und da gibt es eben dann auch noch das Prinzip, wenn du im letzten Moment ausweist. Kriegst du so einen perfekten Dodge. Da wirst du kurz beschleunigt. Mhm. Der Zombie wird quasi langsamer, kriegt dich nicht. Ja. Und du wirst noch ein bisschen schneller. Ich also sehe schon das Speedrun da eine Folge davon. Ich denke auch, ja. Also wo ich schon gesehen habe, was so an S-Ranks da standen, an Spielzeit, mhm. dachte ich, da geht einiges. Also wir haben an reeller Spielzeit das Spiel an sich sieben Stunden gebraucht ungefähr. Mhm. Insgesamt fast neun mit, mit Reruns und wieder neu versuchen und sowas sterben. Und ich habe ja im Vorfeld schon gehört, manche sind in vier Stunden beim ersten Durchlauf durchgekommen. Wir haben uns Zeit gelassen, sind manche Sachen mehrfach angegangen, haben nochmal erkundet, nochmal irgendwelche Truhen geöffnet, ja. Spinde geöffnet, Schlösser geknackt und sowas. Wirklich so viel wie möglich mitgenommen. Ja, halt einfach das Spiel erstmal erleben. Genau. Ja. Auch auf sich wirken lassen. Also ich muss ja sagen, Resi 3 hat es geschafft. Ich habe geschrien an einer Stelle. Wir haben wirklich erwachsene Männer auf Jumpscare auf, auf der Mauer, und es war, äh, auf der Mauer, auf der, auf der Couch, saßen da und haben geschrien vor Schreck. Und es war eigentlich gar nicht so ein Jumpscare, und man kannte den eigentlich auch schon, ja. aus, aus Teil 2, diesen, diesen Gag, also diesen, diesen Schreck, und da haben wir uns auch erschrocken. So, also den gibt's schon mal in 2. Ich sage auch jetzt nichts weiter dazu, aber der kommt an einer Stelle, wo du mit allem anderen rechnest, so, wo es, wo gerade so, wo du im Krankenhaus bist, und die ganze area durch, die, die, die du durchläufst ist extrem blutig versaut überall liegen leichen du denkst da kommt jetzt einer hoch da kommt einer hoch und es passiert halt ewig nichts ja so es ist halt die spielen halt auch du mit Erwartungen, ewig ja. hingehalten und ja. dann kommt der jumpscare an der stelle wo du nicht mit rechnest und der ist eigentlich billig so also der ist nicht so der springt da ja. nicht so richtig total ins gesicht aber ja. und es ist auch jetzt kein monster was dich anfällt oder sowas ich habe geschrien ich habe geschrien wirklich und in dem moment wurde der puls dermaßen oben und ich habe gedacht das gibt's nicht ja, ja. Also da muss ich sagen, dieses neue Prinzip auch mit dem Ausweichen und wie es inszeniert ist, das sorgt schon dafür, dass du ordentlich Adrenalin verspüren kannst. Also auch gerade diese, diese ganzen Phasen, wenn Nemesis hinter dir her ist, da läuft ja manchmal auch in den offeneren Gebieten dann rum und patrouilliert da und lauert dich auf. Und da musst du irgendwie an dem vorbei, um deinen Progress zu schaffen, um einfach weiterzukommen, um zum nächsten Schaltpult zu kommen mhm. oder sowas. Und da musst du dem irgendwie, entweder stellst dich ihm entgegen, versuchst ihn zu betteln. Also ja. Spoiler, Nemesis ist nicht leicht, zu besiegen, der regeneriert sich immer wieder. da kommt er auch immer wieder. Kommt immer wieder, genau. hast ja nichts davon, ihn zu besiegen eigentlich. Ja, also eigentlich ist es Munition, verballern nur die ja. ganze Zeit. Aber es lohnt sich an manchen Stellen. Es lohnt es sich, okay. Eine gut platzierte Granate, sage ich nur, im ersten Areal. Du findest ein paar Granaten an verschiedenen Stellen. Eine Granate reicht, um ihn, um ihn äh, kurz quasi in die Knie zu zwingen und dann hast du erstmal kurz deine Ruhe. Dann kannst du erstmal deiner Wege gehen. Er braucht ein bisschen... Und er lässt immer Kisten fallen. Er lässt so Versorgungskisten fallen, wo er dann so seine Ausrüstung hat. Das macht eigentlich keinen Sinn, was da drin ist für ihn. Aber du kriegst neue Ausrüstung auch wieder dadurch. Okay. Und kannst deine Waffen verbessern, wenn du ihn jedes Mal feitest. Also das lohnt sich schon durchaus. Und so eine Granate ist vertretbar, finde ich. Hm. Weil die nutzt er sonst nur für Massen, zombie auf Märsche und im ersten Areal sind die nicht so häufig eben. Ja. Daher, wir haben den dann jedes Mal fightet und haben immer die Waffen weiter verbessert. So, das hat schon gefetzt. Aber der ist schon Sackgang, wenn du gerade nichts hast, wenn die Granaten noch nicht gefunden hast, dann macht es keinen Sinn, den zu fighten. Mhm. Mit einer Pistole, das kannst du vergessen. Also da musst du schon eine Weile gut ausweichen und immer gut treffen. Und der ist eben noch mal zusätzlich Sackgang, weil er einen neuen Move hat. Also meiner Meinung nach gab es den vorher noch nicht. Ähm, also er hat natürlich mehrere neue Moves. Auch. Er hat jetzt so einen Tentakel. Das heißt, es kann sein, du denkst, du bist dem entkommen. Der ist ein Stück weg. Und plötzlich wenn kommt wohl dieser hässliche nicht. Tentakel und zieht Dich wieder an ihn ran. Okay. Könntest du ausrasten. Ist das derselbe wie vom zweiten Teil? Nee, gell? Nee. Also das auch, da ja. gehört in dieses, ich merke gerade dadurch, dass ich gerade diese Resi-Teile so Stück für Stück mal versuche nachzuholen, merke ich gerade, dass ich so ein bisschen eine Lore für mich mehr ergibt. Ja. Es gibt quasi so ein, so ein Spezialwaffenprojekt von Umbrella, das nennt sich Tyrant.
1: Mhm. So, und
0: das sind quasi das so, Begriff, fünf, uns. Ja. über, über Soldaten ja. oder über, mutierte Viecher so also sind immer so fette Schränke eigentlich die mhm. rumlaufen. und das ist Mr. X von diesem Tyrant Projekt und genauso ist Nemesis Ryan <lacht> genau Mutant X <lacht> und genauso ist ähm, quasi Nemesis auch aus diesem Tyrant Projekt aber ist ja. noch mal eine Spezialform weil der noch mal gekopiert wurde mit so einem ähm, mit so einem äh, parasitären Organismus ach so Deswegen mutiert der auch so hm. ganz extrem. Also ja. Mr. X kann das zwar auch ein bisschen, aber eher weniger. Der läuft zum, zum meisten Teil eher so als dieser fette Schrank rum. Ja, mit dem und, Hut. Genau, ja. Nur du auch schön den Hut runterschießen kannst. Gibt sogar eine Medaille dafür, oder ich glaube eine Trophäe, weiß ich Geil. nicht mehr. stark. Dass du den, den Hut runterschießt. Und Nemesis rastet ja dann richtig aus. Da hat mir auch gut gefallen, wo wir gerade bei dem Punkt sind, die Form von Nemesis, gerade die zweite Form, wenn er sich dann verwandelt, also so geil, dann läuft er dann so, also am Anfang läuft er ja so cool, so auf zwei Beinen ganz normal, immer wie so ein Schrank, wie so ein Türsteher und immer mhm. so Stars, das hat mir ein bisschen gefehlt, dieses Stars, okay. das hat am im Original immer gemacht, also der macht quasi Jagd auf diese Spezialeinheit Stars, also es ist ja. sozusagen eine äh, Eliteeinheit der Polizei von Raccoon ja. City, Stars, so um die geht es ja auch schon im ersten Teil, da, da gehen ja die auch diese Villa. auch, wie ist der? Chris Redfield? Chris Redfield mhm. ist ja auch Stars. Genau, und Jill Valentine genauso. Und sie ist quasi eine von zwei. Ja, von und der Dude und aus, dem, aus dem fünften Teil. Ist auch glaube ich von Stars. Das, das ist auch das, ein star sehr das ist, Redfield, das, ist Redfield, das ist Chris Redfield, ist Chris Redfield plus elder oder was? Das ist Chris Redfield. Ah, nee. Ja. Ich verwechsel den mit dem blonden. Der ist nicht von Stars. Leon S. Kennedy meinst du? Ja, John F. Kennedy. John F. Kennedy. Der ist im zweiten Teil quasi, wird, hat er seinen ersten Tag an der Polizei. Genau. Ja. Der ja, ja. ist aber auch im vierten Teil am Start. Genau, da ist er dann. Ja, ich kenne, also da, dass ich nicht also, dass ich einen Teil mhm. gespielt habe, kenne ich mich schon ganz recht gut aus. Weil, ein guter Gummel von mir, der habe ich leider lang keinen Kontakt mehr. Matthias, nicht Matze. Aber Matthias, der hat auch, ich glaube, mit denen könntest du dich richtig gut unterhalten. Hat alle, der hat alle Metal, hat alle Metal, Metal Gears gespielt, Metal Golf, Metal Golf gespielt, der hat alle Metal, Metal Gears gespielt, der hat äh. alle, der hat alle Resis, Resis gespielt, auch die Indizierten Was? hat er sich besorgt damals über, oh, das doch man gar nicht so laut sagen, ne? <lacht> <lacht> und äh, Silent Hill und so, also die ganzen, diesen ganzen Kram, das mhm. hat er alles, das hat er alles gezockt. Mhm. Da hat er meine eine Schublade aufgemacht, da waren sie alle drinnen. Playstation 2 Original, Playstation 1 Original, alles drinnen. Er mhm. hat ja, das ist damals erst damit groß geworden quasi. Der ist noch Krass. zehn Jahre älter als ich. Also der, der wird dies Jahr 40. Ja. Mhm. Also nicht so oder 40, aber ist egal. Mhm. Ähm, das ist... Äh, das, ich glaube, das wäre so genau dein Ding. Den wir eigentlich mal für so, hätten wir mal für so einen Podcast... Oh, ich habe hab keinen Kontakt mehr. So. Ja. Ah, okay, manchmal klar. gehen Lebenswelten auseinander, sag ich mal. Das mhm. hat, also Wir sind nicht im Schlechten auseinandergegangen oder so. Wir haben uns auch nicht gestritten. Das hat sich halt einfach verlaufen, wie es manchmal so ist. Mhm. Ja. Aber das ist ja genau dein... Also da könnt ihr mal richtig quatschen dann. Ja, auf jeden Fall. Aber deswegen, da ja. hat mir das alles schon mal erklärt. Mhm. Ja. So, und deswegen kommen mir auch viele Begriffe bekannt vor. Mhm. Ich finde das irg irgendwie hat das auch mittlerweile so ein, so, ein, so krasse Ausmaße angenommen, mhm. die aber irgendwie interessant sind. Ne? Ja, wobei ich sagen muss, ist schon ein bisschen extrem geworden, was Resident Evil angeht. Also, ich habe dann noch mal geguckt, was alles mittlerweile gibt, Es ähm, ist schon extrem geworden. Also, wenn du dann noch anfängt mit Code Veronica, die dann irgendwelche Zwischengeschichten erzählen und ja. äh, was gibt es noch hier? Revelations 1 und 2, dann gibt es ja noch diese Rail-Shooter, aber ich weiß nicht, ob die irgendwie. Ja, gab es auch noch. Ja. Rail Shooter für the Wii. Ich weiß aber nicht, ob die äh, inhaltlich was zur Story beitragen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, diese Rail Shooter, da bin ich. Das kann ich jetzt gefährlich Halt wissen, äh, kann sein, dass das so, eine, so ein so b ding ist durch die ganze Geschichte oder so. Okay. Das sind so verschiedene Schauplätze da einfach. Da bin ich nicht sicher, ich habe es nicht gespielt. Hm. Äh, dann gibt es ja noch dieses Umbrella Corps oder sowas, gibt's gleich noch. Oder wie das hieß, weiß es heißt ja. euch mir anders, aber. Hm. Ne, Raccoon City Operation oder sowas nennt sich das. Da spielst du dann auf Umbrella-Seite, ein paar Leute. Mhm. Ach, gibt's jede Menge Scheiß. Ja, aber das ist halt, für mich sind solche Sachen immer so, das sind so alt ärwirtige Serien, hm, wo man wirklich sagen muss, ein alt wo man wirklich sagen muss, alterwürdig. Also so, so, auch wenn ich das nie gespielt habe, ich immer trotzdem irgendwie, ja, das hat seine so Daseinsberechtigung und nur weil das halt nicht mein Genre ist, finde ich das nicht prinzipiell, prinzipiell scheiße, mhm. sage ich mal. Also, das finde ich schon ganz geil. Aber was mich halt noch ein bisschen mehr reizt, ist halt ist halt Silent Hill. Mhm. Das würde mich halt richtig interessieren, obwohl ich so dieses ganze, ich mag so Horror nicht wirklich in Spielen, ja. weil das nimmt mich zu sehr mit. Das merke ich. Also mhm. es, da bin ich zu sehr drin. Also ich Also nicht, dass ich jetzt irgendwie da heule oder so, aber ich habe da Angst, ich, ich hab echt ich, ich mag so diese, dieses, dieses ungute Gefühl. Mhm. Also, ich bin da halt genau genau Opfer. Ich könnte auch nie VR-Horror spielen. Spielen. Stell mir hart vor. Gerade Resi 7. Wow. Könnte ich nicht, könnte ich nicht machen. Mhm. Und äh, der Silent Hill-Film, den finde ich so richtig gut, den ersten. Der zweite ist ja mit John Schnee. Mit äh, Kid Harrington. Ach was. Mhm. Und der erste Resi geht eigentlich auch noch. Der erste Resident Evil-Film. Mhm. Mit Miller. Der geht eigentlich auch noch klar. Miller. Mit Miller, Da gibt ja auch 100 <lacht> Filme mittlerweile. Mm. Also ich müsste mal die mal aus Spaß mal alle gucken, wenn die ja wirklich sukzessive Scheißer beschissener werden sollen. Oh ja. Also da habe ich auch irgendwann einen kompletten Faden verloren, was die nochmal angeht. Ja. Da haben sie ja dann plötzlich, irgendwann mal plötzlich Nemesis dabei. Das war ja noch relativ früh, das war gleich die zwei, da zwei oder drei. Ja. ja. Mm. Also die sind glaube ich mittlerweile schon bei Teil 6 oder 7. Dann war mal ein Teil dabei, das war so ein bisschen echt. Da dachte sie, okay, ich gucke jetzt Mad Max. <lacht> So. Ah, ja, den, den kenne ich auch noch, ja, ja. Ja. Der hieß irgendwie Extinction oder so. Irgendwie sowas, ja. Äh, ja, wie gesagt, eine altertücher Serie. Äh, ich finde das Monster-Design auch, finde ich mal ganz geil, so. Ja. Dieses, dieses Augenviech. So, das ist so. Es ist ja Japanoid, ja panoid. Okay. Aber auch in positive ja. way, finde ich. Mhm. So, es ist so richtig schön spratzig und eklig und aber inhaltlich kann ich mich eigentlich gar nicht mehr an Teil 5 erinnern, das ist ja mein einziger, den ich gespielt habe da irgendwann musste halt Wesker legen so, das weiß ich noch, aber war so richtig viel weiß dann irgendwie mehr Ja also er ist doch so ein bisschen Peter Stolze mäßig ja, klar, weil dann ja. kommt noch einer drauf und dann kommt noch ein fetteres Monster, und dann muss noch ein fetteres Monster kommen und da drauf ja, wie könnten man den ein fettes Monster toppen mit dem noch fetteren Monster also ich kann, ich kann dir nur sagen, Resi 3, also der Finalkampf, das habe ich noch nicht gesehen. Okay. Also da habe ich echt gedacht, okay, also hier hat hat jemand, äh, das war schon echt bombastisch, was. Also, also Nemesis allerletzte Form, habe ich noch nicht gesehen. Also das ist wirklich gigantisch. Ähm, aber das war wirklich, wie du gerade gesagt hast, immer noch eine Form und er, er lebt nochmal. Du denkst, er ist tot, jetzt muss er auch wirklich tot sein. Ja, okay, lebt noch. So, ja, aber das du, ist auch Part of the Fun, oder? Ja, na klar, es ist so ein also bisschen Spielen auch mit den Erwartungen ja, und okay. eigentlich weiß es auch so ein bisschen auch, finde ich, ähm, Fanservice irgendwie. Mhm. Weil wir saßen auch immer da, haben gespielt. Okay, jetzt haben wir dem inne mitgegeben, jetzt ist das Tor noch auf den Runter gefallen. Er lebt noch. <lacht> so angeguckt, ist er jetzt tot? Lebt noch. Lebt mehr, lebt noch. Dem geht's gut. Dem geht da gut. kommt nochmal. Alles beim Alten. <lacht> du hast eigentlich immer recht gehabt. So geil, so geil. Hey, das macht, das macht Spaß. Äh, ganz schön viele Teile sind noch auf die Switch rausgekommen, habe ich gesehen. Oh ja. Hm. Teil 4 und sogar Teil 5. Teil 5 auch, ja. Teil 5 gibt es auch für die Switch. Ich gar nicht. Ja. Teil 1 und sowas habe ich mitbekommen, auf jeden Fall. Ja. Zero gibt es, glaube ich. das hm. also Zero habe ich auch noch nie gespielt. Aber ich stelle mir das mittlerweile schwer das mit den starren äh, Kameraperspektiven, das jetzt nochmal zu spielen. Da ich echt so ein bisschen... Zero ist ein Zwischenteil zwischen... Was? Das, ist, das also, war doch ein Zwischenteil, oder? Ne, ich habe so verstanden, der kam irgendwann zwischendurch, aber ich habe so verstanden, der soll tatsächlich vor eins noch spielen. Also wirklich Zero, Null. Mhm. Ähm, Ach ja, stimmt. Dass, dass da noch ja auch schon den Lockenkopf, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, ich bin raus. Ja, aber da bin ich auch komplett unsicher jetzt bei der Nummer. Ich glaube, da spielst du eine weibliche Protagonistin auch und da bin ich mir aber nicht sicher, wer das ist. Das ist, glaube ich, Rebecca? Ach, genau. Ähm, Rebecca. Also das muss ich auch alles nochmal spielen. Ja. Ich habe jetzt auch Bock, so Stück für Stück diese das Story mal einfach, aufzuarbeiten. Ist das ist, glaube ich, auch, das das einzuordnen. Jetzt einfach auch sukzessive, wenn die jetzt nach und nach kommen. Hm. Also ich denke, den, der Vierer ist ja schon bestätigt, gell, dass sie den machen. Sieht gut aus, also ich weiß nicht, ob er jetzt offiziell mittlerweile bestätigt ist. Also ich Gerüchteküche war ziemlich krass jetzt so in ja, den letzten Monaten. Ja. Also und unter Achter ja. ist natürlich auch so die Gerüchteküche. Die die angeblich Werwölfe in den Bergen und sowas. Da ich ich ja Bock drauf. Was ja. Werwölfe in den Bergen? Also ich habe gedacht, was, Resi mit Werwölfen? Aber kann tatsächlich kommen. Also, wer weiß. Also die <lacht> haben jetzt, haben jetzt mit sieben, haben sie auch ein bisschen experimentiert mit ja. diesem Molded und so. Das waren ja auch nicht mehr klassische Zombies in mhm. dem Sinne. Das waren ja auch eher wie so Maulwurfs. Das muss ja molded, ja. Molded, ne? So ich habe so es verstanden. Molded. Molded. Oh. Molded, habe ich verstanden. Nicht molded, sondern molded. Darf man so, so, ähm. Mold. Form, verformt. Ach so. Hm. Vielleicht ist das auch eine Anspielung. Kann ja auch sein. <lacht> ich, kann ja das sein, dass es. Hm, na, genau. Äh. <lacht> den Vierer werden sie bestimmt noch machen, aber ob sie eben den Fünfer noch mal auflegen und so ist, weil der ja auch nicht so beliebt war. Hast du den den Sechser gespielt? Nee. Der ist ja auch unten durchgefallen, relativ. Hm. Der ist ja auch nicht so beliebt und der Siebener soll ja wieder ein krasses Ding gewesen sein. Ja. Also, also der, wenn, vor allem, wenn du jetzt die ersten drei Teile schon gespielt hast, hm. dann ist so eigentlich der logische, die logische Schlussfolgerung und dann kann man sie jetzt auch einfach noch mal durchziehen, jetzt im, so im Laufe der nächsten Jahre. Ja, klar. So, das ich denke mal, das ist jetzt, so klang das jetzt für mich so mit dem Einarbeiten oder in die Lore, also in die Geschichte mhm. und so, dann äh, ist ja halt eigentlich der mhm. nächstlogische Schritt, das einfach mal durchzuziehen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Also ich habe vier bis sechs tatsächlich schon fertig installiert auf der Festplatte liegen. Geil. Also da gibt es tatsächlich als Tipp vielleicht für euch auch da draußen, ähm, es gibt ein, ein, ein Paket, ne? Tatsächlich die, im Playstation Store. Ja. Äh, ich da kriegst ja du vier bis sechs ja. zusammen. Fertig. Hast du schon mal äh, eine schöne Triologie aus der Hauptreihe? Ah, das sind halt so Kellerwesen. Geil. <lacht> Kellerwesen. <lacht> molded. Die Molded gucken wir uns gerade an. Ah, die sehen halt dann alle relativ gleich aus. Da gibt es nur so ein, zwei Unterschiede. Wie so einen fetten Molded. -Kinder. Ach, Mold Ach, ja, die werden wirklich Molded geschrieben. Ja. Da ich dachte, also, weil das halt so wie so ein bisschen wie, wie Mole. Vom Maulwurf meinst vom du? Vom Maulwurf, hm. ja. Mole, finde, dead. Finde. Also ist es ist wahrscheinlich wirklich ein Wurzspiel.
1: Hm.
0: Ja. Die haben tatsächlich so ganz starke Anleihen da drin, finde ich. Im Endeffekt ist es doch eigentlich egal, worum es bei Resident Evil geht. Hauptsache, die sehen scheiße aus. Also so richtig, die sehen gut aus und sind eine Gefahr. Und eigentlich ist es doch nur Backenfutter, so. Es muss so was zum Verteilen. Genau. Baller, baller, baller. Das ist gut. Das es gibt im, im Prinzip zwei Elemente. Es muss hässlich aussehen. Und du musst Bock drauf haben, es zu zerspratzen. Genau. So, also wenn du die Schrotflinte in der Hand nimmst und auf den Kopf schießt, muss es zerfliegen. Genau. So, das sind eigentlich die Kernelemente genau. von Resi. Und das ist der Belohnende <lacht> dann, wenn es zerspratzt. <lacht> und da komme ich direkt mal... Also Resi 3 habt ihr jetzt schon rausgehört. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und weil ich jetzt nochmal so drüber nachgedacht habe, Resi 2 hat mir glaube ich doch irgendwie, also im Vergleich zu Resi 2, das ist nun mal der Vergleich, den ich jetzt am ehesten ziehen muss, ja. ich glaube bei Resi 2, das ist bisher immer noch so mein Top-Resi-Erlebnis äh, gewesen. Weil du eben auch am Ende die B-Variante hast, Na du ja, kannst so. am Ende sagen, okay, jetzt spielst du Claire, wenn du an Anfang Leon ja. gespielt hast, und da verändert sich das ganze Ding noch ein bisschen, siehst du ein paar andere Schauplätze, und jetzt nachdem wir jetzt drei durch hatten, haben wir gedacht, ja gut, jo. schmeiß mal Teil 4 rein. Lass, lass mal erstmal, spielen wir dann nächsten. Ja. Also ja, man ich hatte nicht sofort die Ambition jetzt nochmal zu zocken. Das so. klang auch bei dir, weil du das halt eben mit, mit Rickard halt auch so exzessiv gezockt hast und auch mhm. diese ganzen Nebendinger noch gemacht hast und so, diese ganzen Missionen oder was es da noch gibt, weil ich mich richtig erinnere. Jetzt die zwei? Ja. Achso, mhm. ja, mhm. Nach, Ach so, ja da zwei. haben wir noch die Ghost, Ghost Survivor Stories und sowas. Genau, Das noch alles gemacht habt äh, und das halt auch so ein Bro-Erlebnis war, mhm. denke ich, da wird lange nichts drankommen. Also das war brutal. Da Habe ich das mal hier erzählt ja, im Podcast mit Ghost Survivors? Ja. ja. Das war, da waren wir auf Speedrunner-Kurs, waren wir da. Ja. Das war schon. Da haben wir uns wirklich Videos analysiert und da mussten man nochmal dran denken jetzt bei Resi 3. Also mhm. was wir, was wir uns da drauf gepresst haben, wie wir ja. durch das Level durchkommen, war heftig. Hast du was zum Multiplayer zu sagen? Ist der schon draußen? Ist das nicht in Verbindung mit dem Multiplayer? Ach, hm. ja. Der, dieser. Äh, Resistance, dieser, nennt dies, sich Genau, das. dieser Multiplayer die mit diesem ungleichen. Ich weiß ich fachbegriff ja. nicht, Fachbegriff kann man nicht ein. Asynchrones. Genau, asynchrones Multiplayer. Asymmetrisches <lacht> Asymmetrisch, ja. Irgendwas mit Multiplayer. Ja, irgendwas mit Asü. Asü Asyr. Asy. Asyl. Ähm, habe ich noch nicht probiert. Also Ich habe davon gehört, ja. Also es ist ja im Prinzip so ähnlich, wer es vielleicht kennt, Evolve, Evolve oder sowas. Evolve habe ich sogar auch gespielt. Ähm, ich wusste gar nicht, ob du das wusstest. Nee, wusste ich nicht. Nee, habe ich gespielt. Ja. Das ist, ich habe es genauso lange gespielt, wie das Spiel gehalten hat. Ein Tag. Ja, genau so. Das war, das, war, das war so mal eine ganz interessante Erfahrung, mal so krass das Monster da mal zu spielen und so. Ähm, bei asymmetrischen hm? äh, ja, also Multiplayer asymmetrisch ich. Schon asymmetrisch denke ich haut schon hin. asymmetrische Multiplayer denke ich da gibt's noch keinen äh, das ist wie so äh, Multiplayer Shooter äh, war damals Call of Duty Modern Warfare hat damals äh, Online Multiplayer äh, umgestellt ein Online Shooter quasi revolutioniert oder irgendwie für dieses asynchrone Spiel, asymmetrische <lacht> <lacht> Multiplayer-Spiel, da ist, da ist ja. diese, diese Stufe noch nicht erreicht, dass es funktioniert und belohnt funktioniert. Obwohl, ja. da fällt mir ein Vertreter äh, Dead, ein, Dead by Daylight. Dead by Daylight ist ein sehr guter äh, Dead by Daylight doch, ja. Echt, ne? Sehr guter. Uh, Symmetrischer, <lacht> asymmetrischer äh, Multiplayer, der ist gut gelungen, ja. Der funktioniert wirklich gut. Asymmetrisch. Asyl. Ja. Ja. Es ja. gab ja noch so Friday the 13th, sowas gab es. Ja auch, auch noch. nicht lange gehalten. Hm. Na. Und was fällt mir noch ein? Was hatte ich muss gerade noch, aber. Also vergessen. Evolve. Evolve oh. war halt wirklich. Das war halt ganz geil, das dass du das Monster halt so, ja. dass du das halt wirklich auch evolven konntest. So. Mhm. so nach einer Weile kannst du dann Stufe 2 Stufe und dann Stufe 3 gehen. Das okay. hatte schon was irgendwie. Die Idee war geil. Es mhm. ist manchmal schade, dass so geile Ideen so krass vor den Baum fahren, ey. Mhm. Ja, gerade bei Multiplayer-Sachen, die müssen halt bocken. Ja. Das muss irgendwie der Community... Das muss, das muss knallen. Das muss, das ja. muss so so einen coolen Wiederspielwert haben so oder das ist das es muss Spaß machen das ist eigentlich der wichtigste Kernpunkt so dass die Leute immer wieder sagen ah, komm noch eine Runde so dass die Zeit wie im Flug vergeht ja. geil das war Spaß jetzt will ich mal das Monster spielen jetzt will ich mal das mhm. ich glaube bei Doom haben sie auch so ein bisschen sowas asymmetrisches eingebaut gehabt mhm. da kannst du glaube ich dann auch ein ähm, ein Hunter gegen mehrere Monster und sowas gibt es da zum Beispiel dann na ja. ja, wie es im Spiel ist und dann spielen mehrere verschiedene Monster verteilt auf der Map und dann äh, gibt es noch ein paar so hingestellte Monster sozusagen vom, vom äh, NPC-Monster. Und dann rennst du da rum als Hunter und kannst die da alle wegschroten, wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast. du Glück hast, aber... Ja. Multiplayer ist immer nicht so einfach. Da bewegen sich die Monster ein bisschen anders. Richtig. <lacht> Verstecken sie sich auch mal, oder so. Nee, also wie gesagt, habe ich noch nicht probiert, Resistance... Ist auf jeden Fall mit drauf, direkt. Also hast du direkt auf der CD mit drauf, auf der Disc. Und ja. Jetzt ist es nicht Gabe. Ich weiß noch nicht, ob ich es überhaupt ausprobiere. Also ich bin eigentlich... Kein okay, Bock, ne? Ich bin halt nicht so der multiplayer Typ Das ist eben das Ding. Coop gerne, immer gern. Ja. Aber multiplayer so gegeneinander, ich weiß immer nicht. Kann man machen, aber ich glaube, die Internetleitung ist bei mir auch zu schlecht dafür. <lacht> Wenn du dann irgendwie Leck kriegst, so schlimm, so schlimm ist es nicht ist mehr, das mehr das wie früher. Schlecht. So schlimm ist es nicht mehr wir wie früher. mittlerweile geht Mittlerweile können die das ganz gut. Mhm. Auch wenn man eine etwas weakere Leitung hat, das ist nicht so schlimm. But it's too weak. Ja, wir müssen gerade an, so, an so ein Meme denken. I choose Son Goku as password. But it was too weak. <lacht> Geil, das fand ich so stark. Okay. Ich schließe mir noch ein Resi 3 direkt an, weil ich noch ein Resi-Thema habe. Ja, das war Resi ich. 7 DLCs. Haben wir jetzt noch fertig gespielt, direkt noch im Anschluss. Und da hat man nämlich Resi 7. Resi 7, ja. Also das letzte, was so ein VR war. Und da hat man noch die DLCs noch nicht fertig. Achso, so, ihr habt Resi 7 schon gespielt? Ja, das haben wir schon durch, Ach so, okay. Also wir haben quasi. Resi 7 und Wir haben dann quasi Resi 7 gespielt. Und dann 1. Und dann haben zwei, wir festgestellt, 3. Resi 2 soll auch nicht schlecht sein. Dann haben wir Resi 2 Ach, gespielt schon. und dann 3. Die ich glaube, glaub, irgendwie so Und, ja, als, genau. Hans Malwurf. <lacht> und... Fußball <lacht> in die Leisten! Und, ja, Entschuldigung. Genau, und Resi... Ja, die britische Krone... Egal. Resi sieht. <lacht> ja, die britische Krone im Griff. <lacht> <lacht> die habe <war gar> ich letztes <lacht> letztens gesehen. Bier... Ich finde diese deutsche Übersetzung, dass sie sich damals ja. noch diese, diesen Aufwand, wir sind übrigens bei den Simpsons, ähm, dass sie sich überhaupt diese, diesen Aufwand gemacht haben, so Songs ja. zu übersetzen, und es ist total Ja, ich liebe das. Wer manipuliert die Ausgabverleihung? <lacht> wir. Ich liebe ey, das ist die Steinmetz-Folge, Leute. Das ist die beste Folge, die es mit gibt. Ich liebe die. Stark. Wer leugnet Der Nehmt den Stein der Schande. Nein, nehmt den Stein des Auserwählten. Das ist noch größer. Ja. So geil. <lacht> okay, Resi 7. Resi 7, DLCs. ist genau. Da gibt es ja im Spiel selbst, mhm. das muss ich kurz dazu sagen, gibt es immer mal so Möglichkeiten, dass du Videokassetten findest, schön oldschool Und okay. dann findest du immer mal verschiedene Möglichkeiten, wo du dann Rekorder hast und dann kannst du die reinschieben und dann spielst du quasi so Episoden,
1: mhm.
0: die dir teilweise schon was über das Spiel verraten, wo du was mitnehmen kannst. Ah, okay, da ist das, und das oder das vielleicht eine Geheimtür, wo ich mhm. jetzt weiterkomme. Oder später wird das noch eine coole Mechanik im Spiel selbst, wo du dann eben de dein Vorwissen nutzen musst, um überhaupt eine Falle zu überleben zum Beispiel oder sowas. Und da gibt es eben auch nochmal DLCs dazu. Da gibt nennt sich dann die Verbot das verbotene Filmmaterial danach. Hast du dann nochmal vier Kassetten-Tapes so gesucht? Genau, ja. <lacht> das ist doch geil. Ich hoffe, ich hoffe, sie machen nicht zu viel rum, also verändern nicht zu viel, aber ich echt Bock. Ja, ja. Gute Grafik und der Rest alles gleich lassen. Genau. Fertig. Und dazu später mehr. Später auf jeden Fall mehr. Bei diesen Hidden Tapes sozusagen, bei ja. Rese 7, hast du dann so Sachen wie, da gibt es dann ein tödliches Kartenspiel gegen den gegen den Sohn von der Familie. Okay. Und da hat sich halt dann so ein spezielles, sind dann richtig spezielle Karten, die haben dann eigene Fähigkeiten. Und da stehen dann irgendwie drin, wenn du die auslegst, auslegst kannst du irgendwie hat Lebensberührung. ganz du. Äh, nee, Quatsch, das, das war das. das, das, das Spiel mir fällt gerade wieder ein. Ja, sowas in der Art hast du auf jeden Fall, also sowas nicht, direkt, aber. So ähm, Manas noch tappen. Das Spiel basiert auf 21 Blackjack. Mhm. und du es gibt auch dann Fähigkeitenkarten, wo du sagen kannst, okay, ähm, ich hole mir jetzt die 5 raus. Ich, also, <lacht> ich, ich hole mir jetzt die 5 raus aus dem Deck oder sowas. Ja. Ich, ich ziehe sofort eine 5 sofern die noch im Stapel ist. Wenn der Gegner die natürlich hat, kriegst du nichts. Ja. Das weißt du aber nicht, was der hat in dem Moment. Das heißt, es ist ein extremes Pokerspiel, aber mit so Fähigkeitenkarten. Und das ist ganz interessant gemacht, weil du gegen den, den Sohn von der Familie spielst und der ist halt so sadistisch, mäßig so ein bisschen, mhm. dass er dir auch immer feinstellt und du bist halt auch eingespannt in eine Falle und musst dir nur mehr Runden gegen ihn bestehen. Und am Ende musst du eine richtige Combo spielen, also sonst gewinnst du nicht. Also da hat am Ende eine todsichere Combo sozusagen, mhm. und die gewinnst du nur, wenn du auf den richtigen Kniff kommst. Da brauchst du eine bestimmte Combo zu, so, dass du, dass du den dann noch besiegen kannst, sonst verlierst du immer. Das ist quasi geskriptet. Klingt Aber wie ein Rätsel. Mhm. Da legt quasi am Ende immer diese Combo, und wenn du dann eine bestimmte Karte nicht hast, hast du verloren. So, dann gewinnt er immer. So, und da haben wir auch ewig rumgemacht und haben gedacht, ach, scheiße, wie sollen wir den besiegen? Das ist, das ist eine Overpower-Karte, die da, da liegt. Also, das ist dann so eine Karte nach dem Motto, ähm, nimm dir die Karten, dass du genau auf 21 kommst. Und dann kannst du den nicht mehr besiegen. Also, wie, dann musst du genau das Glück haben, dass du auf 21 kommst. Ich weiß nicht mal genau, was es war, aber sowas in der Art ist es dann. Ja. So, und dann kannst du eigentlich nicht mehr gewinnen. Also, er zieht dir genau das weg, was du brauchst und äh, kannst nur noch kannst nur sagen, okay, ich ziehe noch eine Karte, bin drüber, lass es, er hat genau 21. So, hast so oder so verloren. War ganz cool. Und dann gibt es noch ein Ding, ähm, das Schlafzimmer nennt sich das. Da bist du sozusagen, da spielst du eine Figur, die da in der Story eine Rolle spielt, ist jetzt egal. Mhm. Und ähm, du wirst sozusagen, du wirst erstmal gefangen gehalten im Kinderzimmer von der Tochter von der Familie. Und dann kommt die Mutter immer wieder an die Marjorie, also ist schon total crazy, und kommt um an, bringt dir Essen, und das ist also ganz ekliges Essen, so, so ein Eintopf mit Ratten drin und so Kram, gell. und oh, hier, ist und dann kommt die immer so ganz nah, und das stelle ich mir auch in VR richtig creepy vor, creepy vor weil ich mir vor, hast du keinen Hunger, ey? guckst du doch mal an, und serviert dir das so, und dann ist quasi deine Aufgabe, du musst entkommen. So, das heißt, die bringt dir das Essen, sagt,
1: iss, kleines, iss,
0: und dann geht die wieder raus, und dann hast du Zeit, sozusagen den Raum zu erkunden. Dann kannst du sagen, okay, ich, ich esse was. Kannst du tatsächlich überlegen. muss musst natürlich brechen davon. Wenn du dreimal isst, stirbst du zum Beispiel. Also es macht keinen Sinn. Mhm. Und dann nach einer Weile kommt die halt wieder und sagt, guck dann, aha, du hast gar nichts gegessen. Schmeckst dir nicht? Und dann geht sie wieder, gell? Okay. Jetzt war ich gerade ein bisschen Klaus, äh, Klaus Kinski. Äh, ja, es war doch, Kinski doch, doch, Kinski, sind. ja. Es war gerade so ein bisschen... Oder muss du dir die Party Schnauze haben? Ja. Jedenfalls, die geht dann wieder weg und derzeit kannst du den Raum erkunden, genau. Und äh, da gibt es ein paar Rätsel dann im Raum. Und das Problem ist an der ganzen Nummer, also mir hat ultra Spaß gemacht, weil du erstmal rausfinden musst, auf was reagiert dieser. So. Mhm. Du kannst dann den Raum erkunden und musst dir auch ein bisschen merken, was hast du jetzt gemacht, was hast du verändert. Und da gibt es ein paar Rätsel, wo du dann Bilder umhängen musst, zum Beispiel, noch richtig die Reihenfolge, dann akquiert euch einen Scheiter, so Resident Evil-Logik. Die haben solche Schalter im Haus. Da hänge ich jetzt das Bild dahin und das dahin und dann öffnet sich da drüben eine Truhe. Gell? Das ist halt die Tür, was ist denn Stimmt, ja. Na, Und dann irgendwann hörst du, oh, sie kommen wieder. Gell? Ich habe nur noch eine Minute, dass sie wiederkommen. Also es ist dann so abgeschätzt. Gell? Da ja. steht auch keine Zeit richtig da. Und dann, muss, dann fällt, merkst du plötzlich, oh scheiße, Panik, die kommt gleich wieder. Ich muss jetzt die Bilder wieder in die richtige Reihenfolge hängen, wie die ursprünglich waren. Mhm. Zack, alles, was ich verändert habe, wieder zurück. Aber so, dass ich meinen Progress irgendwie noch habe. Also du kriegst dann auch neue Gegenstände. Mhm. Und dann muss ich auch wieder ins Bett legen und wieder die Manschette ummachen und sowas. Gell? Und wenn du das eben nicht machst, die kommt dann wirklich rein, bleibst du so stehen, <lacht> Moment, Fußspuren Nee, und guckt sich dann um, so, Moment, und wenn die dann merkt, es stimmt was nicht, dann rasselt die halt aus, oder bist dann tot, oder so ja Das ist halt Game Over. Mhm. Und da war am Ende ein Kniff drin. es klingt sehr intensiv. Ja, da war am Ende der letzte... Da, da entsteht bestimmt richtige Unruhe dann. Auf jeden Scheiße, Fall. Scheiße, sie kommt zurück. Vor allem das und das und hier. Und den Becher muss ich nach dort stellen. <lacht> genau. Vor allem, sowas, weil mit jedem Progress, den du machst, also wo, du, wo du merkst, ach, so komme ich jetzt hier weiter, da komme ich an den Gegenstand, musst du ja wieder merken, was habe ich jetzt verändert, was könnte auffallen oder womit kann ich was abdecken, was ich jetzt verändert habe. Also das ist dann wirklich so Nervenkitzel, weil du dann wirklich in dem Bett drin liegst, auf sie wartest und denkst so, hoffentlich habe ich alles gedacht. Bilder habe ich hinten gehangen. Also ich saß dann mit Rick Hart zusammen da und haben gedacht, wollen wir die Bilder haben? Das haben wir, das haben wir. Faxi kommt, mal gucken, wie sie reagiert. So, und das ist halt auch cool gemacht, weil die kommt dann rein und die ist immer skeptisch eigentlich. Ja. Da kannst du immer mit rechnen, so. Also, grundsätzlich denkst du, ich habe alles. Und dann kommt die rein. Hä? Moment, aber nur meine Einbildung, so. Und dann geht sie halt rein und sagt, du hast gar nichts gegessen, hast du nicht geschmeckt oder was? Hab ich reingeschießt. Dann, dann nimmst du wieder mit. Und, dann wieder mit. und dann wieder mit, so nach dem Motto. Und da war wirklich am Ende war ein Kniff drin, also es hat auch relativ was Rätselartiges, Escape Room mäßig. Mhm. Äh, Geocaching. Und ähm, am Ende der letzte Kniff, äh, da habe ich wirklich gedacht, also da haben wir ewig dran gesessen, haben gedacht, was sollen wir hier machen? Was sollen wir hier machen? Und wenn du dann darauf kommst, was das ist, denkst du, wie genial ist das. Ja. Äh, da habe ich wirklich da gesessen, habe gedacht, da war Ricard gerade auf Toilette, wir haben es bestimmt eine Stunde probiert, dieses letzte Rätsel. Ewig rumprobiert, haben gedacht, was soll das sein? Was soll das sein? Und ähm, am Ende hatten wir es die ganze Zeit dabei, den Gegenstand, den wir brauchten und sind aber nicht drauf gekommen, wie du den nutzen musst. So Und als wir dann drauf gekommen sind, also wir waren kurz vorm Aufgeben. Ich habe gesagt, ich probiere jetzt die letzten Kniffe. Ricard geht auf Toilette und ich probiere rum und sag, ich habe es. er so, ne, wie? Wie? Niemals. Und dann sage ich, pass auf guck mal drauf. So. Ich habe so, so, so das Menü geöffnet, habe gesagt, guck dir mal die Gegenstände an. Was denkst du, welcher es war, was wir jetzt gebraucht haben? Das? Nee. Das? Nee. Jetzt sag nicht das. Doch. So, also, nee. Niemals. Also, es ist so geil, das will ich auch nicht verraten. Das ja. war so cool. Also, das war auch so cool, das selbst rauszufinden, dass wir nicht nachgeguckt haben. Auch wenn wir da ewig dran gesessen haben, als das Abenteuer an sich geht, vielleicht 20, nee, nicht mal 20 Minuten, 10 Minuten. Wenn du es ja. raus hast, 10 Minuten bis du durch. So, Es also ist, ist wirklich nur ein Raum, Nebenraum, raus. so ja und äh, Aber du brauchst halt Ewigkeiten, um diese ganzen Kniffe rauszufinden und, und Geheimnisse und wo ist noch was versteckt. Geil. Das ist cool. Es ist auf klein, aus kleinem Raum viel gemacht. Und der DLC, also es gibt dann noch äh, Not Hero gibt's noch als DLC, da spielst du dann äh, Chris Redfield. Also in Resi 7 spielt man ja eigentlich jemanden, den gab's vorher nicht. Da spielt man ja Ethan, der quasi seine äh, Freundin sucht der dann in dieses Anwesen der Bakers kommt und am Ende kommt ja dann die neue Umbrella Corporation, das habe ich auch noch nicht ganz geblickt, okay. also die jetzt versuchen den Namen reinzuwaschen, wenn ich das richtig verstanden habe, die haben nämlich nicht mehr das rot-weiße Logo, sondern haben, haben weiß-lila, aber haben immer noch diesen Schirm so ja. und da ist jetzt Chris Redfield auf jeden Fall mit dabei und da räumt dann am Ende auf sozusagen und da, dieser DLC schließt quasi an die Haupthandlung an mhm. und da verfolgt dann den, den Sohn von der Familie, weil der noch nicht geschnappt ist und Gerät dann da in sein perfites Sorn-Netzwerk da im Bergwerk, also ist, da waren auch noch ein paar fette Sachen dabei, so mäßig ja. mit Kopf abtrennen und Zeug dabei, fette ja. Säge und sowas. Es gab ja auch ähm, so spiele ne? Ja, stimmt. Habe ich auch irgendwann mal angefangen, auch nicht fertig gespielt. Ja. Die waren, war sogar nicht schlecht, das eine, was ich gespielt hatte. Das war ganz okay, hm? war ganz in Ordnung. Aber der DLC, wo wir richtig Spaß hatten, war End of Zoe das erzählt quasi auch nochmal nach dem Spiel was. Ja. Und da spielst du den Bruder von Jack, von dem Vater. Und das ist so ein kerniger Typ. Ich habe es ja vorhin gesagt, Bärte machen was aus. Der Typ hat halt graue Haare, so ein Vollmannsbart, äh, Voll Vollmannsbart, Vollmanns okay. und der sieht halt aus wie so ein Fischer, ja. Fischermann. So, Fischermann's friend. <lacht> <lacht> und da merkst du halt schon, der hat so die Ärmel schon so hoch Das <lacht> da <lacht> hat halt schon die Arme so hochgekremmelt, siehst schon so die Tattoos rausgucken so. mhm. und er kämpft halt das sind seine Waffen, du hast neulich mal zu mir gesagt du findest das so geil bei Mission Impossible Phantom, den letzten hey, Film. Nee, letzten wenn dann hier Henry Cavill ankommt und, und so sich erstmal seine Fäuste durchlädt, Seine Arme wie Waffen fertig durchlädt ja. und so nicht ist dieser DLC also du klopfst dich wirklich durch also es geht nicht groß um Waffen es geht wirklich um Mann zu Mann wirklich. also da kommt die Mode dann auch und dann stehst du da hier Deckung hoch Zack. Das ist eigentlich Rocky bei Boa im Resident Evil-Universum. Also ja. Da kommen dann auch Boss-Fights, wo du ewig an so einem Monster rumklopfst Und immer wieder gucken musst, Deckung hoch, der macht neue Kombos. Dann kommen irgendwelche Wrestling-Moves zwischendurch, wo er dich plötzlich packt, wo du nichts machen kannst. Dann wirft er dich weg. Und da haben wir so mitgefiebert. Das hat so Spaß gemacht, sich da durchzukloppen. Du kannst ja. natürlich dann auch Kombos machen, einmal links, zweimal rechts. Da macht er noch so eine schnelle Punch-Folge. Also das bringt auch alles was, je nachdem. Und dann findest du so Boxerpuppen. puppen ähm, das wird doch so ein bisschen absurd, die sehen aus wie so Voodoo-Puppen, aber haben Boxhandschuhe an, nur gucken so und mm. so, wenn du die im Menü hast, da gibt es normale mit gelben Handschuhen, die bringen dann 1% mehr Angriffsstärke, hast noch so ein leichtes Leveling-System mhm. dabei und dann gibt es auch Champion-Puppen, die haben rote äh, Handschuhe. Handschuhe, die geben dann 5% Angriffskraft plus, also hast du so ein leichtes Rollenspiel-Aspekt mit drin das ist total absurd, ja, aber es ist, ist so richtig stumpf, so. aber er drischt sich einfach durch. Geil. Das ist wirklich, you see what you get. Und Es gibt da noch Schleichangriffe oder sowas, wo du nur ein bisschen sneaky rangehen kannst, dann reißt er den Kopf halb ab und sowas. Ist so ein bisschen God of War auch mit drin. Ja. Also wirklich mit den Händen pur zerbersten einfach. Das nur. ist der Bund DLC. Und ey, das hat, ey, da haben wir so Spaß gehabt. Und am Ende, der obligatorische zu Resident Evil, das ist mir dann, da muss ich richtig lachen, wo das kam am Ende. Weil ich so dachte, das gibt's nicht, selbst hier bringen sie das ein. Resident Evil ein Klischee oder ein Klassiker der Serie ist immer, dass du kurz vorm Ende die Überwaffe kriegst eigentlich. Am Ende gibt es immer eine hochtechnologisierte Waffe oder irgendeine Waffe, die dir jetzt alles wegbombt. So kriegst du plötzlich einen Vierfachraketenwerfer. Oder in Resi 3 ist es die Railgun. Gell? Dann hast du plötzlich so ein Riesengewehr, was aussieht wie ein halbes Schwert, plötzlich was mit Elektrizität richtig zerreißt. So Und dort auch in dem DLC, gell? plötzlich findest du kurz vorm Ende, sorry, muss ich spoilern, geht nur zwei Stunden oder drei Stunden in der DLC, Schön knackig. Plötzlich findest du so eine Art Power-Handschuh von Thanos, gell? Geil. So, so wirklich so einen hochtechnologisierten Handschuh und der zieht den drüber und ich denke so, nein, das haben die nicht gemacht. Gell? Jetzt findet er so einen Powerhandschuh. Und dann, aber und Dann kannst du wirklich so Megaman-mäßig den Handschuh aufladen und der vibriert dann so richtig pulsiert so, gell? So. Geil, klingt lustig, ey. Und dann ich lässt du den losgehen und dann zerreißt einfach nur die Köpfe, gell? Ich nicht mehr. Ich habe gesagt, es gibt's nicht, dass sie selbst in dieses Boxing-Thema so eine ultimative Waffe reinbringen. Stark. Es hat so Spaß gemacht, dieses Rumgeboxen und Deckung hoch und wir saßen dann wirklich da wie so Trainer und so Rocky und so, du musst doch Ihr Champ werden. Deckung hoch, so im Endkampf dann auch. Deckung ja. hoch, Deckung hoch, warte, lass oben, lass oben. Jetzt! <lacht> und dann raus, gell? Es hat sich so ja. gegenseitig gecoacht. Wir haben uns so gefreut, das hat so Spaß gemacht. Das war begeistert, die DLC. Einfach mal mit blanken Fäusten. Und du hast halt auch so auf L2 hm? hast du linker Punch, R2 rechter Punch. Und deswegen bist du da so richtig dabei. L1 ist Deckung hochziehen und dann gehst du immer schön raus und machst deine geil. Kombos. Und es ist simpel, aber geil. Stark. Das ist halt so richtig Mann zu Mann. Das ist so richtig aufs pure auf die Instinkte reduzieren. <lacht> geil. Ich fand's so geil. Klingt so lustig. So Spaß gemacht. So viel zu Resident Evil. Wahnsinn. Ah, das war geil. Deckung. Deckung. <lacht> okay, Robert, was hast du noch für uns? Ich habe nur noch was. Ich habe nur noch. Ich habe was Kleines für zwischendurch. Hm? Diesen Monat startet Dark Staffel 3. Ah, ja. hm. Ich bin heiß drauf. Ich bin so heiß drauf. Hm. Wir haben Ellos Tre Trelos schon gesehen. <lacht> Trelos. Es war, es war... Ich freue mich drauf. Ich, ich bin noch geistig noch so drin, dass ich wahrscheinlich nicht wieder einen Rerun machen muss. Bei Staffel 2 musste ich ja einen Rerun machen und das erste Mal nochmal die erste Staffel gucken. Hm. Aber jetzt bin ich geistig so drin, dass ich äh, in Staffel 2, das spoiler ich nicht, damit fängt Staffel 2 an, Staffel 2 fängt mit äh, einem Tag, wo ein Ereignis passiert an. Hm. Und äh, die letzte Staffel kam ja 2019 und das ist ja dann 2020 gewesen. Das hat quasi in der Zukunft gespielt. Und der Tag von diesem Ereignis ist der Release-Tag von der dritten Staffel. Und das da habe ich damals schon zu Sandra gesagt gesagt. Ja. Hm. Wenn dieser Tag ist, also hier, das ihr das Datum, da wo die dritte Staffel rauskommt. Und so war es auch. Und so ist es auch. Und da freue ich mich drauf, das kommt cool. jetzt äh, äh, Ende diesen Monats, da freue ich mich drauf, auf eine wirklich sehr, sehr unterschätzte deutsche Mystery Zeitreis, Zeitschleifen Serie, die wirklich auf einem ganz hohen Niveau ist, äh, da gefühlte drei Tatort-Schauspieler dabei sind, aber das ist scheißegal. Es ist scheißegal. Es ist eine wunderbare Serie. Dazu später mehr, wenn Dark, wenn ich Dark 3 fertig geguckt habe. Wann kommt denn das jetzt raus? Wissen weißt du das gerade? Juni oder was? Diesen Monat noch. Diesen Monat? Diesen Monat. Ende diesen Monats kommt das. <lacht> Peter H., ist Staffel 3. Oh. Das, ist, du hast, das ist das Problem. Wenn du dir das aufsparst, Peter, und oh. dann hast du natürlich viel zu gucken. Ja, ja klar. Ich weiß. Ah, das ja, ist 27. Juni. Na? Oh. Das ist so geil, ey. Jetzt muss ich direkt nochmal gucken. Ich denke mal, Leute, wir versprechen nichts, aber ich denke mal, wir werden einen Podcast über Dark noch machen. Vermute Dark ich, und Vikings? Vermute ich mal. Also Dark und Wikinger? Also wenn ich das schon höre mit den Zeitdingern und so, das ist ja ein Ding, das. Und verschwobbelt ja. ist das. Das erinnert mich so an die eine Folge ähm, Heiße Flicks mit, mit ähm, dem Zeitreisenfilm der äh, ja, Butterfly-Film. Mr. Nobody. Mr. Nobody. Hm. Mr. Nobody. Ja ist das ja nochmal hier nicht um alternative Realitäten geht, es geht um Zeitschleifen, die mhm. Mhm. einfach nur sehr krass miteinander verwoben sind und äh, auch immer mit schönen Twists. Okay, immer mit schönen Twists gegen also, Ende der Staffel. Du hast ja gesagt, die erste Staffel ist ein bisschen muss man sich ein bisschen reingucken. Man, man weiß, zumal muss es auch mal in den zeitlichen Kontext sehen. Staffel 1 Stranger Things kam kurz davor. Ja. Na, dann hat man natürlich Stranger Things geguckt und dann sieht man natürlich ganz viele Parallelen. Okay, das ist so, ist das jetzt das Upside Down, wo da reingeht, sowas ähnliches? Ja. Oder ist das, das ist das alles auch ein bisschen farbentsättigt und, und es geht um, um Jugendliche und äh, wie da so ein bisschen äh, ein der Bruder vom Hauptcharakter verschwindet in dieser Zeitschleife, kommt in, in, äh, die, in eine andere Zeit rein und so weiter und so fort. Hm? Äh, und äh, das, das wird dann so verschwurbelt euch Wann, dass äh, das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank. Das, das ist, ich sag mal so, nee, ich will es nicht verraten. Ich, ich will es einfach nicht sagen. Ich sehe seh uns so ein bisschen, ich sehe schon vor mir, so. beziehungsweise ja. ich wahrscheinlich zu Hause allein schon, Man muss ich sehe so eine Pinwand vor mir mit Fotos ja. von Verdächtigen sozusagen in anderen ja. Strichen und dann so rote Fäden ziehen. Da ging es los. Das kann, darüber. Ich ja, das, darüber. Kann, das kann ich ja schon sagen. Hm? Ähm, das kann ich ja schon sagen, dass ähm, du denkst die ganze Zeit, okay, du so ein bisschen wie okay du kannst da wenn du da durchgehst durch die in die Vergangenheit reisen das, aber, das weiß ich auch schon ja. aber dann wird auch ganz schnell klar okay du kannst sogar noch weiter in die Vergangenheit reisen und am Ende der Staffel 1, das sage ich jetzt einfach mal da wird ja. einfach mal ein Fass aufkommen okay es gibt noch eine vierte Zeitebene mhm. es gibt noch eine Zukunftszeitebene mhm. so das ist alles miteinander verwoben und der eine ist auf einmal der Vater von dem und diesen jetzt auf einmal Geschwister, weil der einfach Vergangenheit war und dann erst auf einmal er trifft sich selber, bloß aus der Zukunft und also das, ist, das ist unnormal gut und ich wenn das jetzt klingt nach meinem Fuck. wenn das jetzt nach diesen drei Staffeln einfach zu einem Ende kommt, wo ich sagen kann, ja, okay, also du, du merkst richtig, wie das ist. Das war schon von Anfang an auf drei Staffeln konzipiertes Ding. Und das merkst du einfach. Erste Staffel, zweite Staffel. Und ich hoffe, dass sie das einfach nur fertig gemacht haben.
1: Mhm.
0: Weißt du wie? Dass sie von Anfang an schon von Staffel 1 an auf, das, auf Staffel 3 gearbeitet haben. Und ich ich denke, also ich hoffe, dass das klappt. Mhm. Ja? Es, ich, ich, ich denke, es wird kein Fiasko wie Game of Thrones. Ja? Oder wissen weißt Sie du, wie? Also ich denke, das wird die schon. Die ist immer noch tief. Ich denke, das wird. Mhm. Ich denke, dass. Äh, wenn die dritte Staffel jetzt so wird, wie die ersten beiden, so vom Niveau her, vielleicht sogar noch ein bisschen toppen kann, was ist eigentlich so? Wenn das so bleibt, wie es ist, dann ist es perfekt. Mhm. Dann ist es ein rundes Ding und wahrscheinlich einer der besten sein, die es gab. Das muss ich jetzt mal so sagen. Ich bin gespannt. Auf einem erzählerischen Storytelling-Niveau mit. Den Großen, mit den ganz Großen. So. Es ist einfach nur. Ich finde Dark. Große Liebe. Das ist echt krass, gell, was dann die dritte Staffel jetzt für eine Erwartungshaltung auch hat, gell, aber auch für eine ja. Würde. Ja. Naja, also das also wenn sie den wirklich durchkonzipiert haben, dann kann es eigentlich nur, ja. also dann kann sie nur. Also solange sie jetzt nicht ein bescheuertes Ende im, im Sinn hatten. Naja, die Sache ist halt, bei Dark ist halt Staffel 1 war halt auch viel durch dieses 80s, durch mhm. diese 80s-Sache geprägt mhm. dadurch, dass es auch ein bisschen Farbend. Wie gesagt, das hat so ein so ein Stranger Things Staffel 1 Vibe, so ein bisschen bloß noch mal ein bisschen manchmal ein bisschen erwachsener gefühlt, obwohl mhm. ja, das sind halt ältere Kinder, das merkst du gleich. Die sind anders, mhm. die sind auch sehr deutsch. So, mhm. das ist halt. Aber irgendwie, ja, das ist halt, wenn wenn er dann ja, dann seine Eltern trifft. Und sie sind im selben Alter und so ein Scheiß. Und ja. das, ist schon einfach, das ist schon einfach richtig gut gemacht. Und man kann schon auch dolle durcheinander kommen. Und äh, ja, das ist einfach, das ist krank. Das Ding ist wirklich krank. Da hat sich er hingesetzt, hat wahrscheinlich irgendwelche Glasbausteine durch die Nase gezogen und hat dann gesagt, ey, ich mache jetzt das abgefahrenste Zeitschleifen-Ding, was du jemals <lacht> gesehen hast. Und äh.. Und das ist bei rausgekommen. Mhm. Und man muss sagen, das ist wirklich, ich habe ja dark schon immer gelobt eigentlich. Mhm. Und äh, die erste Staffel ist schon genial. Und mhm. die zweite Staffel ist dann nochmal nochmal noch mal Schritt drauf. Mhm. wenn das, wie gesagt, wenn das Wetter, wenn das jetzt wieder ein bisschen abflaut, sogar würde ich sagen, wenn das Wetter ein bisschen wie Staffel 1 ist und dann sich auch der Kreis schließt, es geht auch viel um, um, um dieses große Ganze und es ist einfach hochinteressant. Und Man vor allem, vor allem wenn, dann, dann auch, wenn dann halt auch solche, ja, die Frage ist nicht, aus welcher Zeit ich komme, sondern aus welcher Welt. Ich, das ist, <lacht> dann machen sie doch ein Multiversen-Ding auf. Äh, so, weißt du, dann machen sie nicht nur Zeit, da machen sie Multiversen auf, mhm. was ja auch dann nochmal, wo ich mir denke, Alter, also, was ist hier los? Brrr. Also nach dieser Zeit hat man Kopfweh. Also das mhm. ist wirklich, Du denkst so viel rum und machst viel. Und äh, ja, ist einfach nur dark. Ich freue mich drauf, ihr werdet es hören, Leute. Und dann vielleicht irgendwann, wenn Peter sagt, okay, du, wahrscheinlich wirst du es jetzt eher nicht gucken. Aber das Ding ist halt, bei dem, das sind nur zwei Stacheln. A10 mhm. Folgen oder 8 10. Ähm, das muss man gucken. Also das ist das ist wahrscheinlich realistischer, dass wir eher einen Dark-Podcast machen als Wikinger-Podcast. Das ist wahrscheinlich das Szenario Von ist realistischer. Vom Umfang. Hm? Ja. Vom Umfang her. Vor allem, das ist halt. Das wäre was für Rickard, denke ich. Das ist so geil. Ey. Das ist unnormal. Okay, ich habe jetzt hm. genug Gefanboilt. Ähm, Gedarkboilt. Ja, auf jeden, auf jeden <lacht> Fall. Äh, das könnte ein ganz großes Ding werden, wenn jetzt das Handy stimmt. Es ist natürlich eine heftige Aufgabe. Aber so durchdacht, das sowas muss super durchdacht sein. Mm. Sowas muss durchdacht sein. Also gerade, ich bin ja immer mal extrem skeptisch, sowas, was so Zeitreisen, sage ich jetzt ja. mal so grob als Urbegriff, sowas angeht, weil das begehst so du damals schon bei Avengers so, wo ich so dachte, oh, man macht nicht die Zeitreisen-Nummer auf. Das ist das schon nur zu Erklärungsnöten. Ja. Und, aber gerade eine Serie hat eigentlich, eigentlich im Rahmen einer Serie ist echt eigentlich genial, diese Thematik zu nehmen. Sie hat genug zu erklären, genug Zeit auch. Ja. Gen genug Zeit, ja. Ja. Du hast einfach, genau, der Rahmen ist perfekt, um alles zu durchdenken und auch bis ins letzte Detail zu erklären. Klar, irgendwelche Logik-Dinger hast du immer, alles ja. kannst du nicht schließen. Aber da hast du zumindest genug Möglichkeiten, muss um sagen, Dark verschiedene Dark Sachen zu geil. beleuchten. Hm? Dark macht echt, macht, also ist jetzt nicht wie darfst du dir nicht vorstellen, wie eine dunklere Version von, eine darkere Version von, von Back to the Future, das ist einfach, das ist was ganz anderes, was ganz Uniques und mhm. äh, so. sowas hat sich, also so sowas äh, so in die Tiefe zu gehen mit Twists, mit mit verschiedensten äh, Handlungen und okay, das ist passiert, weil das passiert, das ist, ach scheiße, das ist jetzt passiert, weil das passiert, weil, hä, so, so bist <lacht> und dann. Ja, also das ist, das ist lustig. Das jetzt passiert, weil das passiert ist, das ist aus dem. Ja, und das ist so, das, das gibt es immer mal so Momente. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Mm. Und dann halt noch die Boards zu haben und zu sagen, Multiversum, wir machen das Ganze jetzt noch auf Multiversum, mm. äh, bin ich mal gespannt, inwiefern äh, inwiefern das wird. Mm. Bin ich sehr gespannt. Erinnert mich so ein bisschen an, äh, Hypercube, wenn ich das gerade höre. Hypercube? Hypercube das war, war der dritte Teil. Nee, das war der zweite. Der dritte war Cube Zero dann. Genau. Und Hypercube ist war Teil der dann, der die vierte Dimension aufgemacht hat, wo ich dann ja. auch so dachte, What? ja. ist also auch die so mit. Cube Teil habe ich auch immer noch Bock drauf. Ja. Da haben sie nämlich dann auch so, ja, Zeitreisen und so plötzlich drin gehabt. Ja, das war das fand ich auch. auch das war auch so ja, war richtig gut. Mhm. Da hätte ich gerne mehr gesehen, wo sich dann dieser Cube auflöst am Ende oder so. Ja, genau. Und so, gell? Ja. Das war auch relativ meinfuckig, fand ich. Das war ganz gut. Auch. Ich liebe ja so Zeitreisen-Scheiße. Das ist so geil. Ey. Zeitschleifen. Und ja, das hat doch so ein bisschen, spielt doch so ein bisschen wie so ein bisschen Pennywise-mäßig. Okay, alle, alle 30 Jahre wiederholt sich, äh, ah, äh, ist, dieser dieser, hm. ist dieser Zyklus. Genau. Es geht viel um Zyklen, es geht viel um 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 ja um solche Dinge halt und das ist einfach wahnsinnig gut das ist wahnsinnig mhm. gut gemacht mhm, gut das Problem ist halt wenn du halt so viel mit Schleifen arbeitest dann hast du halt musst du dir halt auch viel Namen merken mhm. so und es, und in Dark musst du dir viele Namen merken mhm. da gibt es diese Familie die haben alle Namen und die kommen meistens auch alle in den anderen Zeitschleifen vor. Das, dann gibt es diese Polizisten so ein von ja. Die kommt, hat das, das noch sind auch hat. fünf hm. oder vier und die haben die haben auch noch mal in jeweils, ich meine in der einen Zeitschleife bist du halt in den Zwanzigern oder so. Hm. Das ist noch mal was ganz anderes, aber selbst da, weißt du, da, und da haben sie noch mal die Namen und dann Wisst du, da musst du dir manchmal drei verschiedenste, drei verschiedene Versionen von einer Person vom Gesicht merken. So. Oh okay, das ist jetzt der. Ja, und das ist der an der Zeitebene. Hm. Okay. Das wie, und das war, denke ich mal, bei der dritten Staffel, am Anfang von der dritten Staffel, ähm, die hätten einfach 30 Folgen am Stück raushauen sollen, da wär's das gewesen. Da hättest du es einmal gucken können, und da es gut gewesen. Also, hm. so hast du hast jetzt ein Jahr dazwischen, wenn ich jetzt, ich kann mich an keinen Namen erinnern. Außer an Mikkel, das ist ja der kleine Junge, der verschwindet. Aber mhm. ähm, oh, das ist halt einfach nur unnormal. Das ist einfach nur unnormal gut. Oh, ich sehe mich mit so einem Stammbaum da sitzen. Ja, aber das ist mega. Ey. Und das ist ja der Spaß dran. <lacht> das, das zeigt auch, dass es dich reinholt so ein bisschen. Wenn mhm. ja, du dann oh, die extra die Mühe machst und okay, das ist jetzt der und das ist, dann denkt man drauf rum und dann. Das ist schon geil. Vielleicht hat sich ja schon jemand die Arbeit gemacht. Ah nee, lass, 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 lass. Lass es einen kompletten Stammbaum fertig ja. gemalt mit allen Bildern dran, Und dann drucke ich mir den aus. Weißt du, und dann gucke ich drauf. Ah, halt das mal. Problem ist, dass die Stammbäume hm? an einem, so, St okay, an einem ja. bestimmten Punkt kreisen. Hm. So. Und das ist ja das. Wie gesagt, das, das Ding kann man nur gucken. Das kann man nur gucken. Hm. Ey, Peter. ich weiß, du hast zurzeit viel zu tun. Ah, versuch's, 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 versuch's. Let the Darkness. Ey, das sind zwei Staffeln, mm. zwei Staffeln, das geht schnell. So ja, ist nicht hab ich das nebenbei noch geguckt irgendwie. Jeden Tag eine Folge? Jeden Tag eine Folge, und dann komm, kannst du die dritte gucken. An, an episode a day. keeps, <lacht> keeps, uh, keeps the dark robot Away. away. The, ro the Robot, The Robot. Ich habe äh. Man, hab Mando geguckt, Peter. Ich habe auch schon die ersten zwei Folgen gesehen. Hast du schon gesehen? ne ich habe Mando geguckt. Was kommt Aber denn? da müssen wir definitiv. Ja, ich habe Mando fertig. Ja. Komplett? Ja, in den letzten in zwei Tagen habe ich das geguckt. Ja, die Folgen sind nicht so ewig die lang. Sind, das ist, ist cool. Eine ja? Stunde oder so. mhm. Der Abspann ist, ist riesig lang, was ich immer nicht verstehe. <lacht> das ist schon merkwürdig. Und äh, da über Mando dazu später mehr. Ja. Ich wollte es mal droppen, dass ich Mando fertig habe. Mhm. Das hab ich, in zwei, zwei Tagen habe ich das durchgesuchtet, ey. Hm. Wirklich gesuchtet, weil es war wirklich hochinteressant. Ja, die ersten zwei Folgen sind auch bei mir so durchgeflogen. Ich, ey. Ich, the Child. <lacht> ich liebe das Vieh. Ich liebe. ey, das ist so geil. Das ist so niedlich, das kleine scheiß Vieh, ey. Das kleine Scheißerchen. Hm. Auch wie die letzte. Egal. Da reden wir dann später drüber, wenn, wenn wir soweit sind. Äh, von den Star Wars Casts ja Man könnte genau. fast schon überlegen, ob man das nicht vielleicht äh, davorzieht, davorzie weil das ja zwischen den heutigen der heutigen letzten Episode ist und der ersten und der ersten der aktuellen Trilogie ist, zeitlich. Hm. Könnte man überlegen, ob man das vielleicht vorzieht. Ob man erst über Mantel hm. reden und dann Episode 8. Nee, jetzt geht das nicht los. 7 <lacht> bis 9. Könnte man überlegen, ob man das vielleicht vorzieht. Also das können wir ja mal für die Zuhörer sagen. Unsere Überlegung war jetzt so... Heute habt ihr ja schon gesehen, 4 bis 6, genau. die, die Original-Triologie. Und dann hat man überlegt, weil wir über die anderen Filme, 7 bis 9, haben wir ja immer schon mal ein bisschen erzählt, beziehungsweise 8 und 9 äh, haben wir ja direkt ausgewertet, äh, nachdem wir sie gesehen hatten. Ja. Und 7 immer mal so ein bisschen am Rande. Also, ähm, und da hat man so gedacht, gut, eigentlich haben wir die schon ausgewertet. Aber wir wollten das nochmal, um es zu schließen sozusagen, dass genau. wir die Trilogien alle nochmal haben an sich. Noch mal dass man doch noch mal im Dreierpack drüber reden, weil genau. wenn das dann nämlich fast am Stück gucken kannst, denke ich, hat das noch noch mal eine andere Wirkung auf einen. Und da war unser Gedanke, ob man jetzt eben, weil wir eben schon so viel drüber verloren haben, die letzten drei, ob wir den Rest noch alles mit reinmixen, was man als Star Wars sozusagen das große Star Wars Finale, ähm, dass man dann Film, noch, wir genau, dass man noch Rogue One und ähm, Solo, Solo mit reinnehmen und mhm. noch Mando mit reinnehmen. Jetzt, wo ich es gerade selbst noch mal sage, fällt mir grad auf, dass es das echt ein fettes Paket ist. Das ist ein fettes Paket. Deswegen Mando ist eigentlich schon ein Podcast. Mhm. Zumal, ja, vielleicht Split Wars noch mal. Zumal der letzte Shot von Mando. Split Wars. So viel, so viel. Äh, also, Was? Also da ist wieder so, Hä? so, mhm. so. Also gibt, gibt bestimmt auch Leute, gibt doch bestimmt Leute. die Ding. Was ist denn das jetzt? Aber ich wusste zum Glück schon, was das ist. So. Okay, also, jetzt machst du mich mega neugierig. Ey, Ich fand, fand die ersten zwei Folgen schon sehr interessant. Also gerade in der ersten werden schon Sachen angedeutet. Und die werden immer besser. Wo, wo ich dachte. Immer besser. <lacht> der Blick. Ey, das ist. Sie werden immer besser. Ey, das ist, das Ding ist purer Sex. Das Ding ist purer Sex, das Ding. <lacht> Ey, der Haufen Schauspieler, der da auch am Start ist. Und äh, ich hab ein, ich mag ja diesen Happy-Schauspieler nicht wirklich. Von Happy von... Ach der. Äh, der hat ja das Ding geschrieben. Ach der? Der ist hat das, das Ding geschrieben. Das ist ja John Favreau. oder wie. John Favreau. Der ist der Happy-Schauspieler.
1: Ah.
0: Der hat das geschrieben, aber doch äh, in einer Folge noch mitspielen. Aber jetzt nicht in wirklich was Wichtiges, deswegen kann ich mhm. das droppen. John Favreau hat das Ding geschrieben und produziert das Ding ja auch. Der ist das alles klar. Und Ende, im Herbst kommt die zweite Staffel schon raus, gell? Ich habe den Namen gelesen, habe gedacht, da kommt Bekannte, ja bekannt vor. Ja, wird euch niemand sein. Jetzt wird es gesagt, dass. Ja. Der ist das. Alles es gibt sogar eine Folge, da macht Regie die Frau von äh, von Jurassic World. Die ist auch Regisseurin, das wusste ich gar nicht. Ist krass, was die Leute alle so drauf haben. Ja. So geil, das ist so so unglaublich unglaublich gut und äh, ja, komm, okay, ja, also gut, Ende wird, wir werden Kim das was. erfahren, wie wir weitermachen, wie ja. wir weiterverfahren. Das, wir wissen selbst noch nicht. Ja. Ähm, aber das, das gibt schon starten nachher. Es wird der Mandalorian die nächste Folge dann werden zu Star Wars. Ja, denke ich mir also weil, weil wir Redebedarf haben. Also ich habe schon nach ich zwei hab Folgen gedacht, ich habe Redebedarf. Ich habe richtig Redebedarf. <lacht> Wenn ich das gerade höre, ich habe richtig richtig Redebedarf. Okay. Okay, muss ich mal Das gucken. ist unnormal, ey. Gut. Es ist so gut wie beschlossen, aber wir versprechen es. Ja, es ist, ich weiß nicht, ja, ja, die, Trilog die, die Trilogie kann ich einpacken. Das ist, also, es ist, es ist, ey, das ist einfach ein neues Niveau, einfach. Egal, später mehr dazu. Das ist, das ist so, ich find's so geil, ey. Ja, komm, weiter, ey. ich, ich jetzt, oh, ich will jetzt eigentlich schon drüber reden. <lacht> Wir können auch noch nicht, wir fehlen noch <lacht> sechs Folgen. Noch sechs? Ah ja, das genau. sind acht, oder? Das sind acht Folgen, ja. ja. Okay. Ich dachte, das ich ist schon einfach, einfach nur sexy, ey. Sexy. Ist sexy? Mandaloriana. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht wird das so die, die Tochter von Rihanna, also Mandaloriana. Ja, Mandaloriana. <lacht> ja, nee. Ich will jetzt auch weiter sagen. Gut. Gut. You can stand under my Mandorella. <lacht> Mandorella. Geil. Du bist dran. Okay. Ähm, ich habe da nur noch was ganz Kleines. Das ist noch was Kleines? Dann habe ich jetzt noch zwei Themen durch. Ja. Und zwar einerseits ihr merkt, es ist unser erster Cast seit ganz langer Zeit. Wir Müssten, wir, mussten aber was, wir mussten mal wieder miteinander reden. Jetzt kommt mein Reaction-Ding. Ich habe ja angekündigt, Geil. ich hatte ja in einem von den äh, Sonderfolgen über mein Lordi-Erlebnis geredet. Ich habe es noch gar nicht aufgemacht zum Beispiel. Ich wusste gar nicht, wie die Rückseiten aussehen. Ähm, und zwar so habe ich Robert gerade was in die Hand gegeben. Ich habe ja ein bisschen Merch mitgenommen. Collector Guitar war Ich hatte es ja gar nicht verraten, was ich mitgenommen hatte. Ich hatte eine Jacke mitgenommen auf jeden Fall. Ja, und was, Schön, was du nicht Lordi verraten drauf. Genau, dann habe ich jetzt gerade Robert Picks, also Pleck drin für Gitarristen in der Hand gegeben. Da sind, die finde ich auch ganz cool gemacht, ganz cool gedruckt. Das kannst du gerne noch aufmachen. Es ist ja noch verpackt. Und das ist so ein Six-Pack-Collector-Picks, äh, Zeugs. Also sind sechs Black drin drin. Und da hat man jeweils immer dann entsprechend die Köpfe von den Bandmitgliedern drauf. Genau. Und ein, eins, ist quasi das Girl vom, vom Cover vom aktuellen Album. Ja. So, die, die leicht umgewandelte Dame. Genau jetzt interessiert mich aber auch mal, was auf den Rückseiten ist, ob da einfach die Logos drauf sind von den Leuten. Ah, nee. The collection. Ah, okay, das ist nochmal so zum Album. Lordy Collection steht drauf und noch im Kopf. Ich fand die auf jeden Fall ganz geil, dass die ja. da so eine Sonderedition gemacht haben. Zu diesem Black drin. Fühlen sich sogar spielbar an. Ja. Das wäre ja. eigentlich schade drum, weil ich, es ist ein ich weiß, geiles Andenken. Mh, ich denke mal auch, ich werde die so ein bisschen aufbewahren. Ich weiß, es gibt auf jeden Fall auch so kleine Collector-Sachen, wo du dann ja. eben entsprechend die Plektren so sammeln kannst. Zumal für was. dich wäre es auch nichts, denke ich. Weil ja. du spielst ja eine ganz merkwürdige äh, Spiel- und ja. <lacht> Viel zu groß. So, und dann ist das Zweite, was eigentlich das absolute Highlight für mich war. Ja. Das war jetzt so das Kleine. Und jetzt kommt das absolute Highlight. Aber du hast, du hast ja schon durch Rickard ja. vorgenommen bekommen gesagt bekommen. Und zwar ist es ein Illustrated Lyrics Comics äh, Comic. Also ein Comic im Endeffekt zum aktuellen Album, in dem sozusagen die einzelnen Songs, also das sind ja auch verschiedene, das ist ja wie so eine Radiosendung auch zwischendurch gemacht, in denen dann entsprechend die Tracks vom Album ein bisschen illustriert sind. Also sind nicht, sind nicht komplett alle Lyrics immer entsprechend zu den Songs. Ja. Aber ich finde es echt mega gelungen und alles von unterschiedlichen Artists. Also die wiederholen sich zum Teil, das siehst du dann auch am Stil, ja. aber immer mal andere Stile, so wie sie das illustriert haben. Art Mr. Lordy, Music Mr. Lordy, Words Mr. Lordy. Zum Teil hat er da auch selbst genau Hand angenommen, Hand drangenommen, genommen, äh Hand bemalt, nee, gezeichnet und ja, ich, ich finde es ein paar geile Sachen irgendwie, so die dabei rumgekommen sind. Das ist so gerade das Comic Herz wird er auf jeden Fall befriedigt, finde ich. Also natürlich auch so das Horror. Die Horror-Anleihen sind extrem da, also bei die immer. Da hast du eben auch mal ein paar Gedärme, die herausquillen, wie ich es gerade sehe, the bei Shake Fuck the God. Baby the Silent. Und richtig geil finde ich auch, dass da so ein paar like in the olden times. Beat, them, beat the fucker up, like in the olden times. <lacht> ich finde es halt auch cool, dass da so ein paar nette kleine Referenzen drin sind. Gerade dann beim Song äh, Like a Beat to the Honey, der ja für mich ein Hit ist, den hat ja, ähm, jetzt fällt der Name nicht ein, hier ja steht es, Paul Stanley geschrieben von Kiss. Und dann hast du natürlich wie hier, im Regal steht da halt ein Totenkopf in einer Szene, in einem, einem Panel, im äh, entsprechend mit dem Stern von, von Paul Stanley drauf, über dem Auge. Finde ich ganz cool. Also das ist so ein Ding, das sage ich mir mal ganz gemütlich zu zu Gemüte geführt, äh, angeschaut und das sind echt groteske Sachen drin, ja. aber auch interessant gezeichnet, eben. wie es das dann auch abwechselt, finde ich. Und eben alles entsprechend, also da sind jetzt, was da an Texten drin ist, ist eben der Songtext selbst, sozusagen. Da wird so ein bisschen bildermäßig untermalt, bisschen interpretiert mit einer entsprechenden kurzen Story. Das halt zu jedem zu jedem, äh, wie, wie so ein kleines Musikvideo, wenn das so nimmst eigentlich. Ja. Zu jedem Song. Kann man auf jeden Fall so sagen. Finde ich, ja. Geil. Ich meine, die sind jetzt nicht alle ultra detailliert, müsst ihr euch vorstellen. Also das sind, ja, was sind dann schon, schon ein bisschen grob hier. Das finde ich auch cool bei Like a Beat Honey, dass sie dass das gerade das das schaut und ja. Da gibt es ein Saxophon-Solo in dem Song und das, das, das man dann eben im Fernseher quasi den, ich nehme an, dass er auch der Saxophonist selbst sein. Ja, dass der so als Skelett dargestellt ist. Gerade Das Solo bläst. bläst. Geiler Scheiß. Ich ja, gehe mal schon mal ah, über cool, zum nächsten cool. Thema. Koko, cool. ich, ja, ich, ich, ich blätter mal noch ein bisschen. Ähm, und zwar möchte ich noch mal auf Planet Comics ein bisschen eingehen. Ich war demnächst, äh, demnächst wieder ich wart, ich wart ich demnächst neulich Jahr. mal bei Planet Comics wieder. Und ja, mit Ricard zusammen. Und da haben wir auf jeden Fall einen schönen gemütlichen Nachmittag verbracht so zum Ausgleich zwischen den Prüfungen und, beziehungsweise nach den Prüfungen, besser gesagt. Und das war so ein richtig schöner Tag, die haben mittlerweile wieder geöffnet, habe ich ja neulich schon mal gesagt. Und ähm, ja, also man merkt natürlich so die die ganze Nummer jetzt, ähm, die ganze Krise und die Abstandsregelung und sowas, das geht ja nicht ohne Spuren an allen vorbei. So. Und die Leute sind natürlich auch so, also die Besucher dass sie sich teilweise nicht mehr reintrauen. Also auch in den Restaurants, die Leute setzen sich nicht so viel hin, weil man natürlich versucht, auch so auf Abstand zu bleiben. Mhm. Die Hemmschwelle ist ein bisschen höher, man setzt sich eher nicht rein, versucht eher draußen zu sitzen. Und das macht natürlich auch äh, sich bemerkbar in den Umsätzen und sowas. Und deswegen will ich einfach an der Stelle, Robert hat gerade so ein Bimbo aufgeschlagen, deswegen möchte ich an der Stelle auch nochmal eine, wirklich eine Lanze brechen. Und äh, wenn ihr einfach mal in Erfurt seid, das macht jetzt einfach für mir aus, den Aufruf, wenn ihr mal Lust habt, einen Kaffee zu trinken, geht einfach mal rein am Hirschufer, da bei, bei ähm Planet Comics, die freuen sich auf jeden Fall. Ähm, das ist einfach so eine Herzensangelegenheit. Gerade also gerade Planet Comics hat auch immer viele Veranstaltungen gemacht, das könnt ihr auch hören in, bei unserem Besuch zum Einjährigen von Planet Comics. Das sind jetzt alles so Sachen, die wegfallen. Einfach so, wo sich ja. Sachen rumsprechen könnten, wo vielleicht wieder neue Leute in den Laden kommen ja, könnten. Ja, Akquise und so Kram. Und das sind eben Sachen, wo gerade auch jetzt so die Comic händler das ist, machen wir uns nichts vor, es ist ein Nischenthema, nischig, ja. ähm, gerade zu kämpfen haben. So bestimmt schon nicht einfach, denke ich. Ja. Und das habe ich einfach auch so unterschwellig gemerkt, also gerade, ähm, Ed hat auch gesagt, hier, wenn ihr mal in der Nähe seid, kommt einfach mal vorbei, wir freuen uns da und er hat schon gemerkt also dass dass er da zu kämpfen haben gerade sehr ja, also dass, dass gerade sie sind die haben jetzt zweijähriges gefeiert oder mhm. machen ihr zweijähriges jetzt wann war das ein Jahr? letztes Jahr ne letztes ja. Jahr dieser zweijähriges und da gibt es noch nicht viele Rücklagen oder sowas mhm. konnten sie noch gar nicht so richtig bilden weil die erstmal am Anfang investierst du ja viel in den Laden wieder bis erstmal am gucken dass du überhaupt erstmal auf plus minus Null kommst beziehungsweise das Ding zum laufen bekommst ja und da merkt man einfach dass er dass er da zu tun haben und deswegen einfach von mir jetzt noch mal an der Stelle aufrufen. Ihr könnt auch bestellen, wenn ihr irgendwelche Comics braucht oder sowas. Wir haben einen Online-Shop, das läuft nach wie vor. Schaut vielleicht einfach mal Support Your Local. Die laufen ihr mal in Erfurt seid. Vielleicht einfach mal einen Kaffee trinken. Ich kann die Eisschokolade empfehlen. Trinke ich immer gerne. Ich bin ja so ein Eisfanatiker. Ja. Eisschokolade fest. Es ist Eis! Schön, mit einer Kugel Eis drin. Ja, ich werde ich werde im nächsten auch mal bestellen bei denen. Das Problem ist, hast du schon mal bestellt bei denen? Ich habe schon mal bestellt, ja. Tatsächlich. Wie hast denn du bezahlt? Ich glaube über Paypal. Paypal? Ich habe es auch mal bezahlt, ja. Oh, Nervt. Ja, ich ja. habe auch mal was über Paypal bestellt, aber Ed hat dann wieder gesagt, ja mach mal äh, bezahlst später, wenn du mal da bist. Ach so, ja, weil Paypal ist äh, nicht so geil fürs äh, fürs äh, wegen der Steuer irgendwie, hatten die da irgendwelche Sachen. Ah ja, okay. So, deswegen, ich werde da mal anrufen und fragen, ob ich das vielleicht auch überweisen darf oder so. Ne, mm. mm. ja, das ist gut zu wissen. Das, ist, das, hat er, das hat er mir gar nicht gesagt. Ja, da muss ich mich nochmal drum kümmern, weil ich will auch nochmal eine fette Bestellung machen. Mir fehlen noch die ganzen aktuellen Hefte gerade noch. Hm. So, für die ganzen Comics. Ja, das ist geil. Aber <lacht> Robert hat gerade nochmal das Illustrated Lyrics Comic gewürdigt. Ähm, vielleicht noch Ed, verzeih's mir, wenn du das hörst, noch ein kleines Sneakpeak, er hat es uns halt auch gesagt, aber ich denke mal, das ist jetzt kein Riesengeheimnis. Ein kleines Sneakpeak, wer Trachtman mag, äh, Christopher Kleuber wird wahrscheinlich, wenn das alles klappt und so, wird er wahrscheinlich ein exklusives Variant für Planet Comics zeichnen zum, zum neuen Heft. Geil. Zur sieben müsste das, glaube ich, sein dann. Heft 7 Ich habe mir nämlich jetzt auch erstmal 1 bis 6 jetzt endlich mal geholt. Ja. Jetzt habe ich sie alle, jetzt fange ich an zu lesen, bracht mir endlich mal ordentlich rein in der ja. Reihenfolge. Und du weißt, wer das Variant sich holt. Okay. Also, hallo? Genau. Jetzt, ich bin auch Ich bin auch dabei. Also, also gerade wenn, wenn wenn Planet Comics ein exklusives Variant bekommt, hallo? Na klar. Da sind wir ja sowas von dabei. Natürlich. Leute, support your, support your local dealer auf jeden Fall. Ich, bin, oh, stehe so voll hinter, ich stehe voll hinter den Worten von Peter. Ja, Auf jeden Fall. Also wie gesagt, schaut einfach mal vorbei. Es ist ja. ein cooler, kleiner Laden und es ist mittlerweile auch so, vielleicht noch so nebenbei, die Personenbeschränkung ist zum Beispiel dort auch nicht so extrem. Ja. Dadurch, dass sie diese Kombination haben aus, ähm, Verkaufsfläche. aus Verkaufsfläche und ja. Restaurant sozusagen, ja. sag ich jetzt mal, also Ausschank. Genau. Dadurch fein fällt Planet Comics gar nicht so sehr unter diese Beschränkung hier. Es dürfen nur pro Quadratmeter zwei Leute in den Laden sozusagen. Ja. Ähm, und man kann auch draußen sitzen übrigens. Draußen ist auch wieder eine schöne Sitzmöglichkeit. So, genug dazu. Support. Grüße gehen raus an unsere Freunde. Und Planet Grüße Planet gehen Comics. raus. Ja. Wir sehen und hören uns bald wieder. Auf jeden Fall. Immer wieder gern. Wir kehren zurück. We'll be, back. we'll be back, ja. So ein Thema habe ich noch rot Ja, ich habe auch noch eins. du eins. Hast? Ich, Also meins eigentlich das Thema ein. Im Rahmen von Disney Plus äh, sind meine Frau und ich gerade dabei, die Originalfilme zu gucken. Ah, ja. Und danach direkt die Neuverfilmung. Hm? Also ich habe Aladdin gesehen. <lacht> Blick. Ich habe Maleficent gesehen. <lacht> Ich habe Die Schöne und das Biest gesehen und ich habe Cinderella gesehen. Cinderella. Ja. Cinderella. Passt auf. Ich habe ja immer ich hab ja immer gesagt, das ist scheiße. Dieses Neuaufgelege. Ja. Zu Ja, ich habe jetzt von vier Filmen gesprochen. Zu 75, äh, zu 25 Prozent ist das auch so. Aber die restlichen waren echt in Ordnung. Echt, ja? Also äh, der Cinderella-Film, auf den steht meine Frau ganz besonders, gern. das spielt Rob Stark, ein Prinz. Mhm. Und äh, Lily James äh, spielt äh, die, ja, halt äh Cinderella, mhm. der ist okay. Aber Sind, ich finde Cindy von Rella Mazan. Genau. Das sind die Mozzarella. Und ähm, ich äh, ja, Disney-Filme funktionieren für mich vor allen Dingen auch die Alten viel über hm. Musik. ja so Und bei Cinderella haben sie es so gemacht, dass er halt, okay, man muss zugeben, die Vorlage hatte nicht so viele ikonische Songs, nicht so viele ikonische Lieder, ich glaube eins oder zwei. Und das haben sie halt komplett weggestrichen. Auch die Musik ist eine ganz andere. Bei dem Cinderella Remake in mm. Real Life. Den habe ich das erste Mal gesehen. Nee, das zweite Mal habe ich den gesehen. Aladdin habe ich das erste Mal gesehen. Ich habe noch nie Aladdin gesehen. Mm -hmm. Ich kenne nur den Vorspann. Arabische Nächte. So. <lacht> die Schöne und das Biest ist einfach richtig gut. Und mit Emma Watson. Das sowieso. Auch die Musik passt alles gut. ist ein bisschen gewöhnungsbedürftige Optik. So, am Anfang ist der Prinz, da hat er so, das ist ja so ein bisschen äh, nee nicht viktorianisch, äh, wo die halt so Perücken, so Perücken auf hatten und so, so ein bisschen, nicht Rokoko, so, halt so eine Mode, hm, ja, wo die halt so Perücken ja. aufhatten mit so Zöpfen und so, und so ein Kram. Und äh, da hatte der am Anfang hier so ein, so ein, so ein schwarzes Make-up hier drüber, so mit, so mit, mit so, lila, und, wo ich mir dachte, alter, Amadeus, 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 ich habe mich erstmal gepisst verlangen, weil ich meinen eigenen Gag so geil fand. <lacht> und, äh, ja, Amadeus. ich muss sagen, Der Schöne und das Beast fand ich war der drittbeste Film davon. Da war echt in Ordnung. Und dann kam Aladdin. <lacht> Ey, wie, wie, gut, ich muss das immer sagen, wie gut funktioniert eigentlich Will Smith in Aladdin? Ja, nicht funktioniert? Nicht. Ich, ja, es wirklich? funktioniert. Und, und es fängt doch an mit arabische Nächte. Und wer singt arabische Nächte und rappt's nicht? Will Smith? Ach nein, ich habe es dann auch, auf, auch mal auf Englisch rumgeschaltet. Es war es ist einfach geil. Es war ein guter Film. Es war mhm. wirklich ein guter Film. Hat auch so der äh, bei Aladdin haben es auch so eins zwei Tweaks gemacht und so. War das dann so auch richtig emotional auch mal, also war, war richtig gut gemacht. Waren da nicht auch so, also ich habe nur so einen Trailer gesehen, das wirkte so Bollywood-esque auf mich? Null. Gar nicht? Okay. Null. Naja, es ist also sicher, tanzen die da halt auch mal machen, die da auch mal Bauchtanz und so, mhm. so, aber es ist einfach gut gemacht. Mhm. Die Musik ist, ist richtig gut adaptiert und das ist eben Disney ist Musik, finde ich. Ist ganz zu so ganz großen Teil Musik. Allerdings hat richtig gut funktioniert, fand ich. Er war auch gar nicht so scheiße. So, also ich finde natürlich, natürlich das ist die nächste Rezension auf dem Kammer. Das war gar nicht so scheiße. Das war gar nicht so scheiße. Kann man sich ruhig mal pressen. Ey, es war echt in Ordnung. Das war echt in Ordnung. Das sind so die Rezensionen, die ich lesen will. Es war echt in Ordnung. Also es, sicher kann man sich immer noch hinterfragen. Braucht braucht dieser schöne Film Aladdin braucht der ein Remake? meiner Meinung nach braucht er den natürlich nicht, ja. aber ich finde er hat dadurch, dass er halt wirklich so eine echt gute Qualität hat, auch einfach und man Will Smith halt auch echt gerne da sieht in dem Film, auch wenn der mal affig aussieht und äh, aber irgendwie hm, ist das haben die das gut eingefangen so, finde ich, haben sie gut eingefangen natürlich konnten die da mit damals mit Robin Williams im Trickfilm natürlich noch ein bisschen krassere Dinge gehen und auch so, wenn der Robin Williams, der imitiert ja zum Beispiel mal irgendwelche aktuellen Popstars oder so, der verwandelt sich ja dann immer so sprunghaft und macht mhm. dann mal hier und imitiert ja. jemanden und so. Das ist überhaupt, ist nicht mehr zeitgemäß. Das war damals lustig und die Kinder verstehen es nicht und sowas gibt es halt gar nicht mehr. Da ist jetzt noch ein bisschen zeitloser dadurch geworden. Mhm. Das war eben das Problem an Aladdin, dass er eben auch so so aktuellen Humor mit drin hatte, also auch so mal einen Seitenhieb auf den Präsidenten und so. Okay. Dass, mhm. da, dass da halt auch mal, dass es nicht nicht, nicht zeitlos ist. So, der Humor zumindest. Mhm. Das, die, das keiner versteht. Ähm, mhm. Und der hat halt wirklich gut funktioniert. Adel. den mhm. War ganz okay. Kann man sich mal pressen. Kann man sich mal pressen. So. <lacht> Kann man sich mal pressen. Und dann eigentlich die Überraschung. Ja. <lacht> Maleficent ist ja äh, Dornröschen. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Dornröschen gesehen hast von Disney. Den habe ich auch das erste Mal gesehen an dem Tag. Hab ich... Ich nicht Aber wie Sinn. gesagt, meine Frau und ich gucken das Original und dann gucken wir, mhm. gucken wir die anderen. Also gucken wir die nach Neuauflagen. Die Neuauflagen. No. Und Maleficent ist ja auch schon was älter. Und äh, das ist wirklich halt relativ, relativ klassisch Dornröschen bei Maleficent so, also mit so ein paar Tweaks. Es hat eine sehr, sehr merkwürdige Ende 60er, Anfang 70er Optik. Mhm. Also das Dornröschen und da gibt es auch eigentlich, wird nicht gesungen großartig, gibt es ein Lied und deswegen vermisst man das auch nicht, in dem Liffe sind bloß da haben sie es andersrum aufgebaut das, der unterscheidet sich so viel von dem von dem Original dass äh, mit einem richtig geilen Twist auch, ich finde das war der Beste von den ganzen vier mhm. der hat so ein, äh, das ist Dornröschen und so, ja Dornröschen wird von dem Kuss erweckt wieder und so weiter und so fort und er äh, hat auch ganz viel mit äh, mit Wut und Liebe zu tun und Verzeihen der Film Maleficent sehr sehr fantasievoll hohe Schauwerte sehr interessante Designs von fast schon fast schon das ist so ein bisschen Magic the Gathering der Film manchmal so sieht das zumindest auch manchmal und das fand ich war eigentlich mit der beste war der beste Streifen von denen die ich gesehen okay. habe so eine kleine Vorschau noch wir ziehen es logischerweise auch König der Löwen noch rein. Da werde ich sehr kritisch sein, wenn das einer meiner Lieblings-Disney-Filme ist. Mm. Ob es das wirklich gebraucht hat. Ob der mich auch so emotional abholt. Dann natürlich äh, ein Remake, was ich eigentlich nicht wahrgenommen habe. War, was eigentlich das erste Real-Life-Remake war. 101 der ah, okay. Das war das erste Real-Life-Remake. Das ist ja ewig her. Ja. Das ist ewig her, ja. ja. Mm. Spielt die Laurie mit, aka Dr. House. <lacht> ja spielt als einer von den beiden Henchmen von Cruella de Vil mit. Ach, okay. Das cool. Doktorhaus. Und ähm, ja, Suzy und Strolch ist ja ein Disney Plus Exclusive. Suzy so, und so Strolch ja, uns ja. Da reinziehen. Das kann wir so reinziehen. Und Dumbo mh. kommt noch. Dumbo? Hm. Will ich? Hast du schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Aber. aber den ziehen wir uns auch noch rein, meine Frau und ich. Aber wie gesagt, ihr werdet jetzt in nächster Zeit auch ein bisschen so meine Meinung zu den Disney Remakes noch hören. Das finde ich interessant, ganz interessant so, weil ich meine Sandra und ich, wir sind gerade so auf dem auf dem Trip, ja, komm, wir geben dem einfach mal eine Chance. Hm. Ende. Und dann wird man eben auch mal positiv überrascht, so also angenehm überrascht, so eben von dem Maleficent. Sehr sagen. fantasievoller Film mit Angelina Jolie. Jean Br <lacht> Und äh, ja, ganz cooler Film. Allerdings geht auch voll klar. Angelie ist noch in der Brongelie. Ja. Äh, ich ja. wusste gar nicht, kleiner Fun Fact: dass äh, den Titelsong von Die Schöne und das Biest, also im Film, Aha. Äh, hier Liebe? Liebe schreibt die Zeit. Das hat im Original Angela Lansbury gesungen. Das ist die Olle von Mord ist ihr Hobby. Ach nein. Ja. Ist mega. Singen ist auch ihr Hobby. Ja, singen ist Ihr Hobby. Ja, auf jeden Fall. Also man, man kann dem Ganzen mal eine Chance geben, finde ich. Kann man auch mal machen. Und dann werde ich irgendwann mal, wenn wir das mal fertig haben, werde ich mit meiner Frau das ganze Marvel-Ding in meinen Angriff nehmen. Ihr ja, habt Projekte. Ja, ja. Die ersten zwei Folgen mit Last Kingdom habe ich übrigens mit meiner Frau geguckt. Ich mhm. weiß noch nicht, ob sie weiter mitgucken möchte. Mhm. Noch hm. nicht so überzeugt, oder? Äh? Ja, das wissen wir noch nicht. Ja, ganz ich, also ich muss ehrlich auch sagen, bei Last Kingdom, die erste Staffel war so, ha. die ging so an mir vorbei, ja. so. Und mich hat erst... Hat ja auch nur acht Folgen der ersten Staffel. Ne, mich hat es eigentlich erst so ab der zweiten so richtig bekommen, so da wo dann alles so ein bisschen etabliert war. Ja. Und ich war da auch so kurz davor, wo ich dachte, wenn es jetzt so weitergeht, hm. mal gucken. Aber ich fand es dann echt, ab der zweiten ging es für mich ja. immer nur noch bergauf fast. Ja. Also gut, Vierter war, war da so ein bisschen durchschnittlich, aber wie gesagt, dritte hat für mich halt alles weggeblasen. Ich habe ja ich hab ja immer... Kann, du kannst mich mit dir mich ja vorstellen, regelmäßig dann, wenn wir eine Serie geguckt haben... Diskussion mit meiner Frau, was passiert als nächstes. Mhm. Da mache ich immer 100 Vorschläge. Mhm. Und da sage ich, du musst dem Ganzen ja auch mal eine Chance geben. So, und dann. <lacht> und ich habe ja letztens mit ihr eine Serie geguckt, eine meiner Hartz-Serien, Downton Abbey. Mhm. Da habe ich ja endlich mal mit ihr fertig geguckt. So, da habe ich ja vorher schon jahrelang gekämpft, dass er das mal endlich mit mir guckt. Wir haben schon, wir Komm. haben schon. Zweimal die erste Folge gesehen und dann nochmal die erste Folge, wo wir jetzt dieses Jahr nochmal den Rerun gemacht haben, endlich. Und dann sitzt du da, oh am Ende letzte Folge, ja, Tränen in den Augen. Äh, ja, das. Äh, ich sage es dir doch, Weib! So nach dem Motto. <lacht> so, wie mit Game of Thrones. Ich, ich hab's dir doch gesagt! So, dieses. Oh, Hört <lacht> hör doch, so Breaking Bad, kennt ihr nur durch mich? Ja. Hm? So, die ist absoluter Fan. So Breaking Bad. Äh, so die ganze, der ganze Kram. King of Queens. Mm. Kennt ihr nur durch mich? Macht's, Sie macht gerade wieder einen King of Queens Rerun. Mm. Und ähm, ich mir denke, Vibe, hör mir doch einfach dazu <lacht> <lacht> Vertrau mir doch. Genau, einfach mal, einfach mal Schnauze halten und mitgucken. <lacht> ja, das Grüße eben, gehen raus. Das ist eben manchmal... Überzeugungsarbeit, die man ja Ja, es ist muss. wirklich, es ist wirklich heftig. Und, Peter? Bei dir hat es auch schon mal geklappt. Was? Game of Thrones? Na klar. Hm. Ich hab's dir doch gesagt! <lacht> bei Dark, bei Dark wirst du einfach nur noch, der nicht, da bist du leer gepumpt, weil du so oft gekommen bist zwischendurch. Sag dir, <lacht> Sorry, Leute. Ja. Da kommt ganz tief vom, vom unten Niveau. Ja, ich weiß noch, ich weiß noch, wahrscheinlich muss ich mich da ein bisschen aktiver hinsetzen das nächste Mal. Ich hatte ja schon mal angefangen mit Dark, das hat ja schon mal erzählt. Aber Und es hat ja bei dir auch geklappt mit, mit Final Fantasy so ein Stück weit. Hat es eigentlich Ach so, auch ja. geklappt, ja. Mhm. Also, man befruchtet sich gegenseitig. Auf jeden Fall. Immer wieder. Ja. Ähm, wir sind quasi wie die Bienchen Genau. Also Peter. Der das, das war's, Leute. Ey. Das ist halt, ich, ich war ja schon, ich bin ja auch beim Musikgeschmack ein streitbarer Typ, sag ich ja mal. Zumindest lasse ich da nicht viel zu, was andere sagen. Mhm. Aber es, es, es gibt mir halt einfach immer Recht. Dass ich halt einfach nur vielen geilen Scheiß konsumieren So. Ich bin im Trend. Nee. Ja, nee. Ich, ich bin, muss sagen, wenn, wenn Musik hätte wie YouTube, bin ich im Trend. Ja, nicht Musik, nee, aber also ich, Geschmack. Geschmack. Na. Nicht trend Geschmack. Also das ist ein ganz wichtiger Unterschied eigentlich. Also eher in der Trendrubrik des Geschmacks. Ja. Nee. Ich bin für Quality. Quality. Ich bin, ich bin für Liebe. Sieg der Liebe. Sieg der Liebe. Genau. Du hast Barbarella zitiert und ich. Chad Banner. Ich bin für Liebe. Das kann ich hab's gar nicht verstanden. <lacht> ja. Herrlich. Chat Banner, dieser Name. Egal. Banner. Also Leute, gebt dem Ganzen mal eine Chance. Und, äh, ja. Ich, ich will dann auch demnächst mal bald, was da so kommen könnte. Ich möchte demnächst auch mal die Serie mit Jeff Goldblum anfangen. Hm? Interessiert mich auch die sehr. Interessiert mich auch, ja. Und ja. ja. Wir haben genug zu tun, Leute. Also Disney Plus, auch wenn man sagen muss, es hat so ein eingeschränktes, du hast es ja auch schon angesprochen in der ja. Einzelfolge, es hat irgendwie einen relativ eingeschränkte Zielgruppe oder einen eingeschränkten äh Handlungsspielraum. Rahmen, was genau, so, ja. Was auch so ein... so. Ja, so 18 Plus Dinger betrifft, sag ja. mal. Aber dennoch gibt es eben gut was zu gucken, was gibt denn gut, was interessant, interessant ist. Ja. Wenn ich mal wenn ich eine das Lücke habe, dann mach ich mir eben mal eine Folge Simpsons an und so. Und dann mm. ja, das ist halt geil. Ist wirklich gut. Das sind das sind gut angelegte 70 Euro im Jahr, finde ich. Also, ja, das geht klar. Das geht voll klar. Das geht klar. Das geht klar. Ich <lacht> freue mich auch, was da noch kommt. Wie gesagt, ich freue mich auf die Ellsdorf. Also, Die, diese ähm, Marvel-Serie Marvel -Serie freue ich mich schon sehr, muss ich mal sagen. Marvel's What If. Genau. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf, muss ich sagen. Mhm. Und wie gesagt, Herbst, Mando 2. Da bin ich mal gespannt. Also gerade, was du jetzt schon angeteasert hast. Ey, ich liebe es. Ich liebe es. Oh, okay. Das ist, du nicht. Gut. Ja, komm. <lacht> okay, weiter, weiter, oh, weiter. Schnell weiter. Wir jucken schon wieder die Finger Okay, das letzte Thema, äh, ja. Vorgesprächsthema von Mania Die Rocket Radio. Beans. Nie? Wieder, also heute mal nicht. <lacht> heute mal nicht. Geocaching. Nee, auch nicht. Heute kommt ein Thema, mit dem rechnet keiner, glaube ich. Und zwar. Ach ja, okay. Barbie! <lacht> da gehe ich mal fix auf Toilette. Und ja, auf Toilette. Nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich einfach mal muss. Ich bin, ich bin quasi im Endeffekt durch. Wir äh, Comic Cave im Endeffekt äh, so ein bisschen drauf gekommen, weil die auch immer mal so vorstellen, was sie neu drin haben da auf ihrem Kanal und irgendwann habe ich gesehen, hatten sie neu drin, eine R2-D2-Barbie. Ich habe gedacht, was? Was ist los? What happened to Barbie? Ich weiß, Leute, seht's mal nach, ich bin nicht der größte Barbie-Fan, und ich weiß, dass es diese Signature-Reihe schon länger geht und gibt und klar, man kann sich jetzt auch hier diese Folge da hier, der Toys and Madass angucken über Barbie und da wird das auch schon erzählt, ähm, dass es eben diese Sammlerreihe gibt, so eben für die richtig großen Fans und natürlich, das wird alles gekauft und für was für Preise. Aber ich muss echt sagen, diese Star-Wars-Serie, die sie jetzt rausgehauen haben, also das kann ich, also ich bin noch nicht die Zielgruppe und auch kein Sammler, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich verstehe es einfach nicht, was das soll. Da so klar, Barbie steht für Fashion und und Stil, meinetwegen, und Kleider und Klamotten und Wandelbarkeit. You can you can uh, yeah, undress me everywhere oder was, gell? Wie man, wie man so schön sagt oder wenn man es mitsingt. So, aber was sie hier gemacht haben, ey, ich weiß einfach nicht, Können sie einfach live in Plastik. Bastik und ähm, dass das Star Wars jetzt anfangen müssen, also ich verstehe es gar nicht. Ich, ich kapiere es nicht. Ich, ich, ja, die wollen halt ich, die Geld -Kau, Kau, äh, Das sind halt easy verdiente 480 Dollar von Star Wars Fans. Ich, das ist aber leichter, kannst du das nicht machen? Die Star Wars Fans, die Hardcore Fans kaufen alles. Das ist, das ist aber so ein Rotz, finde ich, was wir gemacht haben. Da so eine Stormtrooper Lady Gaga. Barbie, weißt du, die hat wirklich da hier so die Haare schön hier zurecht geschnitten, dass er schön gleichmäßig sitzt, schön glatt, platinblond, oder was das schon Blond ist, Denn, also ich sag euch mal, welches es gibt, es gibt Leia, es gibt C3PO Barbie, R2D2 Barbie, Darth Vader Barbie, Stormtrooper Barbie und Ray Barbie, 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 Barbie. Barbie Bobby. Bobby. Bobby, Bobby, Bobby. Oh, oh, oh. Und Hast du mal so lange Twix gesehen, ey? Nee. Also Robert hat ja gerade die extra lange... <lacht> extra, extra long. Ich, ich, wrong. ich muss einfach sagen, klar, es sind ein paar witzige Ideen dabei bei Barbie und die muss ja auch mal ein Trend sein. Die muss, die muss Fashion-mäßig. Und ich muss mal sagen, am besten finde ich eigentlich Michael Jackson, dass Michael Jackson dabei ist. Die R2-D2? Nee. Dass Was? Michael Jackson dabei ist. Wer ist denn für dich Michael Jackson? Ja. Na klar. Darf weiter. Also Darf weiter, finde ich, sieht okayisch aus. Und die 70s C3BO, sieht natürlich auch stark aus. Der Rest ist so ziemlich egal, eigentlich. Also, ich finde es. Was soll denn ganz, ganz rechts sein? Das soll Ray sein. Hä? Also, links ist Layer und rechts soll Ray sein. Und gerade dieses Outfit von Ray macht auch keinen Sinn. Es ist so ein bisschen angelehnt an ihre, an ihre Robe da, die mhm. sie da trägt, aber es ist dermaßen in Ballkleid umgewandelt, dass man es fast nicht mehr wiedererkennt, eigentlich. Und die Frisur macht auch keinen Sinn. Diese da hat. Also, ich weiß nicht, ich, ich kann euch ich nur sagen, ich verstehe es nicht. Was steht da unten? Also es. 480 Dollar und 600 600 Value. Achso, Sparpack. Okay. okay. Also es gibt tatsächlich ein Komplettpaket, wo man ja. alle sechs bekommt. Man kann diese schade, Schade. Haben. hätte ich das gewusst, hättest du was anderes zum Geburtstag gekriegt. <lacht> Ich finde es absolut daneben. Aber ich muss sagen, die Diade de Muertus Barbie finde ich ganz witzig. Aber ich würde es mir trotzdem nicht kaufen. Und natürlich, weil ich Drachen mag, die Dragon Barbie. Aber Barbie ist halt eh nicht meins. Denkst du. an aber Ich muss sagen, diese die Star Wars Nummer, ey, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Ich finde es absolut ja, kacke. Der blutet Herz. Ja, der das also, das soll so ein bisschen... Es ist mir egal, das muss soll, ich jetzt mal so sagen. Das ist so, das passt zu mir, das passt für mich ja zur der aktuellen Entwicklung von Star Wars. Aber wenn die ähm, eigentlich auch nicht, war Sieben 7 bis 9. Das hat alles so ein 70s-Vibe irgendwie, so ein bisschen. Aber, naja. Ich finde grotesk. Leute, kauft euch für die 600 Dollar lieber... Ein paar Booster. <lacht> <lacht> ne, ne, Xbox oder eine Playstation und, oder ein Fahrrad. Oder spendet sie an den Planet Comics. Nehmt die 600 Dollar und kauft euch einfach Sachen im Planet Comics dafür. Das klingt nach einer Plan. Ah, das ist Blast für mich, was sie gemacht haben Okay, ähm, um, Blast für mich. Uh, Plast für mich ja. Blast für mich, Blast für mich. Der war gut. Der war gut. Heute ist er on fire. Heute ist er on fire. Und damit, denke ich, haben wir so die Überleitung zu etwas Schöneren. <lacht> etwas Schöneren mit Star Wars. Und zwar wollen wir heute über Episode 4 bis 6 rain mhm. Ich habe heute, Robert hat schon Luke in der Hand genommen hier. eine kleine Figur mitgebracht. Und zwar ist das Luke in seinem schwarzen Outfit wie in Episode 6, ah, da kommen wir noch hin. Mhm. Mit grünem Lichtschwert. Und ich, grüner Lighty, muss mich wieder ganz neu zusammenreißen, nicht immer um die Zahlen durcheinander zu hauen. Wie sonst immer. Also wir beginnen auf jeden Fall heute bei der Originaltrilogie Episode 4. Von 77. Von 77. ist eine Weile her, Leute. Auf jeden Fall. Hier haben wir noch die guten alten Schauspieler. Mark Hamill, Harrison Ford und die anderen... Carrie Fisher. Die andere die wir gar nicht einfällt Carrie Fisher. Ja, das ist... Und die anderen... Und Freunde. <lacht> And Friends. Genau. Das ist ja wirklich, das ist ja der absolute Klassiker, der Kram, in dem wir uns jetzt heute machen. Hm. Ich habe so zwischendurch hab ich überlegt, wo ich, wir haben ja die Filme beide noch mal geguckt, zwischendurch ich überlegt, muss man da überhaupt noch was zu sagen. Es ist so kultig. Klar gibt es Leute, die haben es noch nicht gesehen. Rick Hart gehört auch dazu. Ähm, ich ähm, folge einem YouTube-Kanal. Hm. Der heißt Holden... Holden Hartman oder so. Er ist absoluter Filmfan, ist ein bisschen jünger als wir, sieht aber aus wie fünf Jahre älter als wir, habe ich nicht Das finde ich manchmal krass. Amerikaner sehen manchmal älter aus, als sie sind. Mm. Also sehen älter aus, als sie sind. Mm. Auf jeden Fall ganz sympathischer Dude, der hat halt einen Kumpel. Ja. Er hat noch nie Star Wars gesehen, ja. der hat noch nie Harry Potter gesehen, ja. der hat noch nie die ganzen Marvel-Filme gesehen. Oh, hm. und ähm, da machen sie quasi immer Reaction hm, und so und äh, dann sagt er halt immer, wie er den Film fand und er hasst Star Wars und immer wenn jetzt so ein so ein so ein <lacht> das ist auch gut. So geilen, geilen das sagen sie eigentlich in jedem Video mittlerweile, also es ist wirklich ein richtig lustiger cooler Channel, weil das ist auch sympathischer Menschen sind, ist halt alles Englisch aber es ist trotzdem richtig lustig. Ähm, der, weiß ich nicht, also da gibt es ja Qui-Gon. Qui ich will jetzt nicht falsch sagen. Qui-gon Jin. Jin oder Jim? Jin. Qui-gon Jin. Jim. Jin. 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 Ich bin jetzt, weiter, der sagt nämlich was anderes, sag ich gleich. Ähm, der ist ja auch so ein bisschen väterlich und bringt immer gute Ratschläge und so. Und bei denen gibt es eben. Und der hat gesagt, Hier dieser Dude hier, Baigon Jim. <lacht> Äh, da ist ja auch so der Lehrer und so und da macht das so und da haben sich erstmal alle bepisst. So. Bygone Gym. Und jetzt gibt es immer, jetzt gibt den Ausdruck, that was a bygone gym Moment. Also wenn, wenn so, einer gibt so, so, so ein deeper Moment, weißt du so, das ist so, hm. that, that was a bygone gym Moment. <lacht> ich liebe das, finde es super so geil. Und äh, findet Captain America total scheiße und oh Mann, was war denn das für ein scheiß Film und Guardians waren da ganz gut und es ist halt wirklich hochinteressant hier jemand jemanden, der das nie gesehen hat und so. ja. Ich hoffe, die machen mal Harry Potter oder so. Das ist halt wirklich hochinteressant, kann man sich mal reinziehen. Es mhm. ist, ist auch schon richtig was da, also die sind jetzt in Phase 3 von Marvel, jetzt haben sie ja letzte Civil War geguckt, jetzt kamen sie, gestern kam Doctor Strange raus, also mhm. die machen das auch so wöchentlich, wöchentlich einen Film, so. Oh, krass. Und das hat noch mal mir noch mal richtig Bock gemacht, noch mal die ganzen Superheldenfilme noch mal, noch mal zu gucken. Hm. So, und das wird sehr sehr interessant. Ich bin da steht richtig krass auf Tony Stark. Er weiß halt noch gar nicht, dass was passieren wird. Und äh, da, da bin ich da bin ich sehr gespannt drauf, wie das wird. Also Holden Hartman, richtig guter Kanal. Hm. Nochmal ganz schnell nebenbei gedroppt und deswegen bei Jim da kann das eben noch nicht es gibt tatsächlich Leute die kennen Star Wars nicht so ja klar es ist halt es ist halt wirklich interessant so und das ist, ist halt richtig richtig cool das ist halt dann irgendwie komisch bei mir war das so ich habe das halt schon als kleiner Junge gesehen ich denke auch durch deinen also. Bruder oder ja ich glaube ich glaube es war auch mein Vater ganz stark da fand das irgendwie geil so von okay. vornherein rein ich weiß noch, der, der sagt dann, heute kommt Star Wars, heute kommt Star Wars. Also, Nein, damals glaub, hatten, hat man ja noch Krieg der Sterne gesagt. Genau, oder Krieg der Sterne, ja, und wir haben ja. das, aber wir hatten jetzt nicht so groß auf DVD oder sowas mhm. das Zeug, haben es dann immer, wenn es im Fernsehen kam. Ja. Das war echt immer wenn das kam, haben wir das geguckt. Immer. Geil. Es ja, ist geil, wenn man das über also, so, so Familie verknüpfen kann. Ja. Also wenn es kam, haben wir es immer geguckt. Ja. Ich habe ja meinen ersten Star wars Teil mit drei, 14 oder so gesehen erst. Mhm. Und zwar liefen die da alle mal 14, 15, 16 liefen die da mal alle so, wie es immer mal jetzt so ist, wenn sie auf, auf 1 alle Harry-Potter-Teile jeden Sonntag zeigen, habe ich mm. glaube ich schon mal erzählt, ähm, dass ich die da mal nach und nach durchgeguckt habe, mm. alle sechs. so Und da habe ich die ein einziges Mal gesehen und jetzt mal wieder. Mm. So. Ich habe die Filme halt wirklich auch nur einmal gesehen davor. Ja. ist schon krass, oder? Ja, ja gut, die, du weißt ja, aber das ist ja, ich mag das, aber das ist jetzt nicht so mein Herzding. Mm. Ja, Echt. Obwohl ich da doch schon mehr Gänsehaut kommt, wenn Luke, Luke nach 100 Jahren, äh, die Kapuze runterschlägt und, mhm. und, 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 da im Gegenlicht steht und die Musik, äh, Star Wars ist ja auch ganz tolle Musik. Mhm. Ich finde Star Wars, das ist einfach so ein geiles Package. Mhm. Das, so, das Star funktioniert, ich bin ja sowieso so innerhalb bei mir funktioniert Emotionen ganz viel über Musik. Ähm, und, ja, ey, geile, Film, geile Filme. Deswegen mag ich, dass so diese ikonischen Dinge auch Popkultur geträgt, geprägt einfach. Und einfach auch ich bin wahrscheinlich ein em empathischerer Typ, so empathisch, dass ich da wirklich auch mich da freue, so wie damals so die ersten Trailer-Reactions von, von mhm. den Rocket Beans und so, wo ich dann ja. wirklich auch Gänsehaut hatte. Mhm. Da also auch nicht so viel damit anfangen kann, aber vollkommen dieses Gefühl, was sie da haben, nachvollziehen kann. So, es ist halt nur schade, dass ich so einen Moment noch nie hatte. So, mhm. so ich dachte, <lacht> was ist so? <er? lacht> so ich, das kommt, was richtig Geiles. Ghostbusters 2016, der Trailer mhm. kam ja raus und es war einfach nur zum Kotzen. So aber jetzt auf den neuen bist du doch eigentlich extrem. Da freue ich mich ja. Wir haben sie auf dem Show, wir waren ja eigentlich schon da. Ja. <lacht> Scheiß dreck. Ehrlich Ja, Ja, ich, ich renne da sofort ins Kino. Ey. <lacht> ich hoffe, die machen mal so ein Triple Feature. Erster Teil, zweiter Teil. Aktueller Teil. Afterlife. Spuk drauf. Das geil. Ja, was du gerade schon angesprochen hast mit der Musik, das finde ich auch, also gerade hier in der, gerade in der original, original finde ich das so ikonisch. Also wenn du dann das erste Mal auf den sternzer schalten und dann kommt dieses... Ja, ja, diese Marschmusik. Der Imperial Marsch, und, ja. und dann denkst du, Marsch. geil. Geil. Marsch. Marsch. March. March. Imperial March Simpson. Ja, es reicht schon, wenn Luke in Luke in die Sonne guckt äh, auf auf Dingsbums. Ja, ja, Tatooine, wenn der da da die zwei Sonnen steht. Ich glaube, das ist noch im ersten Teil, oder? Ja. Ja. Wenn da da quasi seine Eltern verlässt, seine Eltern verlässt. Mhm. Ähm, und die. Das ist einfach das ist so Gänsehautmomente, momente also, da das müsst doch euch im Prinzip Matze vorstellen. Weißt du, ja, das steht so Ja, ich will es jetzt nicht versauen. Das ist einfach das ist einfach ja. zu schade. Ja. Weil es einfach so geil ist. Es ist so du merkst doch, das ist Filmgeschichte, euch irgendwie. Das mhm. merkst du einfach. So und äh, auf Disney Plus habe ich ja jetzt den dritten Teil geguckt, mhm. weil da hast du ja dann ordentlich knackscharfes HD. Den erst, die ersten zwei Teile habe ich noch quasi in DVD-Qualität geguckt. Mhm. Quasi von ja, Vier und 5, was dir gegeben haben. Und dann 6. Mhm. In komplett New. Ja. Gut. Cool. Also ja. fangen wir mal an, oder? Fangen wir mit ms Sorry, ja? an. sorry, ich, ich, ich bin im Hub ein bisschen abgeschwiffen meine. Ja, wir müssen erstmal ein bisschen reingucken. Genau. Es ist halt, weiß halt auch so, ist es ist. Ich merke auch, wenn ich jetzt so drüber rede, dass es trotzdem ist es kein Herzthema aus der Jugend mm. Aber ich mag das Ding trotzdem so sehr, dass es mir trotzdem irgendwie wichtig ist. Und dass ich den Platz in der Pop-Kultur Pop durchaus wahrnehmen kann. So wahrnehmen kann und das auch feiere. Mm. Und äh, da auch schon mal geile geile Booster-Päckchen bekommen habe. Von der K-Edition und so. und da. <lacht> 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 Egal. Ich habe kurz überlegt. Ja, und, äh, auf jeden Fall. Fangen wir jetzt einfach mal an. <lacht> sagen. Ja. Okay, also fangen wir mit Episode 4 an. Genau. Von ich, 77. Ey, das ist eigentlich Quatsch über sowas. Ich habe ich habe auch das, gerade überlegt, dass man über den Plot überhaupt reden Es fühlt sich so ridiculous an, über sowas zu reden, ey. Es ist Star Wars, Leute. Ja. Es gibt, ich finde halt geil einfach diesen, ich laber jetzt einfach mal drauf los. Ja, laber. Ich finde halt geil diesen diesen, diesen Touch, dass einfach so dieses, es gibt eine Prinzessin. Das, das finde ich schon so irgendwie absurd. So, Wir, wir sind im All und dann ja. gibt auch diese Prinzessin Leia, ist einer der ersten sehen, ja. in Episode 4, die du ja. kennenlernst. Und denkst so, was, da gibt's eine Prinzessin irgendwie da im All? Hä? Okay, gibt es ein Königreich oder was ist da los? Gell? Und dann auch so auf diesen, auf diesen, diesen, ähm, was ist denn das? Das ist, das ist doch eigentlich ein Boden, nee, nicht ähm, ein Botschafterschiff oder sowas, auf dem die drauf sind, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall das Schiff am Anfang, was geändert wird quasi von, von, vom Imperium ja. im Endeffekt. Also dieser Anfang, wie ikonisch das ist, wenn die da geändert werden, da Vader das erste Mal auftritt, äh, da die Rebellen gleich um, ummartert, da im Endeffekt ja. hier da einfach reinlatscht, da könnt man nichts, so OP Man kommt. Na klar. OP halt, haut halt gleich mal als das, was er aufgebaut, äh, aufgebaut ist, das, was er ist. Ein krasser Badass. Ja. Ein mächtiger Dude. Und das waren auch so Punkte, jetzt wo ich es wieder gesehen habe, weil hab ich gedacht ey, das ist so geil, wie der da reinkommt mhm. und wie, wie ernst sich das auch nimmt. Klar, Star Wars hatte immer diesen Spaß. Also ich ich muss jetzt immer wieder diesen Vergleich zu den anderen zwei Triologien Gerade ziehen. auch äh, Episode 6. Ja. ist ja teilweise tonal nochmal eine ganz andere Sache. Auf jeden Aber dazu Fall. Später mehr. Aber ich finde, da geht das schon los, wo der da reinkommt und du merkst, mit dem ist nicht zu scherzen. Ja. Da wirkt dich, wenn du, wenn du nicht hörst. Du? Dann, ja. dann, dann gibt's ein, gibt es einen Und du einen siehst einen nicht mal Joke. die Hand. So, da, da braucht nicht mal die Hand. Da macht er eine kleine ja. Fingerbewegung. Wenn das nicht passt, wenn du denen dumm kommst, selbst wenn du dich versuchst, bei ihnen zu entschuldigen, weil du Scheiße gebaut hast, kann sein, es ist dein Tod. Gell? Ja. Und das musst du einfach mal sehen. Diese Konsequenz, da, da gibt es keine Personaldebatten lange. Da, <lacht> da, da heißt es Joke oder, <lacht> oder gut gemacht. Ja. <lacht> Beziehungsweise Lob gibt's nicht. Jetzt einfach... Na doch, doch, kleine Lob... Kleine, ja. kleine Lob-Sachen gibt's mal. Gut gemacht, Commander, oder sowas. Ja. Gibt mal kurz, aber... Ich halte die sonst, Stimme sonst auch. Sonst gibt's halt yeah. einen Joke. So, und das, das ist kein Scherz. Genau, kein das, Joke. Das ist ein Joke. Genau. <lacht> Nee, also das finde ich schon so geil, also wie der da reinkommt und auch und du merkst sofort diese Bedrohung durchs Imperium, obwohl du da noch gar nicht weißt, was das so richtig ist, am Anfang so Episode 4, ja. ich habe mich nochmal so richtig versucht reinzuversetzen, wenn ich das zum ersten Mal gucken würde, obwohl es nicht mehr geht, nee. aber habe so gedacht, wie Geben wäre lieber. das jetzt, wenn du das zum ersten Mal gucken würdest, was hast du bis jetzt erlebt so oder was siehst du bisher, was weißt du bisher davon mhm. so. Und am Anfang, du weißt nur, die sind übermächtig, die bedrohen da so ein bisschen da dieses Schiff. und ja, kommt man kann auch, auch von ein der ersten sagen, die sind einfach fucking böse. Ja, die sind einfach fucking böse. Dieses Design einfach von den Sturmtruppen. Du siehst einfach, das sind so gesichtslose genau. Leute, die da ankommen. Du siehst ja. keine Mimik, also bei ihm ja auch nicht sowieso. Ja. Und das ist einfach so eine Einheit, die, die wenig Kompromisse machen.
1: Ja.
0: An der Stelle sind sie noch keine Lachennummern. sage ich mal. Das wird dann erst so über die Zeit immer mehr wobei ich auch sagen muss in der Originaltrilogie ist es gar nicht so schlimm mhm. finde ich weil es durchaus Szenen gibt wo die Sturmtruppen mal äh, die Rebellen irgendwie in der in der Enge zwingen oder sowas. Ja. oder die Überhand gewinnen oder genau. oder irgendwie plötzlich mal einen Hinterhalt haben oder sagen hey bleib stehen oder so oder plötzlich mal sich ranschleichen an an an, an die Rebellen ja. so also das das sind so Sachen wo ich sagen muss auch wenn sie oft daneben schießen da ist die Bedrohung einfach viel größer so auch wenn ich mir in Episode 5 zum Beispiel an einer Stelle gedacht habe, die schießen mit Absicht daneben. Ähm, kommen wir gleich dazu. Episode 4. Ja. Grundplot. Sorry, Leute. Es geht, die, die Rebellen haben Baupläne des Todessterns bekommen, wissen, wie sie ihn zerstören können. Das Imperium also müssen noch analysieren, aber sie könnten darüber vielleicht Schlüsse ziehen. Das Imperium will sie zurück. Das ist eigentlich die Hauptstory. Das also ist die eigentlich die Verfolgung noch, okay. nach den Bauplänen. Ja. Und durch die Baupläne wird eigentlich der ganze Plot zusammengezogen, ah, so. Die Druiden kriegen die Baupläne, kommen runter auf Tatooine, werden von den Sandleuten genommen, Sandleute verkaufen die Druiden an, an Owen Larsen und, und Luke, und Obi-Wan Kenobi wird gesucht, und dadurch kommt eigentlich dieses ganze Ding zum Laufen, so. Dieser geile Machtgeist, nee, wenn der diese so verarscht. Warte mal, Obi-Wan Kenobi veräppelt doch euch in jemanden, in, in den Hügeln. Warte mal, da. Ach so, ab. Ja, das sind äh, die Sandleute. Ja. Äh, ich sind so das ganz ist merkwürdig. Du weißt, <lacht> <lacht> was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Dann so, ja, ich weiß auch, die Kräusche nicht mehr. Ja, ja. ich finde so ganz merkwürdig. Die so Streckkräusche die rennen auch sofort weg, diese Sandleute. Ja. Ich mag auch das Design der Sandleute. Die, die sind irgendwie, ja. die sehen so cool aus, diese, diese leicht Mumienartigen äh, Lakenwesen. Das sind ja Diabas, gell? Ja. Mit ihren komischen, Nee. Nee, die, die, die Jabas, was du jetzt meinst, das sind ja die Sandleute. Naja, nee, sagst du aber, die Sandleute. Ach so, nee, warte mal, sorry, ich war falsch. Ja, ich meine, ähm, ich bin schon einen Schritt weiter, ich bin bei den anderen, ja. Tasken. Tasken, genau. Nee, ich bin bei den Jabas, die wo du eigentlich nie ihr Gesicht siehst. Mh. Die Tasken sind ja dann eher so mit so Brillen und so einem Kram. Ja, und die meinte, ich eher, die sind ja auch und so ein die Javas, so die, die haben einen, ja, ne. Die haben ja, die haben ja einfach so leuchtend rote Augen. So, mhm. genau. Das sind die. Ja. <lacht> Houdini. <lacht> ich liebe das immer, wenn das kommt. Houdini. <lacht> der. Ja, ich würde äh, auch immer sagen. Ja, der äh, Obi Wan funktioniert auch gut, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Das Ist eine Mega Besetzung. Der funktioniert richtig gut. Ich hab richtig Bock auf die Ewan mcgregor sein, muss ich mal sagen. Hm. Oh Mann. Aber was sie da eigentlich auch alles schon reden in dem Teil, gell? das ist mir ja, mal so richtig bewusst geworden. Es also ist das eigentlich alles drin. so? Da wird ganz viel schon angedeutet, also was dann ja. später auch in der prequel trilogie dann ausgeführt wird. So ja. die Klonkriege und ich habe an der Seite deines Vaters gekämpft und ja, ich, ich kannte deinen Vater. und ne? Alles so andeutungsweise. So, Es gibt, ja. es gibt ein Geheimnis, aber ich sage noch nichts dazu. Bitch. bitch, Luke, noch bist du unwissend? Ja. Aber vielleicht wirst du bald den Skywalken. <lacht> den, den Moonwalken. <lacht> ja. Und ja. die lernen sich kennen. Ja. Lukes Eltern werden umgebracht. Vermeintliche Eltern. Ja. sagen. Ja. Aber er weiß ja, dass er nur aufgenommen ist. So, dann kommt ja schon diese ikonische Szene, wenn er an diese, in die zwei Sonnen schaut, und das ist, mit mhm. der Musik, das ist, das ist Gänsehaut pur, das ist filmische Gänsehaut, mhm. ja Da wird ja im Prinzip auch so dieser, diese, diese Macht des Imperiums auch immer deutlicher, die kennen ja dann auch die Sandleute, ja. ähm, killen, wie gesagt, die, die Farben, da machen sie komplett platt im Endeffekt, also ja. zumindest die Leute killen sie, und da, da wird eigentlich klar, okay, da ist nicht mehr mit zu spaßen, jetzt muss man aufpassen, ja. Und Obi Wan bittet ja auch Luke schon so, komm mit nach Alderaan hier. Wir müssen, wir müssen, ich weiß gar nicht was er er will auf Alderaan will er zu den Rebellen oder irgendwas? Er sagt, du musst, nicht, die also. mich nach Alderaan begleiten. Ich weiß auch gerade gar nicht warum. Warum er dahin will? Oder will er Prinzessin Leia irgendwie zurückholen? Da irgendwie? Vielleicht will er zum Senator, ja. zu, zu, zum Vater von Leia vielleicht oder zu. Das, zu das zum Thema Senator. Er kennt die Story alle. Das <lacht> müssen <man> wir nicht erzählen. <lacht> Ja. Ich muss aber ganz ehrlich man zugeben, kann, man kann doch nicht alles wissen, also. An den Teil erinnere ich mich jetzt auch nicht wirklich gut. Hm. Bloß halt die Schlüsselszenen, sag ich mal, so Carbonit und so weiter, weil ist auch schon ein paar Wochen her ist. Nee, Carbonit, Ach, Carbonit ist im ist Fünf. Carbonit ist im 5, <lacht> ja, sorry. Ich habe das jetzt verwechselt mit Müll. Mit, 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 mit der mit, Müllpresse? Mit der Müllpresse ja. und so. Und Todesstern und so, das ist ja das eigentlich das Ding im ersten Teil. Genau, also grob ist es eigentlich nur, die wollen dann nach Alter raden. Ja. heuern im Prinzip Han Solo an, ja. der schon Probleme mit Chagadat hat. Und dann muss ich sagen, einfach, ach, mich kotzt das an, ohne Mist, es riecht mich richtig auf. Hans Jolo. Dass im Nachhinein da so rumgedoktert wurde an diesem genau Film. Genau das wollte ich, damit mhm. wollte ich mit dir heute ganz viel drüber reden. Und das siehst du so dermaßen. Ja, das ist schlimm. Es ja, das bringt einem halt, so ja. ins Auge, mhm. könnte ich wahnsinnig werden. Das ist ein bisschen, Ja, das ist halt... Wenn da plötzlich irgend so ein rumhüpft oder sowas. Äh, wenn du ihn inzwischen sehen oder siehst plötzlich da irgend so da. riesen Kamel da ich Manchmal finde ich es nicht schlimm. Ich wollte eigentlich schon immer noch mal die originale Kinofassung sehen, aber die gibt es immer nicht zu erstehen, die es mmh, nicht die, zu kaufen. Die würde ich auch gerne noch mal sehen. Die würde ich sehr gerne noch mal sehen, weil ja auch gerade im dritten Teil, im dritten Teil ich, ich muss jetzt dritten Teil sagen, weil wir reden ja heute über die Triologie, mmh. also im sechsten Teil. Da können ja auch ein bisschen springen. Im ja, im sechsten Teil ja da auch gerade am Ende ja noch so ein paar deine deine Lieblingsedition dazu kommt und auch noch mal so ein paar Planeten gezeigt werden, sage ich mal. Oh, äh, das, also, da reden wir auch dazu später mehr. Kann ich richtig ausrasten. Hm. Äh, aber manchmal äh, muss ich aber auch dazu sagen, ist es mir aber schwer gefallen? Hm? Ist das jetzt zusätzlich? Oder war das schon so? Hm. Manchmal an manchen Stellen ist es mir echt schwer gefallen, das zu unterscheiden. Natürlich gibt es da offensichtliche Dinge auch ähm, Im ersten Teil fand ich es jetzt noch nicht so schlimm und störend, muss ich sagen. dem ersten geht noch, gerade Jabba ist so eine Szene, die sehr auffällt. Ja, also, Jabba, dadurch, dass, ja, dass er das überläuft. Jabba ist richtig scheiße. Weil das halt so extrem in den Plot auch eingewoben wird, wird schon. so äh, ja. Ein bisschen Foreshadowing. Das gab es damals, glaube ich, auch noch nicht. Das war in der Ursprungsversion, glaube ich, gar nicht drin, diese ganze Szene mit Jabba. Hm. Also das, das, ja, aber meine Eugen, 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 die, die ja wahrscheinlich schon, aber die haben sie so bestimmt rausgeschnitten. oder das, das Originalmaterial von äh, im Endeffekt war ja nur Jabba computeranimiert. Mhm. Und äh, Harrison Ford war ja original. Ja, das war der echte. Harrison Ford als Han Solo äh, funktioniert doch einfach. nur. Ne? Ja. ich finde den späteren Han Solo ein bisschen besser. Muss ich sagen. Mhm. wir das ist ganz große Liebe, ey. Den alten Han Solo finde ich immer noch am besten. Hm. Weil der auch so weise geworden ist. Hm. Immer noch ein badass, aber weiser Es scheint, dass er nur den einen Film noch mitgemacht hat. Ja. Und den hätte ich gerne noch mehr gesehen. Ja, aber es war gut. Das, ich fand, dafür war aber die Fallhöhe dann gut. Also, <lacht> im doppelten Sinne. <lacht> <lacht> oh Gott. Es war gut gemacht. Ja. Aber dazu später mehr. Aber da wo wir gerade waren, ja kurz vor dem Abflug quasi diese diese Szene mit Jabba und so, da ja. ist auch eine ikonische Szene gleich, also eine der ikonischsten Szenen aus Star Wars in meinen Augen in der Nähe quasi im Film, äh, in, und zwar Ach, in die Cantina-Band hm. und Szene, also diese ganze Bar-Szene. So, die ist so mega. Awesome. Und da hast du auch nach meiner Meinung jetzt kein CGI drin, also nichts Nachträgliches dann noch reingemacht. Das gemacht. Ding ist ja ich weiß es. Ich bin dann verwirrt gewesen. Weil hm. diese ganze Han, äh, Who shot first? Who shot first? Äh, Diskussion, die es da gab. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, ich weiß gerade nicht, ob du das Ding auswirst. Han schießt doch auf diesen Kopfgeldjäger. Auf diesen Kopfgeldjäger, diesen uh -huh. blauen Dude. No? Grito. Grito ja. Auf Grito. Und äh, da gibt es noch ich weiß jetzt nicht, wie es im Original ist. Das ist das Problem. Ich bin so verwirrt, weil es gibt eine, es gibt eine Version, wo er zuerst schießt, und es gibt eine Version, wo Greedo zuerst schießt. Mhm. Äh, das hat nämlich in, in dem Zuge dieser Enhancements, dieser Erweiterung äh, mit, durch das CGI und auch diese Erweiterung mit, mit Jabba zum Beispiel, ähm, hat äh, George Lucas das so umgeschnitten, dass der andere geschossen hat. Ich weiß auch nicht mehr, welcher was, wo, wie war. Also da hätte ich mich vielleicht nochmal belesen müssen. Mhm. Ähm, in der Version, die wir geguckt haben, wer hat er zuerst geschossen? Ich glaube, hat Guido. glaube, du vorher einen Schuss schon, bevor er. Genau, das war aber so richtig shitty gemacht. Mhm. Gib mal ein bei YouTube hier. Uh, uh, Han Guido-Scene. Scheiße. Weil äh, ich glaube, der hat das das Credo, ja, ich glaube, es war so, dass deswegen sagen alle immer, Hahn shot first, weil Hahn zuerst geschossen hat. Und er hat es nur so gemacht, damit es kinderfreundlicher wird, Das Hahn sich quasi nur werft. Ah, okay. Mhm. Na? Ja, wenn man es wenn genau nimmt, passt das ja auch eher zu Hahn, dass er, er ist ja auch eher ein Halunke. Ja, in dem Sinne. Er ist ein Schmuggler, er macht eher krumme Sachen. Und er versucht ja immer so seinen Arsch an die Wand zu bringen im Prinzip. Er ja. versucht ja immer so gut wegzukommen bei der ganzen Nummer. Ja, es passt, es passt zu ihm, ja. Es ist halt. Geil. Okay. oh die Optik, ey. Und das funktioniert alles noch. Das ist so zeitlos, ey. Das ist. Mm, das das ich funktioniert eure. so krass. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Der Bureto sieht auch so gut aus. Ja, also er greift zu seinem Blaster. Gut. Spielt noch so ein bisschen mit der Wand rum. Genau, ich bin abgelenkt.
1: Bisschen.
0: Genau. Versuche mich zu erschießen. Okay, okay, Leute, es wird spannend. Es gibt eine Wasserpistole, die ist kritzebunt, sieht aber genauso aus wie der Blaster, musst du nur schwarz ansprühen. Okay. Ja, da haben wir doch das nächste Cosplay. <lacht> nee, warte mal. Hm, Jetzt haben wir natürlich keinen Ton gehabt. Das war die alte. Original, ja, tatsächlich. Original, das mm -hmm. war die alte. Also Hahn statt Fürst. Und dann, also, ja, wir haben die, wir haben dann die Enhanced Scene gesehen. Wo, äh, ey Leute, hochinteressant. <lacht> All changes comparison. Na, alles macht die mal. <lacht> ja, wir lassen die mal nebenbei ein bisschen an. Ich finde, ob das nur sein muss oder nicht, lass mal dahingestellt sein. Im ersten Teil finde ich es, wie gesagt, noch nicht so störend. Mm -hmm. In Episode 4. <lacht> Der Blick. So. Ja, ohne Scheiße. Also, die Szene, also, diese ganze Szene in der Cantina ist, finde ich, so stark, auch mit diesen ganzen Wesen. Ja. Man kann da so viel entdecken am Rand, wie, was da für, für Viecher rumlaufen, ja. was die auch für Designs haben. Da hast du da irgendwelche komischen äh, Fellwesen, Aliens. Ja. Andere sehen irgendwie aus wie irgendwelche äh, Insekten oder sowas. Also, alles Mögliche drin. Und natürlich die Cantina-Band mit ihrem berühmten Song, Das Kult. Das, das ist, ist. Hey, so einen halben, hey, hey. einen halben Jack Black kantine song ja, gemacht. Stimmt. Ja, aber da, da war. Title Crawl. Title Crawl. Ja, und es ist, ähm, ja, Obi-Wan stoppt noch. Hm. Zwischendurch. Mit einem sehr schwierigen Lichtschwarzkampf, sag ich mal. Hm? ja das ist so ein bisschen pa, pa. ja naja, pa. zumal ist der ja auch George Lucas ja auch äh, widersprochen hat das ja. ist wie so ein unmotiviertes Tennisduell ja naja, ha. zumal sich wie gesagt George Lucas äh, widersprochen hat denn ähm, er sagte zu der Zeit hm. äh, sagte er dass die Laser Laser die Lichtschwerter ungefähr so schwer sind wie eine normale normale äh, mittelalterliche Breitschwerter, ne? Und. Äh, ja, ich will das mal sehen, ja. Ich will eigentlich mal die originale Kilo-Version sehen. Okay. Oh Gott, das sieht schon shitty aus, ne? Also das ist äh, schon mal was ganz anderes. Äh, das ist schon hochinteressant. <lacht> Hast du eigentlich diese Szene mal angeguckt, die ich irgendwann mal geschickt, geschickt hatte, wo sie diese, diesen Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader mal auf neu gemacht haben? Ja, habe ich gesehen. Also da gibt es zur Erklärung, gibt eine komplette Fan-Umsetzung dieses Kampfes, aber richtig, also ich finde es ultra geil gemacht. Also mit coolen Effekten und ja. Zeug, also wo die dann wirklich sich da durch die Gänge betteln und wo vor allem in meinen Augen auch darf Vader so seinen ikonischen Kampfstil auch so mal mit Zeug rumwerfen und sowas, das finde ich aber bei ihm immer mal cool, dass er so die Macht dann zwischendurch nutzt, mal Sachen rumwirbelt und aber auch so dieses Kompromisslose, das sieht man gerade in Episode 5 dann, wenn er gegen Luke kämpft am Ende, also in dieser, müssen mal gucken, SC38, glaube ich, nennt sich das, glaube Szene 38. Ja müssen wir mal gucken, das ist ein super geiler Kampf und da gibt es dann eine Szene, da kämpfen die durch so einen schmalen Korridor mhm. und Darth Vader ist scheißegal, was der kaputt macht dabei und haut da rum und du siehst einfach nur, wie das Lichtschwert überall in den Wänden reingeht und überall seine Spuren hinterlässt. So also dieses dieses Kompromisslose auf Zerstörung, dieses Zerblasten, ja. das liebe ich an Darth Vader, so an seinem Kampf, Kampfstil, dass er so keine Rücksicht auf Verluste nimmt. Ja, jetzt sehen wir gerade ja, die Taschen. <lacht> das ist gerade die Szene nochmal. Ja, den haben sie auch verändert. Der ist im Original anders. Ja. Ja, den, gut. den Call, also wie der ruft, ist anders. Ach so, ja. ja. Und das ist halt von 2004. Okay. Das ist nochmal ein ganz interessantes wie Das hätte ich mir vorher nochmal angucken. Und dann gibt es noch eine 2011er Version. Ach, gut. Ja, gut. ja, man müsste es mal komplett original gucken, ob, ob das wirklich so... Ex also Klar, man sieht schon die Schwierigkeit ja. angedeutet, wie extrem... Wie ja. extrem das wirklich, also ob das wirklich so unguckbar dann ist. Ja, also unguckbar ist es, denke ich, nicht. Also es ist ja immer noch so ein Ding seiner Zeit. ja mhm. Und hier ist dann euch der Reiter im Hintergrund und so, das weiß ich noch. Also manchmal hast du es halt schon echt gesehen, was da los war. hier, genau. Das, das ist unnötig. Das halt. ist unnötig, das. zumal es auch scheiße aussieht. Und für 2011 sieht es wirklich scheiße aus, muss man mal für sagen. Sieht, also wir haben gerade eine Szene in der Wüste, wo man dann die Sturm, Sturmtruppen sieht, wie durch sie durch die Wüste. Genau, ja. durchkämmen die Wüste auf irgendwelchen komischen animierten Reitviechtern. Und der Himmel dahinter, das sieht aus wie ein Bluescreen. Ja. Also, <lacht> das ist so der Knaller. Auf jeden Fall. So eine extreme blaue Nimmel. Weiß da äh, Anakin schon... Nee, nicht Anakin. Weiß da Luke schon, dass er... In de, erfährt er in dem Film schon, dass er ein Jedi, Jedi ist? Nee, gell? Dass er ein Jedi wird, erfährt er in dem Streifen noch nicht, oder? Wie, dass er ein Jedi wird? Luke. Ja, er wird im Prinzip mit der Macht erstmal vertraut gemacht. ja. Er macht ja seine ersten Übungen, er hat ja im Prinzip auch noch kein richtiges Lichtschwerduell in dem Film. Genau, genau. Mal er ist bewusst erst mal, geworden. genau. er ist ja er ist erstmal nur also, erstmal Beobachter wie wir. Er lernt erstmal das Ganze kennen, wie wir. Ja. Er ist ja noch nie von seinem Planeten runtergekommen mhm. und äh, er lernt das alles genauso kennen. Also im Prinzip Trainee, wenn du so willst. Ja, er ja ist im Endeffekt, er oder? wächst mit uns mit. So ja. je mehr wir erfahren, er fährt halt er halt immer genau dasselbe Neue wie bei uns. Ich glaube, es wird so dieses, also diese, diese Nummer, dieser komischen Rattenviecher, da, da kann ich wahnsinnig werden. Ja, aber ähm, wie gesagt, bei dem Teil finde ich es noch nicht so schön. Ja, da geht's noch. Ähm, also es wird auf jeden Fall schon viel über die Macht geredet und sowas ja, und über die genau. Jedi und sowas. Aber wenn du jetzt das meinst, dass ihm das richtig so aus. Äh, dass er sagt so, in, und du gehst jetzt, du gehst jetzt in Ausbildung. Nee, das, das auf jeden Fall noch nicht. Also ihm wird auf jeden Fall gesagt, du hast du das Potenzial, gell? Genau. Und, und dein Schicksal ist ich es eben. Viel mit der Macht vertraut zu werden und sowas, ja. aber es wird noch nicht so richtig drüber geredet, glaube ich, dass er nie die Ritter wird so also wirklich dieses dieses Erbe so das das kommt dann eigentlich erst viel mehr in meinen Augen jetzt in, in fünf zu tragen, war dann wirklich in die, hm. in in, in Ja, naja, schon wie, noch. wie soll man sagen, wo uns Extreme Coaching geht. Ja, mit Yoda, und dann Yoda ihn wirklich ins Drill Drill Sergeant Yoda ja. schön hinten drauf, lauf, lauf, spring. Springen. Ja, egal, da redet man dann drüber. <lacht> ja, also Episode 4, wie gesagt, der Plot ist eigentlich auch relativ kurz erzählt. Das haben wir ja schon, wir waren jetzt beim Todesstern angekommen. Da hast du dann noch so ein paar Passagen mit dem Duell, was du gesagt hast, äh, mit ja. dem Zellenblock, sie versuchen, Prinzessin Leia zu befreien. Mhm. Ähm, sie versuchen, den Traktorstrahl auszuschalten, das ist ja Traktor, Obis, Traktor. Obis Auftrag, äh, dass er den ausschaltet und sie versuchen derzeit Leia. Zu befreien mit mit der komischen Begrüßung, so klein und schon bei den Sturmtruppen und sie liegt auch und sie regelt sich auch noch so, da hab ich ja. halt dachte, es ist irgendwie porno -esk. Ja, nee, ja Das ja. ist so Fanservice-mäßig wieder gewesen, die Nummer. ja Es ist halt auch, gibt auch diese Awkward-Kuss-Szene, ja. Wo man dann im Nach Nachhinein weiß, okay. Die küssen ja auch, ja? Die knutschen ich, rum. Ich überleg gerade wann. Die knutschen rum, Luke und, Le und Lea. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wann die das, das machen. Ist auch nicht. Nicht, Aber du weißt, das ist, ich, ich, du weiß, weißt das ist ich weiß, ich dass ja. es passiert. Genau, das ist ich ja. weiß nicht, wann und wo. es ja. könnte auch dark sein. Ja. Ich weiß, dass es passiert, auch nicht wann und wo. Ja. Ähm, ja, irgendwann knutschen die sich. Aber in welchem Zusammenhang ist man gerade nicht mehr präsent? Ja ne, keine Ahnung, auf jeden Fall diese Müllpresse hast du auf jeden Fall noch diese ganze Nummer da, mit ja. dem Rumgeballerer da in der Müllpresse und diesem komischen Monster, was dann einfach abhaut, weil die Müllpresse aktiviert wird, und das ist aber auch einer der lustigsten Szenen gleich, gleichzeitig wie ich finde, also mit dem Monster, das finde ich auch so ein bisschen unnötig, ehrlich mhm. gesagt, aber dann C3PO wird halt in dem Teil schon, also ich finde es wird in 5 dann richtig geil, da läuft er zur Hochform auf, C3PO, ja. aber am 5, das ist schon einer der lustigsten Szenen, äh, in 4, einer der lustigsten Szenen, wo dann C3PO, wo sie versuchen, die Müllpresse abzuschalten und schaffen es. Ja. Und die freuen sich halt den Arsch ab, dass sie das überleben. Und er so, oh mein Gott, sie leiden, sie leiden. Ja, so, oh, stimmt, du darfst du schreien um ihr Leben. Die freuen sich halt auch sehr hässlich, das finde ich so lustig an der Szene So geil, ja. Ha, ha, ha. Stimmt. Drei,
1: vier, drei, vier.
0: stimmt, das ist wahr. <lacht> Das finde ich so gut. Ja, und dann im Endeffekt entkommen sie dem Tod des Sterns. Es gibt dieses Duell, was Robert schon gesagt hat. Und dann kommt doch auch gegen Angriff. Genau. Dann wird analysiert. Und dann, dann im Prinzip ist nur noch Weltraumschlacht. Vetter, genau, eine richtig geile Weltraumschlacht, die auch so schön zeitlos ist und immer noch funktioniert, immer noch spannend ist. Mhm. Ja? Und äh, immer noch den größten Konstruktionsfehler aller Zeiten aufdeckt. <lacht> mhm. Ein direkten Lüftungsschacht in... In, in äh, die Hauptenergiequelle Käse, gell? Aber gut, wird ja, bei Rogue One im drauf, Prinzip so ein, bisschen, äh, dann ja. so ein bisschen geschlossen, die Logik. Glück, ja, ja, mit Absicht äh, was eingebaut. Genau. Eine Schwachstelle. Ach, da kommen wir noch hin. Genau. Aber nicht mal wieder. Da, da freue ich mich auch schon wieder drauf, ey, auf Rogue One, weil ich habe Bock auf die die szene Auf die, Vader -Szene. Mhm. Auf die Vader szene die ist einfach richtig gut gemacht. Ja. Aber ich, ich mag auch in Episode 4, ich mag auch immer so diese Plan, also nicht Plansequenzen, sondern also wenn die dann da stehen die Rebellen hm. und so ihren ihren Auftritt planen sozusagen oder dann sagen okay, wir gehen mal ran in die Schlacht. Das sind dann Genau, ja. eine gute Beratung gehört halt immer dazu genau. zu jeder ich. zu jeder Space Schlacht in Star Wars gehört erstmal ein Meeting, Na. Genau. Wir haben eine Dienstberatung. <lacht> Ja, das gehört ja. erstmal dazu. Hat ah, dann auch die dummen Sprüche bei, bei diesem Kriegsrat. Ja. Was? Das sind das immer wir treffen? So ein kleinen Schacht? Das ist unmöglich. Und Luke, große Fresse, gell? das ist nee. nicht unmöglich. Ich habe mir solche Platten auf Tatooine geschossen. Gell? Ey, ich muss ja. dich erstmal fragen, wer bist denn du überhaupt? Ich bin -Boy hier.
1: Ja. Farmerboy.
0: Ja, -Boy. ja ey, wie gesagt, ja. am Ende ey. ist es die Macht. Na. Das ist, alles, das ist ja das Geile, das könnte alles mit der Macht erklären dort. Ja. So. Ja. Wie hat denn das jetzt funktioniert? Die Macht. Die Macht. Warum ist er auf die Fresse geflogen? Die Macht. Die Macht. Macht nichts. Das macht nichts. Das, das, macht, das, macht, das macht gar nichts. Also, Luke geht seinen Weg. <lacht> und äh, <lacht> Hans Jolo. Mir ist da halt aufgefallen, die haben da haben immer noch vom Kaiser geredet, der Kaiser. Äh, das war immer ganz interessant. Ich bin da davon ausgegangen, die meinen äh, den Imperator. Weil die haben immer, so, immer mal gesagt, ja, der Kaiser und sowas. Mhm. Das ist mir aufgefallen. Was muss man das nächste Mal drauf achten. Da, da habe ich gar nicht so drauf geachtet bei der Nummer. So, dann fand ich natürlich der rasende Falke. Mhm. Mhm. Fand ich natürlich Deluxe. Ja, der rasende Falke. Ein geiler Name für Millennium Falcon. Richtig gut. Und äh, man sieht gerade in dem Teil sieht man dolle, dass, äh, äh, dass man Wälders Augen sieht. Okay, ich habe ich noch nicht drauf geachtet. Man sieht in dem Teil, also ich habe drauf geachtet, in den anderen zwei Teilen sieht man die nicht mehr. Ah. Ja, da sieht man Wälders Augen durch äh, durch die hm durch die Sonnenbrillenverglasung, sag ich mal, von seinem, von seinem Helm, mhm. Na, sieht man quasi, sieht man die Augen durch. Das muss ich mir noch mal das Ist hochinteressant. Das muss ich mir nochmal angucken. Ja, das war's eigentlich schon. Zu, zum zweiten habe ich noch weniger stehen. Ja, der zweite ist auch ganz kurz erzählt. Da habe ich, da habe ich stehen, äh, Chewie hat einen Schweizer Pass. So kann man sicher ich fünf zusammenfassen. Ja, okay, Episode 6. <lacht> also, Episode 5, 1980. 1980. Ja. Fängt an mit... Ja, mit der Schlacht um im Also noch nicht die Schlacht. Genau, die, also sind, sind, genau, auf die, die sind, sind auf... Hot, auf dem Eisplaneten. Auf dem Eisplaneten untergekommen, genau. Genau, und das finde ich auch, für den finde ich ganz geil, eigentlich. Ich finde auch das Monster ganz geil. Vampa. Mm. Wampa. Genau. Wampa, Wampa. Und dann, äh, genau, dann, dann kommen ja auch die 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 Imperialen, die drum mm. also kommen ja und räuchern das, das Nest, das Rebellennest aus. Mm. Ja. und Luke kämpft sich durch, hat er aber schon sein Lichtschwert, ne? Hat er schon, ja. Klar, er kämpft ja gegen den Wanda. Ja, also er hat das Lichtschwert, ja. ne? Ja. Wann kriegt denn der das eigentlich? Er kriegt's von Obi, gell? Er kriegt es ja von obi van günther Nee. Es ist doch obi wan Kenobi oder? Jetzt bin ich richtig irritiert. Jetzt überlege ich gerade auch, wie, wie der an dieses Lichtschwert kommt. Kriegt Leute, schreibt uns ne. Kriegt er ein eigenes Lichtschwert schon? Der hat das Blaue am Anfang noch. Genau. Der hat das Blaue. Ach nee, Quatsch. Obi-Wan gibt ihm doch das Schwert von seinem Vater, oder? Ja, genau. Stimmt, Statt das hier, ist sein Vater kind gehört. Genau, das Alles ist klar, Reine, 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 Reine. Reine. Sorry. Sorry, das könnte die Mail wieder abbringen. Genau. Könnt, äh, Diese Idioten. Reingehackt. Ja. <lacht> ja. Und Manchmal sind so kleine Sachen, gell? Star Wars nicht so einfach sein. Da macht er, glaube ich, auch einen Berg Wills move ne? Oder ist das Was? Das Ach hier, mit dem, hm, dem, dem ten Tenten, Tenten oder was? was genau, das wo sich da reinlegt und da dort überlebt erstmal, mhm. sich wärmt. Dann vor allem auch diese Aussage, ich baue es nur Zeit auf, so übel ist der Eissturm. <lacht> ja. Ich habe so gedacht, was? Was baust du jetzt? Und ich habe nochmal genau hingeguckt habe gedacht, okay, vielleicht hat er euch so ein Wurfzelt, was dann aufgeploppt oder sowas, ja. aber da fängt ja richtig an, da holt ihr irgendwelche, irgendwelche Haken. <lacht> <lacht> Enterhaken ja wirklich komplett erst mit die raus und alles. Ja. Wo ich mir denke, wie lange will denn da jetzt im Eissturm dann noch das Zelt aufbauen oder was? Ja. Richtig gut, ey. Das ist halt auch das Geile an dieser an diesen Science-Fiction dass das aus einer alten Zeit kommt, wo, du eben, wo das ganze Science-Fiction noch nicht so total abgespaced ist, sondern ja. wo das noch irgendwie so eine Nachbarkeit hat. Genau. Also du merkst, okay, es ist irgendwie futuristisch ja. Ach, du hast trotzdem eine Schrottmühle als Rangchen Ich finde es auch so geil, wie sie, es, wie sie es halt durchziehen, wie sie es halt so hm. durchgezogen haben bei Episode 1 bis 3 und Episode nee und bei Mando, hm. dass sie da diese Sachen, die die auf den Computern sehen irgendwelche Vektorgrafiken sind, die die äh, mit äh, am besten in Blau und Rot, wo, äh, wo, wo ein Dreieck auf einen Kreis zu, zu geht und dann das so anfängt zu blinken und piepst. So. Das, 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 ich liebe das, ich liebe das so. Das ist so geil. Ey. Das ist wie so ein altes Schiffe -Versenken spiel ja. so. Wenn du dann immer guckst, ah, äh, E3. Ja, genau so. finde ich mega, finde ich einfach nur mega gut. Das ist so schön simpel, aber ja. trotzdem gibt es so, so ein Gefühl von Zukunft. Ja. Nach dem Motto, wir haben Hologramme. Hm. Sie flackern zwar, aber wir haben Hologramme. <lacht> haben die, 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 <lacht> haben, die haben sich dann getrennt, gell? nach Rot. Die haben es dann nach Rot, genau, dann sagt nämlich dann, Luke kriegt ja dann in dem Eissturm kriegt er die Nachricht, ja, und muss nach Dagobah. Genau. Da kommt dann der, der heilige Stimme und sagt dann, ja, Luke, deine Ausbildung wird fortgesetzt. Dagobah. Geh nach Dagobah. Genau. Er sagt, Ben, hilf mir. Dagobah. Und, ja, genau. und dann trennen sie sich und der genau. Widerstand im Prinzip sucht sich einen neuen Treffpunkt, mhm. fliegen davon und <lacht> das, ist das ist eigentlich einer der geilsten, ich finde fünf so mega, dieser ganze Plot, wie das alles weitergeht. Luke sagt, okay, ich muss nach Dagobah, ich muss zu, zu einem Jedi-Meister, ja. meine Ausbildung weitermachen. Ich muss Jedi-Meister finden. Wir treffen uns dann später am Treffpunkt und Prinzessin Leia flüchtet mit, mit Han, mit dem Millennium-Falken, und er sagt, hier, das ist das geilste Schiff und sowas, lobt immer sein Schiff, sie sagt, sie die Schrottmühle, das ist ja auch so ein Running gag ja. Und dann sagt, dann, er ja, pass auf, wie diese Schrottmühle gleich beschleunigt, und dann, pff, uns passiert nichts. Der Überraumantrieb ist kaputt. <lacht> das ist halt so geil. Wie er hätte die ganze Zeit rumbreiten mit seinem ja. Schiff, und dann funktioniert es gerade das wichtigste Flucht. Ja. Das ist aber auch ein Luch, komisches Ding. Ich, nicht. Ey, das Ding ist so geil. Ey. Das ist eigentlich so vom grundsätzlichen Design, es ist gar nicht so aufregend. Da finde ich mhm. so eine so, so ein äh, Sternzerstörer finde ich da krasser. Irgendwie. Da es so ein geiler Pfeil ist. und mhm. sieht, sieht traumschiffmäßig aus. Und das ist unten rund und oben. Aber irgendwie ist das, ist das mega. Ey. Oben die Kuppeln auch drauf. Da auch ein Sternzerstörer. Ja, das ist ein krasses Ding. Ey. Und also der Millennium Falcon ist einfach geil. Und dass er dann ist auch so leuchtet grün, äh, nee, nicht grün, sondern hinten blau und mhm. so ein bisschen das hat hat was. Das ist einfach mega. Gefällt mir gut, das Ding. Hat ein geiles Design, ein zeitloses Design. Das ist ikonisch. Auf jeden wird man Fall. immer erkennen. Auf jeden Fall. Aber im Allgemeinen, die Star Wars Raumschiffe wird man immer erkennen. Mhm. Die sind so, so hell. Im Vergleich jetzt zu anderen Raumschiffen, finde ich. so Ich meine, die Enterprise war auch fast weiß, aber... Ja, die ist brutal. Die ist sehr brutal, aber, wenn ich jetzt so dran denke, in einem anderen Raumschifffilmen, da hast du halt so diesen Alu-Look, aber das ist, aber das, äh, ist euch nicht immer so hell, alles so weiß, beige, so komisch, aber irgendwie geil. Die X-Flügler, ey. Richtig gut, die Dinger, ey. Ja, Obwohl ich die TIE-Fighter fast ein bisschen geiler finde, weil es, äh, das ist nochmal ein gewagteres Design, das andere ist so ein bisschen okay, ist wie ein Flugzeug. <lacht> und die X-Fliebler, ja. die sehen doch nochmal richtig, die sehen noch nochmal richtig gut aus, ey. Nicht die X-Fliebler, die TIE Fighter. Ist mir aufgefallen, TIE bedeutet ja Fliege. Die X-Wings so, ist, ist ja, die können ja so eine X-Formation machen und die TIE Fighters, Stimmt, ja, so. Könntest so dran knüppeln, ja. Ja, mh. vielleicht soll das, Stell dir mal vor, die Krawatten, die Krawattenflieger. <lacht> nee, nicht Krawatten, die die Fliegenflieger. <lacht> nee, Fighter <lacht> ist der, Teilfighter. Die die Fliegenkämpfer. Fliegen die Fliegenkämpfer. Vielleicht soll das auch so, vielleicht sind die auch mit Absicht, mit dem Namen gewählt in allem, also nicht nur wegen der Form auch so, sondern auch um dieses Imperium nochmal noch mal schlimmer darzustellen. Das Imperium ist ja schon so eine Darstellung des Militärischen in allem, mhm. Und dann hast du eben noch die Krawatten, so nach dem Motto, jetzt kommt der Anwälte angeflogen, weißt du. Geil. Jetzt kommt die Krawatten. Teil Wir haben die Fliegen um. Wir treiben die Schulden ein. Genau. Tinges Mahn. <lacht> 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 Spürt meine lange, die lange Hand der Steuerfahndung. <lacht> 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 ja, ja, Luke fährt nach Dagobah. Genau. Versenkt seinen X-Wing. Das ist auch so geil, dieser Landeanflug, gell? ja. Ich sehe nichts, also, ich sehe nichts, ich sehe nichts, Bruch. <lacht> <lacht> du denkst, bist du, ich wie quack der Bruchpilot, ey. Was ist denn das für ein Landeanflug? Also komplett schief reingeflogen, gell. Ja. Denkst äh, ja, war gut. Was denk, bist, bist du... Was soll das? Ich denke, das? Hast du einen Film vorher ja, übelst das kleine Loch getroffen? Und, <lacht> dann das Ding komplett versenkt. Dann hätten jetzt und nicht mal die Möhre landen können. Also lächerlich. <lacht> <Das ist> lächerlich. Lächerlich. Wie also so einem Stammtisch, ey. Die Sau, die das jetzt alle kriegen müssen. Lächerlich. <lacht> da gibt es den ganzen Plot im Endeffekt mit, mit Yoda, der also nicht zugibt, dass er Yoda ist. Mhm. Das, das finde ich auch, auch noch gar nicht so klischee, der irgendwie gar nicht klischee-mäßig redet, das ist mir mal aufgefallen. Es ist noch gar nicht so schlimm, Stimmt, ne? Das finde ich gar, also find, fand ich so befremdlich. Ey, der redet ja überhaupt nicht so schlimm, so wie so mal alle darstellen. Stimmt, ja. Ne? So. Da ist halt. Was ich an dem liebe in dem Film ist halt so dieses Kauzige. So. Ja, das ist also, halt wirklich. So, ah! Na, du suchst einen alten Meister. So auch so krass, äh, wie, wie Skillet. Ja. Genau. Ja, liebe. Das ist meine. Das, das ist meine Lampe. Ja. Das, ist so, das ist so interessant, sag ich mal, weil das. Äh, das ist auch so ein krasses, krass anders ist als der Yoda, den wir bereits kennen. Mhm. Von Episode 1 bis 3. Ja, so eine ganz andere Person, also nicht Person, aber also so ganz anderes. Das finde ich eigentlich schade. Also mhm. Ich hätte mir eher so einen ernsteren Yoda gewünscht, mhm. muss ich wirklich mal sagen. Äh, Yoda ist ja auch in Episode 8 nochmal am Start kurz als, als Machtgeist. Mhm. Und da hat er ja auch wieder seine alte Optik, seine Puppenoptik. Und, äh, das fand ich aber dann wieder ganz geil. Aber so, wenn du so ewig auf so einem Planeten lebst, gell. Da wirst so du dumm. So komisches Video, das wirst du dumm. Ja, ich meine, Judah so hat doch das Viehzucht da nochmal geschieden. Kessenspruch gebracht und mal ein bisschen geschmunzelt, so. Eher so on a cool way. Mhm. Und jetzt hat er, ja, das ist halt ein Kauz, ein Eremit. Mhm. Mhm. Ich meine, es macht schon Sinn. Weil der Denks eigentlich komplett einsam müsste er ja auch nicht sein, theoretisch, weil sie ja, weil sie ja in den, auch noch von diesen Force-Geistern und Force-Projection, nee, Force-Projection nicht, aber gut, das kam alles später, aber, äh, zumindest der Kontakt ist ja irgendwie möglich, so, ja. über, über die Macht, dass sie miteinander irgendwie sich fühlen können oder sowas. Mhm. Aber gut, sie sind halt ewig weit verstreut, gell, obi wan Kenobi, sie sind halt äh, ja. die letzten zwei. Einer, einer, einer Jedi-Religion sozusagen. Hm. Aber wenn die Forstgeister haben, warum haben die anderen keine Forstgeister? Ja, das ist wieder Absurd. Mm. Weigel und Jin und Samuel L. Jackson und, und so, weißt du? Super. Eigentlich müssten die müssten die ja dann wie, wenn die in die Macht eingehen, wie in so ein kollektives Bewusstsein eingehen, wenn es so nimmst. Mm. Wenn die wirklich alle ihr, ihr Bewusstsein behalten, so, dann müsste das ja eigentlich eine naja, Müssen ja alle da sein, hm. wenn sogar Hayden Christensen am Ende dabei ist. Hm. Aber ja, vielleicht ist. Ja, vielleicht ist die Theorie dazu noch, denke ich mal, gerade, dass du mit denen, dass, dass du die, die gekannt, dass haben, die gekannt haben, musst. haben musst, dass die überhaupt ja, gut, die Verbindung zu Sinn. dir haben. Das macht Sinn. Hm. Dass das so der Force Link ist sozusagen. Ja, stimmt. So, ja, das macht Sinn. Dass sie dann überhaupt mit dir reden können. Nach dem Motto, ja, wir könnten uns jetzt Lebzeiten. Aber das macht schon wieder keinen Sinn, weil Ray konnte alle hören. Mm, na, so, die hat die nicht gesehen, aber die, hat, die konnte die alle hören. Stimmt auch wieder, ja.
1: Also ah, Leute. Sei es drum.
0: Also uh, George, if you if you are hearing this, you can write uh, us the solution to to show in Heiden at rgmail.com. Uh, Please mail us an essay and, and we, we, will we will read, read it. it and throw it away. <lacht> and, and and take our own own solution. Gut, schlechtes Englisch beiseite. Lea ja. und Hahn sind unterwegs nach... Die sind eigentlich die ganze Zeit nur in der Verfolgungsnummer, bis die nach Bestimm kommen. Ja, ja. Deswegen der Plot eigentlich von Episode 5 ist so einfach, aber das finde ich wieder genial an der ganzen Nummer, weil es irgendwie ja. trotzdem spannend erzählt ist, weil... Stimmt. Die versuchen eigentlich die ganze Zeit nur ein Imperium ja. zu entkommen. Fliegen dann in dieses Asteroidenfeld. Genau. Dann landen ja. sie auf diesen komischen... Größeren Asteroid, der aber eigentlich ein fetter Wurm ist, sozusagen, als das ist eine Loch, in dem sie da geil, drin ja, sind. Ja. Ja. So fette Wurm, wo sie feststellen, fuck, wir sind auf einer Lebensform, reparieren da das Schiff, fliegen richtig. wieder raus, denken jetzt geht's, geht wieder nicht da überall Und dann verstecken sie sich im Prinzip hinter dem. Dann machen sie ja. Das Manöver finde ich auch super cool. Wie sie dann drüber fliegen, so richtig nah dran. Wo sind Und sie hin? hin? Sie sind weg. <lacht> dann klebt die da hinten dran. Ja. Das ist eine, wie so eine sind, an die an der Wand klebt. Das finde ich so geil. Ja, sind also mega. Vor allem das große Imperium, der ewig verfolgt. Ja, wir kriegen sie, wir kriegen sie. Und dann verstecken sie sich. Sind, sind halt so nah, aber so gut versteckt. Ja. Das ist so genial. Ja, und danach denken sie dann, okay, wir müssen was in der Nähe finden irgendwie. Und dann gucken sie, wo sie sich gerade befinden und stellen fest, ah, Bespin ist in der Nähe. Mhm. Und fliegen dann dahin, weil, weil äh, äh, Han quasi seinen guten Bekannten Lando Carician hat. Was auch noch Episode 5 neu eingeführt wird, neben Yoda ist ja der Imperator taucht zum ersten Mal richtig auf. Also auch nur, Also im Prinzip die Vorsitzenden der Guten und der und, und Abteilungsleiter ja, und der Flat. Der, 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 der Bösen, der Dunklen und Helden äh, macht im Prinzip tauchen zum ersten Mal auf. Also ja. Für mich ist der ja Yoda immer so der Vorsitzende. Ne? Das, der war ja auch quasi von Jedi Rat eigentlich der Vorsitzende. Ja, Weil er ist auch der oberste Chef. Er ist auch ein krasser Dude gewesen. Ne? Auch wenn er Eremit ist. Also immer noch Vorsitzender. Ja. Weil er immer noch weiß, was du zu lachen hast. Oh, wie viel zu lachen du hast. Auf jeden Fall. Oh. In seiner kleinen geilen Bude, wo der wohnt. Und das ist geil. Auch diese Prüfung. das, die ich, da du merkst du eben auch damals, da war noch nicht so richtig mit, mit äh, Trainingsmontagen oder so. Mhm. Hatten sie noch nicht so drauf, leider. Mhm. So diese ganze, okay, Luke macht eine Ausbildung, er läuft mit Judas durch die Kante. Joggt halt durch den Wald. Macht man einen Backflip oder einen Frontflip ist das eher so. Ja. Und dann macht man ein bisschen Wackel-Wackel oder so. So ein bisschen Rocky-Mucke drunter gemacht und dann so ein bisschen geiler Scheiß gemacht. Aber es ist halt so ein Ding in seiner Zeit. Das kann man mit Kammer. Soon. Soon. Snickers on Mars, Venus Hills, oh She's a Real. Du hast aber einen oh. Chad Banner, ey, Chad ich liebe Benner. den. Mile High Club. <lacht> I get a sex on an airplane. Ich muss das mal mit gucken, ey. Das ist der Sci-Fi Justin Bieber, falls so ihn nicht Auf jeden Fall, ich liebe den, Chad Banner, ist einer der geilsten Charaktere bei Pen and Paper von Rocket Beans. <lacht> ja. oh, alles, was Eddie hast, hat er da in die Rolle gelegt. Ja, das stimmt. Aber er spielt es auch perfekt aus, gell, die Nummer. Ja, und im Endeffekt sind wir jetzt schon kurz vom Ende von Episode ja. 5. Äh, sie kriegen, sie kriegen Lando-Erlaubnis auf Bestpin. Und. <lacht> 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 Gott, ey. Das war gerade richtig geil zu sehen, wie Robert so noch, ja, ja, und dann, oh Gott. Ja, die Leute, so, so Leute sind äh, kurz geblutet. Äh, er hättet mich, Augen geblutet. geblutet. <lacht> äh, er, hättet, er hättet mich gerade immer nicht sterben sehen können. <lacht> Den konnte ich mir nicht verkneifen, er kennt mich. Ähm, ja, und da gefallen sie dann, äh, gerade sie in eine Falle. Mhm. Es ist eine Falle. Es kommt später. Es ja, ist eine Falle, kommt später. Aber es ist schon eine Falle. Ja, es ist schon die erste Falle. Ja. Das finde ich auch ganz cool, dass da dass Boba Fett sich nicht linken lässt. Im Prinzip genau. hat er da weiter ein paar Söldner engagiert. Und Boba dann, Fett, stimmt, ist ja jetzt auch mit am Schlüssel? Das ist ja unser komischer Reptiloidenmann, ist da auch ah. mit dabei, den man mal kurz sieht. Und funktioniert <lacht> äh, auch gut, Boba Fett, muss ich sagen. Ja, umso schlimmer, wie er sein Ende findet im nächsten <lacht> Echt verschenktes Potenzial. Es gibt ja die Theorie, dass der noch lebt, so ähnlich wie Darth, Darth Maul. Okay, also, ich bin mal gespannt. Also, ich habe irgendwie gerüchteweise gehört, er soll in Mandalorian 2, Staffel 2 auftauchen. Bomba. 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 Bomba? Ich bin mal gespannt, ob sie das machen. Okay. Das wäre natürlich eine ne fette Nummer. Ich muss sowieso mit dir dann noch über was reden dann. Wenn du. wenn du. Naja, das weiß man ja. Eigentlich ist das ja, weiß man das doch, oder? Dass Mandalorianer ihre Helme nicht abnehmen. Ja. Wird, wird Und, halt so gesagt, ja. Das weiß man, ja. Mhm. Ja. Aber warum hat? Meinst du jetzt in der, -Trilogie? In der trilogie warum hat er das abgenommen? Warum, ja. warum sieht man den nackt? Also, das ist ja, das ist ja das Mandalorianer, das ist ja eine Religion. Mhm. So. Und die dürfen halt niemanden ihr Gesicht zeigen. So. Aber der hat es gemacht. Mhm. So, ja. Das raff ich nicht ganz. Weiß, Und dann auch noch tausendfach. <lacht> vielleicht war der nicht so oh, abtrünnig, eng, eng gläubig. Ja, du guck mal Mandalorian guck mal Mandalorian noch ein bisschen weiter. Mhm. So, das äh, ist ganz, also, das ist schon gell? Das ist schon bei, ja. Das ist richtige Fetthelme. <lacht> nee, weil, äh, weil äh, der, das wird ganz interessant. Das wirft ein paar Fragen auf, einfach, sag ich mal. Kriegt ja, schon ein bisschen mehr einen Einblick, so was da los ist. Ja. So ist das eigentlich in Episode 5 auch, wo darf eigentlich also wo die Personaldebatte richtig, wo das Personalkarussell richtig ja. rotiert wird. Das ist oder der wird ja. bestimmt drei oder vier Leute aussortiert. Ja, klar, oder? ich gehe zu darf weiter. Entschuldige mich nächstes Ehen. Oh! <lacht> ich nehme ihre Entschuldigung zur Kenntnis. Es <lacht> ist aber bedesmäßig. Da fehlt eigentlich nur Chris Teil, der daneben steht. Darf er das? Oh Gott. So, darf, ja, darf. Und, ähm, das finde ich auch so lustig in dem Film. Das ist für mich auch so ein Running Gag. So, du kannst ja immer so, äh, ich entschuldige mich mal dafür. Äh, der nächste. Äh, Sei so geil. Übel Scheiße gebaut. Äh. Sie werden in dein Hinterhalt gelockt. Ja. Auf besten. Das genommen. Und, ähm, ja. Hahn kommt ins Carbonit. <lacht> Robert hat gerade die Haltung nachgemacht. Uh! Genau. Hahn kommt ins Carbonit. Das klang wieder wie einer, der gejoked wurde. Uh! <lacht> in uh! jedem Film ist übrigens der Williams scream drin. Habe ich jedes Mal gehört. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob in der, Or ich habe bei 1 bis 3 nicht so drauf geachtet, aber da ist da bestimmt auch drin. Der Williams scream <lacht> Ja. Ähm, ja und ah, dann, dann ah, sie sie nimmt nicht. sie nimmt die halt mit die nimmt die gefangen und dann ist der Film eigentlich schon vorbei dann kommt im Prinzip nur noch Luke der Luke. seine Abbildung, äh, seine Ausbildung seine Ausbildung abbricht dann ja. sagt ich muss da hin ich sehe die Zukunft das fand ich auch nochmal ganz interessant ja. so, so als Parallele so dass er das auch sehen kann plötzlich also dass er schon so die ersten Vorahnungen bekommt ja, dass an der er Stelle. halt auch wächst ja. Ja. und dann sagt Nee, ich muss los ich muss sie retten und sagt yo ja, das weißt du nicht beziehungsweise Obi-Wan erscheint noch mal sagt, nee, du siehst die Zukunft, oh, aber es heißt nicht, das heißt nicht, dass es so wird und hm, warten mal ab. dann haut aber trotzdem ab, geht hin und rennt direkt in die Falle, kriegt auch Lando-Erlaubnis auf Bespin ja. und äh, ja, naja, und vor allen Dingen kriegt auch äh, han erlauben erlaubnis auf Lea in dem Teil.
1: <lacht> oh, <stark. lacht>
0: Ja, was Oh, den musst du einrahmen. Ja, ja sorry. Jetzt sind wir auf der Seite, wo ich so meinte, wo ich glaube, dass sie mit Absicht vorbeischießen, die Sturmtruppen. Weil, weil, sie, weil sie ihn ja anlogen sollen, so mhm. die ganze Zeit. Er guckt ja immer so verschmitzt in der Deckung vor mit so ein ja. Sind sie noch da? Piu! immer noch da. Piu. Ne. Guck doch mal kurz vor, geht weiter weg. Ja. Mhm. <lacht> ich liebe dich. Ich weiß, ich weiß. So eine Badass-Scheiße. Das ist, das ist ey. auch ikonisch, gell, die Nummer. Das ist so krank, gut. Vor allem so kurz bevor er da ins Carbonite eingeschissen ja, ja. wird. Gell. Eingeschissen. Eingeschissen. Carbonit Eingeschissen. eingeschissen. <lacht> Chewie dann auch noch wieder seinen kurzen Ausrasten ja. hat. Gell. <lacht> ich konnte aber nicht ganz verorten, wo ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache kommt. Ich glaube im ersten Teil, also im oh, das, auf 4. Ich habe das irgendwann gar nicht mehr gecheckt. Also ich habe es in der ersten, in der prequel trilogie ist mir das jedes Mal aufgefallen, aber hier gar ja. nicht diesmal. Irgendwie. Ich weiß ja nicht, ob da die Übersetzung irgendwie falsch war. An der einen Stelle habe ich gedacht, hat das jetzt gesagt? Ja. Und hat aber irgendwas ähnliches gesagt. so Ich finde, das geht nicht gut für uns also Das ist irgendwie was mhm. anderes. Da. Sag mal, jetzt muss ich mal eine ganz dumme Frage stellen. Ich will einfach mal sagen. Die Würfel. Von Episode 5. Hm. Nee, von Episode 7. 7. Ich dachte, wo ich Episode 7 gesehen habe, das ist auch euch was aus der alten Trilogie. Ich habe die, glaube ich, nicht gesehen. Mir sind die auch nicht aufgefallen. Geil. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo die sein sollen. Keine ja. Ahnung. Leute, schreibt uns. Die Dorfschönheiten at gmail.com Betreff Würfel. Betreff Hans Würfel. Wo sind die Würfel? Die Würfel sind gefallen. <lacht> ähm, ja. Und Luke verfatzt sich dann aber weiter, gell? Oder wie war's? Was? Also der kommt auf Bespin, genau. folgt den dann, also wird in eine Falle gelaufen ja, im genau. Endeffekt und kommt halt dann in diese Carbonitkammer, also der soll ja auch eigentlich zum Transport bereit gemacht werden. Genau, genau. Han ist ja quasi im Endeffekt das Testobjekt, ob es funktioniert, ob der das überlebt die Scheiße. Stimmt. Und dann will er da weiter ihn eigentlich zum Transport fertig machen, dann will ihn quasi einladen. Genau. Ja. Und, und dann kommt ja schon der erste kleine Schlagabtausch. Hm? Ah, jetzt ja, ja, stimmt. Nee, das Best ist, ist die Wolkenstadt. Ja, ja. Das ist ja dann das, das komplette Duell. Das, das genau, ist der komplette genau. Schlüssel im Endeffekt. Genau. Ja. Die liefern sich ja dann ihren fetten Kampf. Ja. Und da ist mir auch das erste Mal ich aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich, da, ob, ich, ob ich das noch nie gesehen habe. da Vader stößt ihn ja dann rein in diese Kammer. Und, und dann siehst Lektion du im Hintergrund, Lektion. wie er plötzlich so einen Fortsprung rausmacht und plötzlich so ja. bis da raus wo ich immer dachte, ich habe es noch nie gesehen, nee. Mir ist noch nie so richtig aufgefallen, dass er da plötzlich so, so raus fliegt. Also plötzlich hängt er da oben, aber ich habe das noch nie gesehen, dass er da so raus fliegt irgendwie.
1: Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich
0: stelle mir gerade vor, wie, wie sie es gemacht hätten mit, wenn er nicht so, die hätten sich einfach eine halbe Minute bis dreiviertel drei Minute... so hier ja, so hochspringen so Und das, Oh, Scheiße, dann nochmal runterrutschen, dann nochmal ein bisschen anlaufen. Und das, das sein Bein hochkriegt gerade so, dass sich so langsam rausrollt, so rausroppt. Egal. Das, das, die Szene ist gerade in meinem Kopf geiler, als, als äh, wie ich es erzählen kann. So ein bisschen family geilmäßig mäßig Ich kann mir schon vorstellen. Das ist richtig Aber, gut. Oh, ich, übrigens, ich liebe die... Da gibt es so eine geile... Äh, ich glaube, da gibt es so einen Film von Family Guy mit Star Wars-Thematik. Mhm. Und da ist doch dieser, dieser alte Pädophile, der bei Family Guy immer dabei ist. <lacht> der was so, so geil kehlig und hochspricht, wo der dann äh, was singt der? der, Time of My Life singt er so in dieser hohen kehligen ja. Stimme. So ich kann das, kann man nicht ja da ist so richtig, ey, das könnte ich mich, da könnte ich mich bepissen, ey, ich könnte mich, wobei genau an der Szene, wo der gegen Vader kämpft, ist, er spielt da Obi-Wan. Hm. Der alte Typ spielt Obi-Wan. Hm. Und dann singt er da so die ganze Zeit diesen dummen Song, ey, ich liebe gut. das. Oh, das, das ist, ist richtig gut, 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 ey. Ja, richtig geil. Gut, dann kommt der Kampf Na. mit der ikonischsten Szene aller Zeiten, wo man auch ganz viele, äh, Reacts von Kindern sehen kann auf YouTube und es mhm. ist auch immer ganz interessant. Hä? Das ist sein Vater? So mhm. und dann noch Kinder anfangen zu weinen, nee, der soll nicht sein Vater sein und so mhm. so richtig, die Kinder auch teilweise richtig mitnimmt und äh, ja, die Szene funktioniert nach wie vor, wie immer. Das ist mhm. halt, das, das wurde so oft parodiert, das wurde so oft nachgemacht, das wurde, da ja, muss man eigentlich nichts dazu sagen. Oder? Also, ja, ja, also Kriegt noch seine Hand abgehackt. Ist natürlich geil mit den Licht, mit den Lichtschwertern, weil dann ist die Wunde auch gleich kauterisiert, mhm. so, dann es ist ja zu, siehst ja kein Blut, <lacht> ist gleich alles ver also verödet gleich, mhm. stark. Da versucht er dann ja auch noch so richtig zu bekehren, im Endeffekt. wenn ja. der ja. so richtig sagt, los, lass uns als Vater und Sohn die Galaxis regieren. Ja. Merkst du richtig, dass er seine eigenen Pläne ein bisschen schmiedet? Ja. Eigentlich der Imperator hat ja eigentlich nur das Ziel, aber er will eigentlich darf weiter austauschen. Im Endeffekt so, ja. so wirkt es auf mich, so die, ja. die ganze Nummer so. Also er will eigentlich einen neuen Schüler, der noch mächtiger ist. So. Mhm. Darf er ja auch nicht mit der Jüngste ist und im Prinzip nur noch aus, aus neuen Gliedmaßen besteht und eigentlich nur noch wie so eine, wie so eine Puppe. Ja. Na gut, da passt eigentlich. Darf er aber? Das passt auch doch wieder, ne? Darth Vader, dann kannst du Ach, auch alles austauschen. Genau, ja. Ja, das ist auch, ist auch so geil. So ein Darth Vader ist auch so ein geiles Mysterium, so, mhm. irgendwie. So, zu dem Zeitpunkt noch, so. Was ist mit dem passiert? Warum ist er so geworden? Mhm. Und, äh, und allein dieser technische Aspekt ist dann auch das Interessante, dass Darth Vader ja Extended Universe-mäßig, dass er da, äh, wo verschiedenste Rückzugskammern hat, mhm. wo der äh, wo der auch mal seine seine Maske und alles ablegen kann und, und so ein Zeug, und dass der dass der eigentlich permanent in Schmerzen lebt eigentlich und so weiter und solche Sachen das ist schon sehr interessant also ja, schon toll. eine coole Figur also definitiv und noch schöner eigentlich dass er dann halt wieder so sich selbst findet mhm. in ganz vielen Jahren äh, halt wirklich auch so eine Erlösungsszene dann noch kommt ja, eigentlich das Gute. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, ja. Ja, ein geiles Münder-Monika-Solo. Im Prinzip wird man aus Episode 5 mit, mit, mit einem riesen das Cliff, hat mir, das Cliffhanger Das hat mir das Ende versaut, da wo ich das jetzt gesehen habe. Weil ich mhm. mache. <lacht> so geil. Das hat <lacht> mir <man lacht> richtig alles versaut, ey. <lacht> wird im Prinzip mit einem riesen Cliffhanger entlassen aus der Nummer. Ja, geiler Cliffhanger, ja. Er, er, er fällt er ja dann runter. Nee. Doch, er ja, rutscht ja, da runter. Genau. Und hält sich an der Antenne fest und dann kommt... Wer kommt? Und dann kommen im Prinzip Leia mit, mit Lando und, genau. und Chewie. Und, nun, und dann merkst du das erste Mal, dass sie eine Verbindung haben. Leia und, und Luke. Dass Luke sie anfordern kann. Und sagt, Leia, hilf mir. Anfordern. <lacht> das war geil. Und er sagt, Leia, ich, ich bin hier noch auf Bespin. bin. Ja. so Und dann dann sagt sie, ich, ich weiß, wo Luke ist. Ja, und sagt Lando, stimmt, da wird schon mal angeteast, Nee, Da genau. gibt's es abfangende Jäger. Und dann kommt Chewie. Oh! Okay, wir ich will mal fliegen. eine Lanze brechen für Chewie. Ich liebe Chewie. Mm. Ich liebe den. Das ist so geil, ey. Oh. <lacht> ich habe jetzt auch beim Gucken nochmal R2D2 und C3PO nochmal richtig lieben gelernt irgendwie. also Echt? Diese diese, diese Beziehung da, also die, die führen wie eine Robotic Love eigentlich. So. Robotic Comedy. Und immer so ein bisschen. Ich finde ja am Geisten die Szene, Chewie macht seinen Schweißerschein. da hat einen Schweißerpass. Macht, macht einen Schweißerpass. Chewie, Chewie hat einen Schweißerpass. Ja. Äh, lötet da irgendwie Dinge sogar zusammen. Gell, ja. Und dann dann wird wird ja im Prinzip auf dem Rückflug dann, also versuchen zu entkommen. Mhm. Wird ja im Prinzip ähm, C3PO von R2D2 wieder zusammengeflickt, so einigermaßen. Und er wird aber nicht fertig. Ja. Und stellt ja fest, die wollen ja dann wieder fliehen mit einem Hyperraumantrieb nach wie vor. Der sollte aber eigentlich repariert werden auf BESPIN. Ja. War laut Landos Information auch so. Aber es war wieder eine Falle. Das Natürlich. Imperium hat sie so quasi dran gehindert, hat nochmal sabotiert. Ja. Und R2D2 hat aber zufällig beim Auslesen der Tür festgestellt, bei der Kommunikation mit dem Computersystem von BESPIN, dass das rückgängig gemacht wurde, dass es manipuliert wurde. Ja. Und R2-D2 fällt ein, ach, warte mal, hier ist ja was kaputt, ich kann ja reparieren. Und ist aber eigentlich gerade beschäftigt damit, C3PO zu reparieren. Ja. Und dem fehlt aber noch ein Bein. Und ich finde das so lustig, wie, wie R2-D2 wegfährt und dann C3PO so an der Seite steht und so das Bein hochhält und sagt, hey, du bist hier noch nicht fertig. <lacht> wie, wie so eine Frau, die noch so einen Stiefel hinhält. Und dann sagt, hey, komm her, versuch also, versucht ihn so zu verführen. Ja. <lacht> hey, du bist hier noch nicht fertig, komm zurück. Keine okay. Das ist lustig, stimmt. Oh, das, ist halt, das, das Ding ist, die Filme sind so voll mit, mit, mit schönen Momenten und auch so mit so Kleinigkeiten, die das, dass man da halt so leider auch so ganz viel dann wieder das äh, wieder in den Hintergrund gelegt. Ne? Ganz viel vergisst, ja. Ja. Es also, sind mega viele Sachen, auch mit den beiden dabei in dem Film, die ich lustig finde. Aber mir fällt gerade unter der einen Moment ein. <lacht> Bist du ja noch nicht fertig? Ja, dann schaffen sie es zu fliehen. Im Endeffekt, du kriegst einen Arm. War. Ja. Und das, war quasi das war der Streifen. Episode 5. The Empire Strikes Back. Der bei vielen immer noch als bester Teil gilt, gell? Okay? Also ich habe auch noch mal drüber nachgedacht. Also auch bei den dreien jetzt ist für mich der Geiste von den dreien. Ja. 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 Ich habe nämlich jetzt irgendwie im Nachhinein. Ich habe da keinen Liebling. Ich finde da eben, das ist, ich hm. weiß nicht. Ich kann da, nicht kann das nicht ranken.
1: Hm? Ich, also habe, ich habe
0: im Nachhinein, ich habe immer alles. gedacht, Episode 6 ist so mein Lieblingsteil von den dreien. Hm. Aber ich habe irgendwie jetzt so beim Gucken so ein paar Probleme mit dem gehabt, irgendwie, ja. Ja, dass, dass er mich ein bisschen genervt hat der Film wegen den Evox zum Teil zum Beispiel oder. Sind dir Dass dieses ewige Quatsche mit dem Bekehren ging mir irgendwie auf den Sack, dann so, dass das so ewig dauert irgendwie. Also es dauert nicht ewig, aber es ist so. Ah, ja, es fühle, ist schon recht lang das schon fühle ich fühle den Hass. Ah, siehst du, wie deine Freunde ja, sterben? Vor allem wir es halt doch einfach nicht rafft. Ey, das ist, das cool. nervt einfach. Dass er da, ja, schau es dir an. Dann wird weiter im Space gekämpft. Und dann, ja, guck noch mal hin. Ja. <lacht> so. Guck noch mal hin. <lacht> ja, so, so ungefähr jetzt. Und dann wird wieder gekämpft. Dann wird wieder gekämpft. Dann ist es eine Falle. <lacht> und ja, siehst du es jetzt? Spüre den Hass. <lacht> Wo ich mir denke, oh, halt die Fresse. Ja. und dann auch der Blick dreimal zum Schwert, gell? Ja, du bist ein Schwert, ja. ne? Ja. Äh? Nimmst dir und streich mich nieder. Nein, du wirst mich niemals besiegen. Dann guck wieder hin zu deiner Schlacht. So ungefähr, ja. Dann guck doch wieder rüber. Guck noch ein bisschen raus. Dann, <lacht> dann guck doch ein bisschen aus dem Fenster, genießt die Flug. Den Flug. Den Flug. Die Flug. Die. dann guck doch wieder zurück, guck wieder zum Schwert. Du willst ein Schwert immer noch, hä? Äh? Anders dir. Nee, ich guck noch ein bisschen aus dem Fenster. Ja, aber deine Freunde werden nicht gewinnen. <lacht> so dumm, ey. Das könntest das du stimmt, das, das 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 nicht das mit bewerten? Das ist ein bisschen affig, ja. Vader steht daneben, es geht ja, ey. Meters, dieser Lüftungsschnitt sieht halt doch aus wie. <lacht> wie... Wie Grumpy Cat. Genau, wie Grumpy Cat. Ähm, ja, dann, ja. Ist dir eigentlich was eklatant, äh, Störendes aufgefallen in dem Teil? Von, von Was, den Erweiterungen her? Episode 5 jetzt noch? Ja? Jetzt muss ich kurz überlegen. Äh, nee, eigentlich nicht. Ich denke, das wirklich Störende kommt eigentlich am Ende. Aber da also, muss ich auch ein paar Sachen dazu sagen. Dann. Also, also am Ende von Episode ich glaube, 6. Ich glaube, deswegen ist Episode 6 bei mir auch so gefallen. Und irgendwie durch, so eine Weil einfach hinten raus kommt noch so eine Flut an Scheiße. Ähm, da, da wo, wo, ich wo ich ausrasten könnte. Da kamen noch Szenen. Also wo ich, wo ich wusste... Ich wusste nicht, dass die kommen, aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, die habe ich so verdrängt. Ja. Na gut, Episode 6, kurz zum Blatt. Episode 6 von 1983. Nee, 83. Und wie gesagt, ich habe hier noch hingeschrieben, auf Disney Plus und HD geschaut. Mega. War geil. Und hier Lieblings-Luke. Schwarzer Luke, grünes Lichtschwert. Bester Luke aller Zeiten. <lacht> <lacht> also zumindest in der, in der Trilogie, ich finde dann den Luke, der dann... Old Man Luke. Das Old Man Luke. Und zwar das Hologramm, also dieser, nicht das Hologramm, sondern die, Projektion, die ne? Machtprojektion, mhm. äh, find, das finde ich die beste Version von Luke eigentlich. Ja, cool, grünes Lichtschwert, grünes Lichtschwert, nicht gelbes, <lacht> grünes Lichtschwert und, ey Peter, wir haben uns so ja lange nicht mehr gesehen. Und in ganzen Star Wars Rahmen, ich muss jetzt nochmal kurz intervenieren. Peter, wir müssen euch mal nach Galaxy's Edge. Wir müssen da mal hin. Oh, uh, da habe ich auch richtig Bock drauf, ja. Ey, ich will mir da mein eigenes Laserschwert bauen. Mhm. Ich will mir da meinen mein eigenen Druiden bauen. Ich, ey, es, ich, es, wir müssen da mal hin. Wir müssen da, ey, das ist halt Amerika. Das ist ein mhm. halt fucking teuer. Ja. Galaxy's Edge ich hab ich Bock so Bock drauf. drauf da habe ich richtig Bock drauf, ja. Und keine kleine Intervenz Intervention. Mhm. Eine Intervention. Eine <lacht> Intervention. So, Ja, also zum eigentlichen Plot. Genau. Sie versuchen quasi okay. jetzt Han Solo zurückzubekommen genau. mit einem... Befreiungs... Ich glaube, glaub, das war auch was, was mich diesmal übrigens übrigens genervt hat, weil ich so drüber nachgedacht habe, was sie da machen am Anfang. Das ist so ein weirder Plan, den die da aushacken eigentlich. Ja, ich, da, wie infiltrieren die die? Butes, sind, so stufenweise, wo ich mir denke... Weißt du, was ich meine? Ja, aber auf so eine Art und Weise, wo eigentlich über die Hälfte schief geht von der ganzen Nummer. Ja wo du gefühlt hast, hier läuft 80% ja. schief ja. und Luke kommt rein mit einem Selbstbewusstsein. Ich habe alles perfekt geplant. So, es läuft aber echt alles schief, außer Lando. Lando ist der Einzige, der, Lando gut, ist der, Einzige, der, der Einzige, am Hintergrund rumsteht. Und alle anderen sind eigentlich ja. komplett gescheitert mit ihrer mit Rolle. Sein, mit seinem Shred Shredder Gedächtnishelm na ja. Vor, ja, Vor allem auch ein c 3 po der von nichts weiß. ja da Er zu D2 so, weiß alles. Er stolpert daneben rum. Wie, was erzählst du jetzt hier? Ach so, du hast die falsche Botschaft abgespielt. Vielleicht nur wie ein Trottel da rumläuft. Ja, das war lustig. Mist von nichts und dann kommt Luca ja. irgendwann reingelaufen. Ich habe alles sorgfältig geplant. Sollte alles so kommen, so nach halt Auch Leia, die da reinkommt und versucht, da Han Solo zu, zu retten in, in ihrem undercover äh, seltener ja. outfit bringt Chewbacca rein, der aber auch sofort in Gefangenschaft ja. kommt. Äh, die dann versucht, nachts sich rauszuschleichen, gerät aber wieder in eine Falle. Und, Gefällt dann auch in Gefangenschaft, im Bikini, nee, 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 nee. Nee, die will sich nicht rausschleichen, die befreit erstmal Hahn. Ja, ähm, meine ich ja, also die schleicht sich dann quasi da Genau, dann, und dann, Raum. Geht, dann geht hier der Vorhang hoch. Genau, ja. Was hinter, hinter der <lacht> Drei, der Zug. <Song. lacht> genau. Wie fandest du in diesem ganzen Abschnitt die Erweiterung? dieses diese komische, Dieser komische Song und dieser CGI-Alien-Frau? Mhm. Merkwürdigerweise finde ich den Song irgendwie geil. <lacht> ich liebe dieses. <lacht> und, dann, eine Banane. und dann dieser hässliche Rapper da noch. Ich weiß es nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Ich, ich, kannst die die, die passen null rein, aber ich liebe, wie die so hässlich rumsingen. Also, ich habe ja. da irgendwie extrem Spaß dran, dass da nichts, dass die irgendwelche Scheiße da singen. Ja. Und dann übernimmt er Macht halt nur Scheiße eigentlich ja. oh, Ich find's lustig irgendwie Aber es passt nicht rein wieder ja, Also Du siehst es wieder extrem ja. Ah, ja. der Song, den werd ich kaufen <lacht> der, der, Den kann ich mir vorstellen zu kauern ja. Und dann beim nächsten <lacht> beim nächsten Mal geht die ähm, auf. <lacht> ja, und dann kommt eigentlich so der Beginn von ganz vielen feuchten Träumen vieler Generationen heranwachsender die, junger die, Männer. Die Ankündigung. Äh, und zwar ja, äh, Job Lea, Job Leos, als genau. <lacht> Leas Haustier äh, tritt auf. Leas Glavinen-Outfit. Ja, finde find ich geil, dass Harrison Ford halt auch einfach nicht sehen kann erstmal, wirklich auch eine Weile mhm. und auch nicht hier, okay, ist es ist vorbei, das fand mhm. ich ganz gut. So, da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Und dann kommt er ja mit Chewie in so eine Kammer. Mm. Chewie, bist du ich. Dann drückt er erst mal seinen, seinen, seinen bewollten Freund. Mm. und <lacht> und das fand ich ja so geil bei das fand ich ja so geil bei äh, äh, hier Solo Story A Star Wars Story Solo A Star Wars Story, mm. wie die sich dann halt auch wirklich mal kennengelernt haben und so. Da ist ja ein übelst gefährliches Monster da unten drin. <lacht> das fand ich voll geil. Und ja, wird gefangen genommen, und dann kommt Luke. Mhm. Und sagt, ja moin, Aschma Und kommt dann zum, nicht Bender Snatch. Ja, yeah, Rancor. Zum Rancor. Genau, und dann faltet er sich frei. Auch eine geil, auch, auch schöner, schöner Fight eigentlich. Mhm. Ja, finde ich ganz gut. Also mit diesen dicken Knochen. <lacht> finde ich ganz gut. Ich die Keule geschwungen. Ja. Und dann kämpft er sich da durch und dann befreien sie sich. Ah nee, noch der nicht. kommt noch, dann, dann, sollen, sie noch. Werden, dann ja. sollen sie bestraft werden. Dann sollen sie bestraft werden, da wird gefangen genommen. Und dann ist aber auch wieder hier, Dix von uns am Start, der Raketenklaus. Mhm. Ja. Der steht zwischendurch schon so ein bisschen im Hintergrund ja. rum und guckt immer noch mal cool und nickt so ein paar Viber ab so. Klar, da stecher ich ja, du siehst zwar meine Augen nicht, aber oh, mein Helm. So. So. Genau. Dann nickt er so. Ja, und dann freuen die sich. <lacht> Richtig. Stimmt. Genau. Und da es eigentlich zu einer coolen Szene, so. Die ganze Befreiungsszene mhm. auf diesem, bei diesem komischen Teil, ja. wo die den runterschmeißen wollen. Der wo hat auch einen eigenen Namen, aber ich wusste keinen Namen und nicht. Ja. diesen das dies gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Hat auch so schön, so schönes Tempo auch. Und, und Luke zeigt halt jetzt mal wirklich, dass er langsam was kann. Und mhm. auch richtig geil. Und dann schön Lichtschwert. Und das macht schon Spaß. Das sehe ich schon gerne. Das habe ich gerne gesehen. Mhm. Hatte Spaß dran gut cool, wie sie sich freikämpfen. Ja, na, umso schlimmer, dass, äh, hier der Mandalorianer einfach runtergefallen ist. Ja, der hat ein, Bubba hat Ein ganz ein schönes, Blatt. ruhmloses Ende. Zumal, so, ja, an der so, Stelle. Und ob, obwohl der ja eigentlich in beiden Filmen, wo er vorkommt, der wirklich nicht eine richtig große Rolle hat, eigentlich. Mhm. Ist ja wirklich trotzdem ein ganz schöner Fanliebling eigentlich, gell? Mhm. Muss man mal sagen. Das ist schon. Ich finde doch, ich finde von dem, den cool. kannst du halt auch cosplayen, wenn du hässlich bist. Ich finde auch, finde, oh, ich mag das Design von ja, der Slave ja. One cool. Ich weiß das nicht. Ich finde die passt übelst gut. Sieht man die Slave One in der Originaltrilogie überhaupt? Nee. Ja, du siehst sie mal kurz, glaube ich. Fliegen. Ja, ja, stimmt. Also. Na, stimmt, dann, ja. Ja, klar, wo er dann auch abhaut mit, mit äh, Episode genau. 5 mit. mit genau. Solo. A Carbonet Story. <lacht> Geil. Stimmt, ja. Ja, genau. Ja, genau, und das, äh, das, das, gefällt mir sehr gut. Und auch das Leer, dann halt auch einfach, dass nicht, er nicht irgendwie aufgeschlitzt wird von Luke, sondern das Leer ihn halt einfach auch auf Gemeinste mit der Kette abwirkt, das finde ich auch ganz gut gemacht. Ja, das ist auch so ein schönes ja. Ja. Und, äh. zu, der erstmal serviert. Genau. Ja, was machst du hier? Ich serviere. da sehe ich sehe, dass du servierst. <lacht> so okay. geil. Was ich soll mir keine Sorgen machen, sie werden gleich alle sterben. Also, die so äh, c 3 po willst du da gar nichts? Gell? Ja. also, nee, nee, ich habe alle unter so Kontrolle, hat einfach das Lichtschwert dabei. Ich schieße das gleich aus. Geil, wie wieder das rausschießt auch. Das ist, aber, das ist so richtig schön, Raketen-Style. Ja. aber umso affiger finde ich auch, dass er dann der Prequel-Trilogie dann einfach auch Raketen hat. Ja, ja also, das finde ich ein bisschen dumm. Ich wüsste, das ist ein schwarzer, äh, schwarzer, ein Schweizer äh, Taschenroboter im Prinzip. Der gell? kann alles, ey. Der kann alles, aber sie haben es halt in der Prequel-Trilogie nochmal übertrieben, wenn nicht. Was er dann noch alles kann. Ja. Auch er noch liegen, dann noch das machen. Jetzt muss ich mal wirklich noch mal eine dumme Frage stellen. Ja, R2D2 kommt vor. Ja. In den aktuellen Film. Ja. Ja. Ich, ich muss die mal weiter gucken, ey. Also R2D2 ist überall überall also also Robin. C3PO ist auch überall, ja ne? da wird da wird quasi in, in Episode 1 konstruiert von Anakin ja das weiß ich ja, ne? ja na, na. dann ist er immer dabei eigentlich aber auch in den neuen ne da hat er dann den roten Arm ja. Das war dann noch in Episode 9, wo er dann sagt, oh ja, wo sie ihn dann seinen Speicher löschen müssen also aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht mehr was. Ach da ja, war. Na klar, Episode 9, da war hat er ja einen ganz wichtigen, eine ganz wichtige Rolle gehabt. Ja. Und mit der Übersetzung, äh, dass er Sith, also die Sith-Sprache ja, nicht übersetzen geht's. kann. Genau, so. ja. genau, ja, ja, genau. Dann da er noch, hat er ja eine ganz wichtige Rolle. Alter, jetzt bin ich aber richtig leer gewesen, geistig. Und dann, dann haut er ja noch dem blöden Spruch, aus und nach dem Motto, ah, ich freue mich, einen letzten Blick auf meine Freunde zu werfen. Wo ja. ich einfach, einfach nur sagen kannst deine Freunde sind lange nicht mehr da stimmt <lacht> sind irgendwie so irgendwelche andere neuen Arschlöcher da aber <lacht> <Neue> Arschlöcher. <lacht> die Freunde die da sind die sind schon längst gegangen ja naja er macht da so einen pathetischen genau stimmt ja Ach, das, so, das, das spielt äh, das spielen sie ja eh immer mit so dass das er so dieses Transportermenschliche, so ja. dieses diese, diesen Übergang so fast schon nimmt so immer das stimmt so, und äh, sie machen sich auf den Weg nach auf den Waldplaneten. Kommt das schon? Das ist im Prinzip die nächste große Stelle, also Luke fliegt nochmal nach Dagobah und die, genau. und die Rebellen bereiten sich im Prinzip genau, auf ihre noch nächste noch Offensive vor. zu Yoda. Stimmt. Genau, also es gibt nochmal eine Kriegskonferenz. <lacht> es gibt nochmal einen Kriegsrat. Ja. Genau, Yoda stirbt im Endeffekt. Ja, ist eigentlich schade, aber da, da, da verstehe ich auch nicht, was ich finde. ich ist ein besseres Ende, als wenn er euch irgendwie im Kampf gestorben wäre. Da weiß, wie shitty die Puppe gekämpft hätte. Aber ich verstehe irgendwie bei, bei der ganzen Szene nicht, dass Luke immer noch Zweifel hat. Dass, dass er Joda nochmal fragt, Joda, sag mir die Wahrheit, ist er mein Vater? Wo ich so denke, der muss doch jetzt eigentlich, muss er doch sicher sein. Also klar, er will es nochmal von jemand ja, anderem Und müsste Er müsste es eigentlich spüren. Genau also, ich denke, das ist so der letzte Schritt von seinem alten Selbst, mhm. so, dieser unsichere Junge, der, äh, der nichts anderes kennt, aus irgendwie, was, was, was bauen die an? Irgendwelche Scheiße anbauen, ja, der, genau, der eigentlich irgend so ein Farmer ist, der irgendwie so sein letztes, das so der, mit einer der letzten Schritte, mhm. denke ich. So, ich eigentlich weiß es schon. Das hm. Ich denke, da sind wir uns einig drüber. Das ist einfach nur noch so, noch mal so nachgefragt, ja. Ja, Komm, bestätige es mir nochmal. Hm. Beziehungsweise, es ist ja sein, es ist ja sein Meister auch. Ja, mhm. also sein aktueller Meister. Ja. Da kommt ja dann auch, an der Stelle wird ja dann plötzlich offenbart, dass, das gesagt wird, naja, es gibt noch, noch einen Skywalker. Genau. Sagt er dann, ja, da wird ja leer offenbart. Hm. Genau, ja, und dann spricht er noch mit, mit Obi-Wan und der sagt, ihm, ja, nicht offenbart, er kommt ja selber kommt sofort er selbst drauf. Sofort ja. drauf ja. ja, vor allem, wenn er das schon so spürt, dann hat er auch gespürt, dass das halt wirklich sein Vater ja, ist. ist. Deswegen, also die, diese komische Fragerei auch. Ja, gut, okay. Sei es ja. Und Dann fliegt er auf jeden Fall zurück, ja. kommt zum Kriegsrat. Und der Kriegsrat hat eben gesagt, ja, okay, ja, wir haben eine Fähre gekaubert hier vom Imperium, wir können uns und vorbeischleichen. Wir müssen diesen Schutzschild vom neuen Todesstern, der noch nicht ganz fertig ist, genau. müssen wir under construction, der quasi vom, vom Mond-Endor quasi gesteuert wird, müssen wir ausschalten. Endorf. Endorf. Die Endorf. 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 Okay. Müssen wir ausschalten und dafür müssen wir sie infiltrieren und der Rest macht es bereit für einen Angriff. Genau. Das im Prinzip. Da finde ja <lacht> find ich auch so geil, wie das kommt. so. Wie Leia dann noch so hand zuflüstern. Wer hat sich für dieses kommando gemeldet? <lacht> Ja, Hans Solo hat sich Captain gemeldet. Hans Solo hat Han Solo sich gemeldet, <lacht> der Blick. Du? Ja, und da ist auch so, schon so langsam, dass Hahn so ein bisschen die Beziehung von äh, Luke und Lea hinterfragt. Mhm. Und, äh, Luke offenbart ihr, aber das ist ja dann erst bei den e glaube ich. Ja, da wurde noch. Also sie merkt schon, ja. es ist irgendwas Komisches. Ja. Sie fragt ja dann auch schon, irgendwas ist doch mit dir und sagt, genau. aber jetzt nicht. <lacht> Später. Das ist der falsche Rahmen. Später erstmal Kriegsrad. Genau. Und dann fahren sie runter. Fahren sie sich erstmal runter. Und dann fahren sie nach Endor. Oh ja. Und werden getrennt auf einer richtig, auf einer coolen, coolen äh, speederbike Verfolgungsjagd. Mhm. Die funktioniert richtig gut, mhm. finde ich. Und äh, Luke und Lea werden getrennt. Während Lea von einem kleinen fremden Wesen äh, dann quasi erstmal wird gefüttert und dann. Ja, mit Speck fängt man Mäusen, Mäuse, Mäusen, <lacht> Äpfel und... Der Mäusen, da gut drauf. <lacht> und kann ruhig. Und äh, ja, Luke macht sich auf den Weg zu... Darf Darfwäder. Da gibt Er geht hin und will ihm nur Chance geben, sagen wir mal so. Er redet mit ihm nochmal. Und der... <lacht> und er redet. Und er redet. Und der redet. Und er redet. Dann wird er gefangen genommen, er hat mitgenommen, da weiter, lässt sich nicht erreichen, mhm. und Lea macht einen riesen Fass auf mit den Ewoks, mhm. äh, sie, sie wird quasi gleich akzeptiert, <lacht> mehr oder weniger, ja, also. ja, während äh, die zweite Missionste der zweite Missionsteil quasi gefangen genommen wird <lacht> von den Ewoks und dann auch so transportiert wird wie Essen, die wollen die auch essen, ja. und äh, C3PO wird als Gott erkannt. Wird als Gott erkannt, auf jeden oh, Fall. Oh, oh, oh. Nie... Also man kann ja von den e Box halten, was man will. Hm. Aber ich finde die niedlich. Ja, die sind niedlich. Ne? Das sind geile Teddybären. die. Aber also, so ein richtiger Hardcore-Fan ist bestimmt nichts. Wenn du überlegst, dass die da über die Schlacht führen, das ist halt so irgendwie lächerlich. Ja, also mit Stecker und Nummer der... Vor allem, was die alles sagen, gell? Ja. Was da ja alles noch kommt, gell? Dann, wah, 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 wah. Oh, hier haben wir noch ein Katapult hingestellt. Boom. Ach, hier haben wir noch ein Rollfehler. Auf alles vorbereitet. da haben Na wir auch irgendwelche Holzstämme, die von der Seite runterkommen. Wir oh, haben sie auch fallen, ja tausend Fallen ist Eigentlich die Gummibärenbande des Nowers. überall boxbären Endor ja. und im ganzen Universum halt. Nee, genau. Oh, Scheiße, wie ist denn der? Was? Egal. Wicked, Wicked den mann nee, ich den meine e nee, der typ hier dieser dieser kobold von gummibären ey. ach so gott egal auf jeden fall äh, Koboldo. koboldo <lacht> äh, und ja dann bereiten sie sich vor sie freuen sich an er ja, die gottheit hat gesprochen und mm -hmm. äh, luke an der stelle kommt das so das ja Luke ist ja noch dabei. Genau, ja. Luke ist noch genau, ja, entschuldige, ja, sorry Leute, Luke ist noch dabei, lässt äh, c 3 bo fliegen und dann erzählt er die Geschichte über. Dann machen Sie noch einen schönen Abend. Dann erzählt er die Geschichte. Das hat Peter schon so geil rezitiert wollen. Könnte gerne noch mal bringen. Das ist so lustig. R2D2, nee, R2 Han Solo, ah. Darth Vader. Luke Skywalker. So geil. Die E-Box, gell. Oh. Das ist die krasseste Geschichte, die ich je gehört habe. Er droppt einfach nur irgendwelche Namen, gell? Ja. Und zwischendurch auch einfach, einfach auf Deutsch genannt, gell. Zerstörung Todesstern und Irgendwann sagt er irgendwas, und ich dachte, hä? Das ist überhaupt keine Übersetzung. Ja. Richtig gut. Das ist so richtig dumm. Ja. Und dann trennen sie sich nämlich, genau. Luke zieht ab, da wird zu sein, Dad, mhm. und da, en, en, da sagt Luke auch Lea, dass er ihr Bruder ist. Und Han und Chewie und Lea und noch so ein paar andere Henchmen, mhm. die machen sich unterwegs zu, um das Terminal abzuschalten, um das Schutzschild, was von Endor äh, um den Todesstern ist. Und dann ist auch schon der Angriff auch parallel. Mhm. Da befinden wir uns eigentlich dann schon im letzten das Drittel, ist dann das Drittel, Ende, Drittel ja. wo es dann nur noch darum geht, was wir euch vorhin schon angeteasert haben. Du bist ein Schwert? Guck, wie deine Leute verrecken. <lacht> guck nochmal raus. Guck noch raus. Guck raus. Jetzt guck wieder auf das Schwert. Willst du mich niederstrecken? Nein, da guck noch mal dann raus. Zieh hin. <lacht> Sieh hin. Mit einer <lacht> Sieh hin, wie deine Freundelei. Sieh nur hin. Ja, und da passiert eigentlich dann ganz viel. Aber eigentlich auch nichts. Also, <lacht> das <lacht> So, dann, dann wird halt dann gibt's so wie Stellungskämpfe, ja? Äh. Okay, dann versuchen sie eine halbe Stunde so ein Scheiß Terminal-Tor aufzumachen. <lacht> <lacht> ja. So, wo dann Chewie dann einen ähm. imperialen Kampfschreiter, ja, ATST, ein ATST, Kampfläufer, Carboard, oder Meister. Oder Meister. Ja. Ja. und dann die Bude erstmal aufknüppelt. Mhm. Am Ende hilft einfach nur die rohe Gewalt. Mhm. Ja. Und, ja, das war's. Das war's. Das war's. Dann gibt's noch hier, dann kämpfen sie noch mal kurz, Darfi und Luki. Luki. Und dann, er, dann, dann kommt Palpatine. kommt nee, nicht Palpatine, der Berater. Luke kriegt ja sogar seine Revanche im Endeffekt. Genau. Also er schlägt ja dann Darth dann einen Arm ab. ja Und das ist auch so ein Schlüsselmoment, finde ich, weil man sieht ja auch richtig, wie Luke auf die Hand guckt. Mhm. so ja das Ist ja auch dieselbe Hand wie Luke, ne? Ich glaube, das muss ja. auch die Rechte sein, ja. Das ja. ist auch die Rechte und so, ja, sie ist mein Vater, ich glaube, das ist der Moment, wo er, wo er dann, ich, ich bringe ihn nicht um. Mhm. Also im Prinzip der Punkt, wo er dann wirklich beweist, ja. er ist nicht bekehrbar. Genau. So. genau das, war, das ist so, weil er diese Verbindung zu seinem Vater sieht. Mh. Durch die fehlende Hand, durch die durch die durch die Hand eben. So, in der Zeit ist aber Pal Palpatine, ich sag mal, Palpatine, es ist ja Palpatine, ja, äh, wird, wird in der Zeit schon runtergeschmissen, ist schon runtergeschmissen worden, dann. Mhm. Und dann kommt Mutter Monika daheim. Das hat mir echt, das hat mir echt, das hat mir noch so versaut, weil ich so an diese Szenen denken muss, wobei er Helm diesen Helm abnimmt. Wie jetzt gerade, da habe ich gemacht. So, Gott, oh Gott. Es ist so schlimm eigentlich. Aber irgendwie auch nicht. <lacht> ja, eine lustige Idee, gell? dass er da so eine Mutter monika dran hat. Falls ja. ihr das schon mal gesehen habt, vielleicht hier so ein monika halter Mutter monika dran gemacht ja. und dann kannst du immer schön, ohne die Hände zu benutzen, genau. monika spielen. Und so sieht da Vader aus. Ja. Ja. Es ist auch konsequent, dass er da weiter weiter also noch einfach gelassen haben, sag ich mal. Mhm. Dass er dann noch gesagt haben, okay, das bleibt jetzt so und gut ist, Ende aus Mickey Maus. Er ist halt gestorben und gut ist, aber er nimmt ja seine Leiche mit. Mhm. Die verbrennt er ja dann noch feierlich. Ja. So. Und dann fängt halt die große Feierreihe an. Gell? Mhm. Und jetzt überlasse ich das Feld dir. Also ich finde es ja noch geil, wie sie sich da alle abklatschen und so. Das finde ich nochmal ganz cool, so diese Feierlichkeit. Um, also, also die ganzen die ganzen Leute, die haben die Rebellen und so. Ja, aber das ist ja das ist ja normal, das ja. normale Zeug. Und dann kommt das. Ja, und jetzt das, kommt, ich wollte noch eine positive Sache sagen. Das wirklich gute Zeug kommt Und dann, dann kommt die Zeit. Nummer, die mir tatsächlich. Aber wie kitschig das auch ist, Entschuldigung, ich muss nochmal unterbrechen. Wie kitschig das auch ist, dass die äh, X-Flügler da so äh, irgendwelche Feuerwerke da sind oder so. <lacht> also, okay. Ja, dann kommt die Nummer, die mir meinen. Äh, Serien, einen, einen Filmmarathon zu Star Wars quasi zerstört hat. Ich habe mal einen Marathon gemacht von 1 bis 6 in Berlin, äh, mit der, dessen Name nicht genannt werden darf. Zusammen. Okay, Grüße gehen raus. Und da haben wir wirklich so, also ich bin dann schon beim letzten Film fast nur noch eingeschlafen ja. und, ähm, und am Ende wurde ich noch mal so Die geweckt, Story. so nach dem Motto, ja. du hast es fast geschafft.
1: Und dann aber sehe ich
0: die bis 6 ist schon heftig, ey. Ja, das war heftig. Da war ich den ganzen Tag bis spät in der Nacht. Ja. Wirklich, da haben wir mittags gleich angefangen. Ähm, aber es geht. Da stelle ich mir geil vor. Ja. Und äh, jedenfalls ja dann wirklich die Szene, ich kenne das Original, die Force Geister, die da auftauchen, Yoda, Obi-Wan und Anakin Skywalker. Und im Original ist es halt der Schauspieler, der äh, Anakin Skywalker quasi als da vorher Ach so, spielt. okay. Das habe ich noch nie gesehen. Und Ach, das kennst du gar das nicht. Das kenne ich gar nicht. Das ist nicht für mich einer der größten Abfallseh ich überhaupt. Ich dachte deswegen. Türkei. da hat nämlich George Lucas im Nachhinein einfach Hayden Christensen da reingeballert, rein ja. wo ich mir denke, was also das widerspricht jeglicher Logik von dem, wie diese Vor Ge Forstgeister eigentlich funktionieren, beziehungsweise wie sie etabliert werden in dieser Filmtrilogie. Ja. Und das ist nur, um nachträglich die erste Trilogie mit der zu verknüpfen, das ist genau wie das nächste, was gleich kommt, ähm, dass dann diese Feierlichkeiten kommen in verschiedenen Städten, ja, die, die der wirklich ganzen das Trilogie nicht einmal auftauchen. Das ist wahrscheinlich die längste Sequenz mhm. von äh, wo halt auch komplette Szenen und alles komplett auch nicht mit mit Quellmaterial verwendet wurden, sondern ab wirklich eins zu eins. Das ist jetzt mhm. wirklich neu eingefügt worden von äh, ohne irgendeinen Originalschauspieler oder so, sondern einfach. Das sind ganze Sequenzen, die einfach neu sind. Die sind einfach, ja. so. Da wird einfach dann mal noch Nabu gezeigt und Coruscant und was weiß ich, was dann noch gezeigt wird. Ja. Irgendwelche Planeten, die du in den letzten drei Teilen noch nicht gesehen hast. Ja. Die du seit drei Teilen nicht mehr gesehen hast, mindestens. Also, selbst wenn du den Marathon, stell dir mal vor, ich habe jetzt diesen Marathon gemacht. Und habe die sechs Filme geguckt und jetzt hast du die alte, die, die Prequel-Trilogie gesehen und dann die alte Trilogie und jetzt hast du drei Filme lang nichts mehr von Coruscant und Naboo und so gesehen und Hayden ja. Christensen war drei Filme kein Thema mehr und dann haut er ans Ende so ein Scheiß. Ich verstehe es nicht. Ich dachte, das ich habe mich schon gefragt. Ist so dumm. Die gucken ja nach rechts. Die gucken den ja an. Na? Den Forcegeist von äh, von Hayden Christensen. Ich dachte, mhm. hey, haben die das jetzt so extra eingefügt? Ich dachte, ich dachte wirklich, dass am Ende da keiner steht. Also dass da einfach das ist einfach nur Yoda und, ähm, und äh, Obi-Wan da stehen, mhm. dachte ich. Ja, Ich wusste nicht, dass da der originale Schauspieler da das stand. stand im Original, also ich bin mir da sowas von sicher. Ja, macht. ich habe es gerade schon gesehen. Hast du schon gesehen? Mhm. Also ich gucke es gerade, also ich habe es auf dem Thumbnail von dem Video gerade okay. schon gesehen. Das ist und das, also. und, das, und das passt halt auch so perfekt, weil das halt dann ein geschlossenes Ding ist. Gell? Mhm. Also du, die passen zusammen. Ja, stimmt schon. Macht keinen Sinn, dass da hinten. Das sieht auch wieder so anders aus, da Hayden Christensen im Vergleich zu den anderen beiden. Gell? So. Ja, jetzt würde mich aber mal interessieren, wie jetzt der Forstgeist aussieht. Muss ich jetzt mal kurz insistieren. Nein, mhm. da würde, wenn da, da muss ich jetzt erst noch mal kurz was, muss ich jetzt auch noch mal kurz reinschauen. So, jetzt ja. wird gedanced. Ja. ja, also so oder so. Das tut <lacht> Es ist für mich halt ein riesen... Ja, wie noch rumtrummeln auf den Helm, Das ist auch cool von den ja. Sturmtruppen. Also es ist für mich halt ein riesen Abfuck, dass am, am Ende Hayden Christensen... Also das ist für mich schon fast noch das schlimmer als diese Feierlichkeiten auf den anderen Planeten. Das ja, ist, die, die Feierlichkeiten finde ich gar nicht so schlimm. Das, mehr, muss ich ehrlich das, sagen. Das sieht zwar auch wieder kacke aus im Vergleich zu dem Rest. Wieder, also es passt nicht rein wieder in den Film. Ja. Ähm, aber ich finde halt diesen force -Geist, das riecht mich riesig. Naja, das ist ja noch die Szene hier mit äh, von wen? ja. Meinst, ich, meinst du müsste meinst du Luke da hingucken müsste sagen, wer ist denn der Penner? Ja, der wird ihn schon ich, erkannt ich, ich kenn haben. Ich kenne ihn nicht. Was durch ist die Macht. Peter. normalerweise durch die Nacht. <lacht> durch die Nacht. Durch den Machtblick. Durch die Macht. Denn normalerweise tauchen die halt so oft, also ist meine Logik nach den Filmen normalerweise tauchen ja halt so oft, wie die zuletzt aussahen. Bevor genau. sie gestorben sind. Genau. Oder wie, wie du sie kanntest sozusagen. Ja, aber selbst da ist ja dann wieder Interpretationsspielraum, sage ich mal, gell? Da ist er. das macht am ehesten Sinn. Es ist toll, aber er durfte keine Haare haben. Er, durfte, er müsste, er müsste mhm. krass verwundet sein, eigentlich. Er sah mhm. nie so aus. Mhm. Fakt ist, er sah nie so aus, wie er da aussieht. Ja, aber es ist zumindest es ist stimmiger. seinem Alter entsprechend. Es ist, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Alter, altersgerechter Forstgeist. Da könnte man eben, eben jetzt diskutieren, mhm. äh, wann ist... Darth Vader wirklich gestorben. Ja? Also nicht Darth Vader, sondern Anakin wirklich gestorben. Mhm. Ja? Ähm, das ist so eine Interpretationssache eigentlich, mhm. so, eine, so eine Diskussionssache, weil äh, eigentlich durfte er nicht so unverletzt aussehen und mhm. er müsste ja eigentlich äh, ja? ja eigentlich, eigentlich wäre es konsequent gewesen, da der, der hätte Darth Vader da gestanden. <lacht> in seiner vollen Rüstung. Man, man könnte es auch noch so diskutieren, man könnte auch sagen eigentlich hätte er gar nicht auftauchen dürfen. Eigentlich hätte er gar nicht. Ich war auftauchen so, lange, so lange böse, dass er jetzt eigentlich nicht an dem Punkt auf einmal. Ach, ich habe übrigens die die Macht zum Frostgeist habe ich jetzt auch von der guten Seite bekommen. Ich dem darf, Ich darf auch ich darf also er taucht ja als ich weiß gar nicht gibt es böse Frostgeister. Das wäre nochmal eine das, ganz interessante Sache. Sind die dann rot? Das wäre <lacht> wär eine ganz interessante Sache. Ja, da muss ich dir recht geben. Auf jeden Fall, das wär, ist eine interessante Überlegung. Äh, Vielleicht hat auch einfach einer ein Hologramm schnell angeschmissen. So die, 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 die tun so, kommen wir verarschen jetzt Luke. Ich verarschen denke jetzt Luke auf, ich, auf die Feier und die gucken einfach nach rechts und unten drunter hat einer ein Hologramm ja. angeschmissen. Ich denke, die haben einfach keinen Grund. Was? Die Sith. Ach, die Sith? Hm. Vielleicht hat es einfach nur. Die sind sowieso egoistisch, mit mit, ja, Erstmal das und mit seiner, vielleicht auch mit seiner Erlösung zu tun. Ja, ja mhm. es ist ja quasi, es ist ja schon so ein religiöses Bild fast schon, ja. Also, mhm. aber, das ist ah, doch noch im Himmel gekommen. Ja, ja so, so ungefähr, ja, genau. Es ja. ist halt. Also es, ich finde beide beide Versionen nicht. Wie würdest du es machen? Oder was was wäre deine? Was für dich okay? Sagen wir so. Also ich finde beide okay. Also ich so, finde so, jetzt, okay. find also jetzt hey, keine ich find von beiden. Find gelungen, Christensen finde hm. ich jetzt nicht kategorisch scheiße. Hm. Äh... Wie gesagt, es kommt auch immer darauf an, wie man es wie äh, interpretiert. Bei mm. Hayden Christian waren so seine letzten positiven Momente, bevor er einen Weg gegangen ist, den er nicht mehr zurückgehen konnte. Mm. The point of no return. 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 Dass das natürlich der Vater dann so... so ja... Mm. Ich finde, also, die Vaterversion finde ich natürlich noch ein bisschen schöner, muss ich wirklich sagen, weil man ihn ja halt. auch viel direkter als erster Vater erkennt. So, die machen mm. da jetzt in einem Alter. Mm. So. Das macht für mich halt am meisten Sinn, so. ja. weil, weil es, halt, es es muss quasi obwohl die, das, Alter obwohl, obwohl die Version mit, er ist einfach nicht dabei, auch okay wäre. Mm. Ja, mein da könnte ich wahrscheinlich auch noch eher leben. Ja. ja es ist halt so das persönliche Ende. Ist das ist das versöhnliche jetzt, Ende, genau. Jetzt so, ich habe es geschafft, so. genau. Ich genau. habe nochmal die Kurve gekriegt. Ja. Ich, ich war zwar jetzt mehrere Jahre scheiße, aber auf meinen letzten Jahren. Ja, Tag, aber wie viele Jahre war er denn scheiße? Also ich habe nochmal, weil es mich interessiert hat, gelesen, Wikipedia ja. Krieg der Sterne, setzt 19 Jahre, also... Setzt ja, muss 19, ja. 19 muss Jahre ja, klar, nach klar, klar. Dingens an. Also das, das, das Imperium besteht seit 19 Jahren, steht da drin Die Geburt, Die Geburt ist ja noch in Teil Episode 3 mit drin. Ja klar, das kann so. ja noch mal so 19, 20 Jahre so, sein. Bin ich mir nur nicht sicher. Ich glaube, Episode 5 setzt tatsächlich drei Jahre später an. Das ja. also ist tatsächlich wie in Echtzeit sozusagen. Okay. Ähm, Habe ich irgendwo gelesen, dass es drei Jahre nach den Geschehnissen ansetzt. Und jetzt ist die Frage, wann setzt zurücker Rückkehr der Jedi-Ritter an? Das kann eigentlich nicht so viel später sein. Kann nicht so viel sein, wie in dem carbonit plott genau. Also maximal ein Jahr später. So. Ja. Also mal grob gerechnet. Ich glaube, dass sich das in dem Moment schon abgefuckt hat. Ich. Wenn wir, du erwartest, wir, okay, er sieht jetzt seinen Vater. Jetzt sind Gut. wir bei 23. Ja. 23 Jahre. Ja. Ist dann Luke alt sozusagen. Ja. Oder das Imperium hat 23 Jahre bestanden. Also 23 Jahre Scheiße waren. Ja. <lacht> Ja. 23 Jahre SIF. Eine ja, gute er Tat. Gar, der war er aber gar nicht so alt. Hm. Er sieht viel älter aus, als er da ist. Hm, stimmt. Aber das ist ja auch geplant. Da war ja der von der Plüquell-Trilogie von der war der ja auch... Das war ja alles noch nicht Quark im Schaufenster. Oder? Ja, die Frage ist, wie alt ist Anakin Skywalker Episode 3? Ich würde mal sagen, Episode 2 ist er so 18 16, also, nee, noch... ich glaube, das soll er da 16 sein. 16, ja. Ah, da muss ja dann, ja, trotzdem... na klar, das wird sogar, das wird sogar richtig aufgelöst, weil Episode 1 und 2, sind 10 Jahre auseinander. Ah, da ist ja doch das schon übelst am Rumschägern mit. Ja. Die ist ja auch schon, was weiß ich, Ende 20 oder so. Locker. Die ist im ersten Teil ist die 16. Oder 16, 17, 18. Mhm. So, die Drehe ist die, ähm, hier, ja. ums, ist schon Amidala, Padma, und, mm. Padme, ja. und äh, er ist ja irgendwie, er ist zehn Jahre jünger, nee, er, er wird zehn, zehn, Jahre älter, von 1 bis zwei, zwei, genau, sie verändert sich, verändert sich gar nicht, und er wird halt groß, mhm. und, äh, ja, Deswegen, also, so viel, später wird das nicht spielen, lass das nochmal fünf bis zehn Jahre sein, dass er da 25 ist oder so. Mhm. Ja gut, es haut schon hin, wenn er da Anfang, Anfang 50 ist, nee, Anfang, Ende 40 ist, dann sieht er trotzdem relativ alt aus. Naja, ich meine, wenn dir, wenn die auch äh, der, halb, der halbe Körper auch weggebrannt wird, dann kannst du auch alt aussehen. <lacht> muss man jetzt mal so sagen. Nicht jeden da Helm tragen muss. Genau. Hey, hier ist Helmpflicht, Junge. <lacht> Lord Helmchen. Lord Helmchen. Ja, ihr merkt's. Also ich, ich kann. ja mal sagen, was ihr dazu das genau. meint, zu dieser ganzen Forstgeistnummer? Also für mich ist es das forstgeist -Geld. Für dich ist es, äh, ja. Also für mich gilt alte Version. Also ich bin der Meinung, da muss in seinem Alter, muss der, ja. so also wie er gestorben ist in dem Alter, ich meine, ein zerschrammelter Geist. Ich weiß, was du meinst, dass er dann meine, der, muss, so jetzt auch, der, der muss jetzt auch nicht genauso aussehen Zerschurzt wie er zuletzt, wieder. außer zerschobst ähm, aber ich sag mal altersgerecht, das, altersgerecht. das, ist, das ist das was ich meine so, so in dem Alter wie er gestorben ist so soll er als Geist auftreten, ist meine Meinung ja, das, es weil, macht doch Sinn weil, weil dieser, Forstgeist ist ja auch, dieser Forstgeist ist ja auch dieser Forstgeist ist ja auch ein Ab, wahrscheinlich ein Abbild seiner Macht hm. also seines Geistes ja so. Vielleicht bin ich da zu sehr in dieser irdischen Welt verhaftet, sage ich mal. Mhm. Ja, vielleicht, ja, von der Hinsicht, wenn du das so denkst, macht diese ältere Version, also diese ältere Version auch wieder Sinn, weil das ja quasi sein Innerstes ist, was ja. dieser Forstgeist ist, und nicht und nicht das, das dieses verkrüppelte Äußere, das was ist. er dann nur noch war. Mhm. So würde ich, dann fände ich die Version auch besser. Also quasi das unser selbst. Ja. ja, quasi das seine gerettete Seele. Ja. Na, die, die, so seine hätte Seele ist ja auch gewachsen und älter geworden und reifer und mhm. so macht es Sinn. Dann würde ich die Version auch versuchen. Ja, quasi so, die Abbildung davon, so hätte er ausgesehen, wenn er den guten Weg genau. konsequent durchgegangen wäre. Genau. Also, ja. ja, beziehungsweise seine Seele, die ja älter geworden ist. Ja. Mit der Zeit. So, kann es auch sehen, na. Ja. Und wenn man es wieder andersrum sieht und sagt, ey, äh, Anakin ist halt damals gestorben, schon vorher gestorben und ist, und dann macht Hayden Christensen wieder mehr Sinn. Ja, Na? so kommt es natürlich auch. auch kommt immer auf dann, an. Ja. Aber ich finde, äh, wenn ich jetzt so drüber denke, dann finde ich die die erste Version noch besser. Mhm. Also die originale Version finde ich dann auch schöner. Mhm. Weil es auch ein schönerer Bogen ist. Weißt Du, du hast das, das, eine Viertelstunde, nicht mal eine Viertelstunde vorher sein Gesicht gesehen und auf einmal kommt dieser langhaarige äh, Typ, <lacht> weißt du, so dieser Bubi, ja. so, also ich kann nicht schon verstehen dass man da auch sauer wird ein bisschen im mhm. Kino dass man da auch dann auch wieder schlagartig hellwach ist und sagt, das ist das jetzt hier So, das, das kann ich vollkommen aufgeregt. nachvollziehen, Peter das hat mich richtig aufgeregt das kann ich vollkommen verstehen ähm, aber wir waren ja nicht im Kino, wir haben das nur privat gemacht ach so privat, ähm, so, Entschuldigung der Bude, der WG ja, aber wie gesagt, aber unabhängig davon jetzt, also wenn, wenn man jetzt allein diese Argumentation geht, unabhängig davon finde ich es halt auch bescheuert den dahin zu platzieren eben, weil drei Filme lang war keine Rede mehr von Hayden Christensen. Das ist genauso wie, dass du die anderen ja, Planeten plötzlich Anakin. zeigst. aber von Anakin. Ja, klar. Und Darth Vader ist ja Darth Vader. Ja, das genau, aber das ist genauso mit den anderen Planeten. Also du hast diese Planeten, die, Planeten, die Planeten. am Ende gezeigt werden, wo ja die hast du drei Filme lang nicht mehr gesehen. Also es war so ein hey, geschlossenes System und am Ende wird nochmal so... Ach, das hört übrigens zusammen, ne? Das, <lacht> nee. das, das was, was du vor Ewigkeiten gesehen hast, das, die sind übrigens noch da, gell? Den gibt's auch noch. Ja, und wir sehen das ja aus der Pers Perspektive, dass wir halt... Also ich sehe das ja aus der Perspektive, das für mich gibt's ja nicht. Hm? Episode 4 bis sechs, nur alleinstehend. Mhm. Für mich das, ist das immer verbunden, weil, wir, weil ich eben auch die Generation bin, irgendwie so der eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist so für Generationen wahrscheinlich bei dir nochmal ein bisschen anders, weil ähm, für meine Eltern ist äh, Science Fiction das Letzte. <lacht> <lacht> Und ähm, so das hätten wir nie geguckt. Und ich denke, du, du bist einer, der kennt logischerweise die Originaltrilogie auch bevor der Pre Prequel-Trilogie, oder? Oder hast du die erst später gesehen? Nee, ich habe die vorher gesehen. Ja. Deswegen. Ja. Also, ja also du siehst die ja quasi ja. Hm. so wie es war hm. und ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. So habe ich es auch das erste Mal gesehen. Ja. Nee, ich habe die quasi zuerst im Kino dann erst gesehen. Also ja. ich, wo die dann rauskam. Eins bis drei immer, entsprechend. Ja. Und vorher kann ich dir auch schon mehr fragen. Warst du da eigentlich mit deinem Papa drin? Wenn du mit deinem Papa auch? Ja, wir ne, waren richtig der Familie noch drin, ne? Ja, ist geil. Richtung Star Wars Family. Geil, das klingt toll. Alle rein, also ist schön, dass sowas so verbindet auch. Also mhm. auch Generationen und auch eine Familie verbindest. finde ich ja, toll. Vor allem ist es ja auch eine Familiengeschichte, ja, im Prinzip, es ja. ist eigentlich eins der Themen, die du, da, die da eigentlich jeden inlegen kannst. Familie, mhm. gell? Das ja. ist so ein Thema, was auch immer geht. Ja. Da kannst du jeder irgendwie damit identifizieren, ne? Ja. Oder kannst reinfühlen. Hast du eigentlich, kommt, der erste Teil kam, äh, 2000, nee, 99, 99 kam der erste Teil, weder warst du doch 10. Mhm. Wenn du da sogar im Kino warst, von der Episode 1, meine ich jetzt. Mhm. Das mhm. ist natürlich. Ja. Das ist interessant, ey. Haben schon mitgenommen alles. Das ist stark. Ich habe das ja alles nur durch Spielzeug und Branding auf verschiedensten äh, Produkten, Alltagsprodukten. Wie es halt <lacht> so richtig krass bei Episode 7 wieder war. Und mhm. dann wirklich überall. Da stand da äh, äh, mhm. Dings, das, ne, rum. Mhm. Fuck, da, da Baldruide. Ball ja. 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 Hm. Und.. Doch <lacht> <ja nicht> <lacht> ähm Ja. 3D Uhr, ne. Ähnlich, <lacht> also, wie heißt denn der Ja, wisst ja, du wie wir meinen. Ja. Der Runde, der so rollt. Genau, der Ball. Ball-Truise eben. Balak. Und <lacht> ey. Ey, Leute, ey, wir sind heute nicht auf der Höhe. Der andere heißt DO, also der, der Lampenschirm. Genau, und der, hier der ist heißt... Der heißt... 5D... Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung, ich komme gerade nicht drauf. Ey, ich habe auch ein richtiges Loch im Kopf gerade. Ja, naja, ich komme auch gerade nur hier drauf. Aber wir haben jetzt so viel drüber gequatscht. BB8. BB8, genau, oh, genau. Ja. BB. Hätte ich nur an Death Stranding denken müssen. BB. BBs. BB Also Leute, ich könnte doch nicht, ich bin jetzt auch, ich bin auch ganz ehrlich überfragt, wenn du mich jetzt fragen würdest, welche Trilogie ziehe ich vor? Kann ich dir nicht sagen. Hm, ich denke, bei dir ist das so ein Nostalgie-Ding. Bei mir ist es vier bis sechs, definitiv. Ja. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, was ich jetzt sage, wenn ich sieben und 9 nochmal kompakt sehe. Also, ja. ich will für mich auf jeden Fall mal, also für mich interessiert mich einfach mal, welches Ranking ich sofort ziehe, also wie ich die sehe. Ich, ich, ja. Also, muss man ja nicht machen, aber ja. für mich einfach mal interessant, so wie, wie ich die jetzt mittlerweile aktuell sehe, alle. a vier bis sechs ist für mich nach wie vor, das, da kommen so Gefühle hoch. Ja. Ich habe ich hab das auch diesmal nochmal irgendwie, keine Ahnung, ich habe das diesmal nochmal so richtig neu durchlitten, bald halt nochmal also ich habe so richtig, ich habe richtig gemerkt, wie emotional, wo ich wusste, ja. was kam. Ja. Ich war diesmal, ich habe das... War's mehr hatte dann ich nach... war noch emotionaler als sonst gefühlt. Also ich habe mich diesmal, glaube ich, noch mehr darauf eingelassen. Ich habe so wirklich, hier, ja. wo dann Hahn eingefroren wird, habe gedacht, Ey, das ist so scheiße, die haben sich gerade gefunden. Ja. Ja. Chewie hier alle, die versuchen da irgendwas zu machen. Wir hatten verraten. Wir haben ja, ja. endlich eine Landeerlaubnis erteilt Lande bekommen. <lacht> Aber Lando macht sein eigenes Ding. Weißt du, dann, dann kommt, kommt äh, Luke um seine Freunde zu retten, kriegt es nicht auf die Kette ja. die versuchen auch irgendwie äh, Han zu retten, der wird trotzdem entführt Luke versucht irgendwie da wie gesagt zu helfen, wird in die nächste Falle geführt, erfährt es sein Vater so eine Scheiße gell? <lacht> so eine Scheiße <lacht> also für die Protagonisten selbst gell? so eine Scheiße Zum überlegen äh, ich sage jetzt was ganz blasphemisches ja? also ich sage nicht, dass ich die ersten drei Trilogien besser finde. Die ersten drei, Trilogien, die ersten drei Filme <lacht> besser finde. Aber es gibt so bestimmte Aspekte. Ich glaub, man wird mal an dem Punkt zeigen, wenn jetzt noch weitere Filme kommen. Ja. Ich würde sagen, die ersten Trilogien waren die besten. Ähm, <lacht> ja. Ich habe Angst, dass jetzt, wo die das so ein bisschen, naja, nicht in Sand gesetzt haben, aber das schon so ein bisschen so schon ein Mäh-Ende war. Okay, aber Mäh... <lacht> Ich freue mich auch auf den Rerun von der aktuell, von den drei Episoden. Da freue ich mich ja. auch drauf. Muss ich, freue ich mich wie sau drauf. Ja. Das einfach nochmal frisch zu sehen. Und dann auch mal nicht immer mit einem Jahr Abstand dazwischen. Genau. Das mhm. ist mir wichtig. Und, äh, ich finde bestimmte Aspekte besser in Episode 1 bis 3. Und da muss ich leider wirklich sagen, es ist das, was viele trocken finden. Und zwar die Politik. Mhm. Hm. Ja. Ich meine gut, man kann argumentieren, in Episode 5 bis 6, ich habe es langsam raus, in Episode 5 bis 6 ist nicht mehr viel mit Politik. Kann ja auch gar nicht sein, weil es Imperium am Start ist. Weil es Imperium oder, oder 6 und 8 19 ist äh, 1998. 66. Einfach. oder 66 hm. ist ausgeführt worden. Da kann ich ist nicht mehr viel mit Politik. So, das ist eigentlich mehr. Dann ist klar, dass dann viel um Rebellen geht, um um Freiheitskämpfe und so weiter und so fort. Aber ich finde so dieses Erklärerische. Okay, wir wir entdecken jetzt so ein bisschen noch das Universum mit und entdecken noch hier was und da ist noch eine Rasse und da ist sind diese und äh, mhm. ja, das ist ist schon ist schon ganz interessant. so Das fand ich ganz gut. Aber ich habe mir das eigentlich ja schon selber beantwortet, dadurch, dass es ja einfach nur noch das Imperium an der Macht ist. Natürlich auch kein nix mehr viel mit Politik sein kann. Mhm. Ne? Der Imperator. Ja, im Prinzip, das finde ich eigentlich drei, ganz geil so. Kriegst du noch das Ganze drumherum mehr erklärt, Genau, das ja. finde ich so, weil das noch ein bisschen mehr Futter gibt. Ich finde die 4, die 5 und 6, ich habe es wirklich raus, ich sage jetzt nicht mehr die falschen Zahlen so häufig, <lacht> ähm, da hast du auch schon, da hast du deine Rasse und da ist so, so ein kleiner Druide mit so einem Viereck, mit so Beinen, Beinen. <lacht> so ja, ganz ja. klein und, und so klein, die kommen. Das, also, das ist. Es gibt so schön, dass, das, das auch schon viel zu sehen, so, da ist, äh, äh, ja, das, aber im Endeffekt drei Planeten, so, mhm. so, und dann noch eine Stadt in, in Wolken und das war's. Ich meine, das ist ja auch Krieg der Sterne, ja, es soll ja auch Weltraum sein und so, aber das fand ich in den, in den Sachen fand ich das auch, ich meine, in den anderen siehst du auch nicht viel mehr, mhm. aber klar konntest du da auch noch ein bisschen fantasievoller agieren, da lebt ein mhm. Volk äh, unter Wasser und, das fand ich dann noch irgendwie noch mal ein bisschen schöner und das haben sie ja auch, finde ich, im viel acht in der viel gebashten mhm. Episode eigentlich so toll hingekriegt, dass sie da noch mal ein paar Sachen gezeigt haben, was noch mal ein bisschen so noch mal eine Erweiterung gibt. Dieses Casino und so und mhm. diese ganzen Leute und das fand ich schon ganz interessant. So ich habe dann, ich mag es ja gerne in Welten abzutauchen und so und das finde ich dann immer ganz cool. Mhm. Ja, es macht halt das Universum größer. Ne? Genau, und dann ja und dann hast du hier dann noch so einen Kopfgeldjäger. Oder hier hast du jemanden, der irgendwas macht, oder irgendwelche Viecher zähmt, mhm. oder wie bei Mando. Oder oder das, da warst du ja schon. Folge 2 müsste es ja schon gewesen sein. So, und dann, ja, das ist schon ganz geil. So, Ich denke, gerade so, was so Extended Universe betrifft geht da noch eine Menge. Und da ist auch da ist auch noch eine Menge, auch gerade was so Legends an anbetrifft. Ja, was ja mittlerweile nicht mehr zum Kanon gehört. Star Wars, ja. dieser ganze Legend, was alles zu Legends eingeteilt wurde. Aber das hat noch so viel so viel Luft, was da alles noch so geht. Ich bin ja mal gespannt auf diese... Es sind ja so ein paar neue Serien noch so in Planung. Ich habe äh, richtig, hab richtig Bock. Was da so kommen soll. Ja, High Republic, das interessiert mich. Das soll ja quasi noch vor... Der Prequel Trilogie spielen, ja. so quasi die Hochzeit der, naja, da. Naja, so ein Stars bisschen wie na, na, äh, Ja, so ein bisschen wie ein, eine Anlehnung an die Spiele, an. Old Republic. Genau, das also, ja. Old Republic. Ja. Das, das muss ja dann irgendwie dazwischen spielen, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Also nach Old Republic und ja. vor quasi der Prequel Trilogie. Ja. Und eben hast dann eben nochmal so eine ganz andere Jedi-Truppe und sowas. Also der Rat sieht noch ganz anders aus und da bin ich mal gespannt, wie das so wird. Da sage ich euch viel Bock drauf. Das, das, das Was, so was ich halt leider als ein Dauer ist. so krass affig finde, ist, dass die... Da gibt's ein Volk. Nicht ein Volk. Es ist kein Volk. Es, es sind einfach Menschen, auch nicht Menschen, einfach Wesen, die Kräfte haben. Die Sachen schweben lassen können. Die einer der ikonischsten Waffen... Die war für aller Sci-Fi-Filme hat, hm? Und Mando spielt fünf Jahre später, zum Beispiel, hm. Und keiner, keiner haft's, keiner versteht's, was da passiert. Stichwort Schlammhorn, ja. äh, Keiner versteht, äh, hier, äh, hier, ganz, ganz berühmt, äh, Episode 7. Episode 7. Die Geschichten sind wahr. Ja, 20 das, Jahre. Äh, das wo ich mir merkwürdig. denke, hm. das ist einfach nur affig. Das ist einfach nur affig. Das finde ich auch merkwürdig, dass irgendwie auch keiner die Legenden kennt okay. oder ja, keiner okay. das mitbekommen hat, wenn es mal eine ganze Republik gab mit so einem jedi Rat und so. Na klar. Na klar. Das, das der hat dann, au, der hat dann ausgelöscht wurde. Hm. Die einfache Bevölkerung weiß das doch. Hm. Eigentlich. Das müsste eigentlich ein Mahnmal sein. Vor allem es gab die Klonkriege, die ja, ja auch ewig gingen eigentlich. Es gibt eine ganze Serie Klonkriege. Ja wo sie wo jetzt wo noch mal eine Staffel gemacht haben, ja. Ja, exklusiv für wo den wo letzte Staffel haben sie jetzt gemacht, genau, wo die hier richtig Krieger waren, wo sie ja. richtig Generäle waren. So, und dann ja. tun sie auf einmal so wie, hä? das, das finde ich gibt's, das, das gibt die, ich die immer Macht. Es ja. gibt die Macht wirklich. Das finde ich immer ein bisschen affig. Muss ich ehrlich sagen. Das ist bescheuert, ja. Deswegen mag ja, ich das es, auch. Deswegen ist, ist natürlich dieses Setting mit der Prequel-Trilogie zum Beispiel geil, weil da ist alles klar, da weiß ja. jeder davon, da, da ist alles, alles klar wie Klosbrüder, sagen sie, so, ja, es gibt ein Jedi-Rat, alles klar, wir haben eine Akademie, jeder weiß, es gibt Jedi, es weiß jeder, es gibt Ziff, und los geht's, gell? Ja, stimmt. Und stimmt dann gibt's schon. Konflikte sozusagen. Stimmt. Hm. Aber ich denke, weil Aber eben das der ist leugnet, aber Ray lernt ja auch wieder mit uns die ganze Macht kennen und so. Ich glaube, das mhm. ist halt auch für für Publikum gemacht. In der Hinsicht, dies in dieser Hinsicht sind wir da auch nicht Zielpublikum, weil es ja. geht darum, eine neue Generation ranzuführen und die sollen das genauso entdecken wie der Hauptcharakter. Mhm. so Darum geht es, denke ich mal. Aber es ist halt affig. Es ist halt gut. Cool. Ich finde es, ja... Du? Also... So als würde plötzlich das Wissen so komplett vor verloren gehen so ja oder? wie ausradiert okay wir machen wir machen neue drei Teile ja, vergesst es. nicht wir dürfen nicht mehr davon wissen <lacht> die nächsten drei Teile sind dran da wird jetzt wahrscheinlich wieder ein von von äh, von Disney wird jetzt kommen ja es gab ja das Imperium und die haben ja. das ja geleugnet das, das die, die, die haben ja gesagt nee, es gibt es nur noch uns so und die haben, die haben vielleicht die die Orten komplett ausgelöscht alle ja. Bücher okay. gelöscht aber trotzdem bleibt das Wissen ja erhalten durch Erzählungen, gell? das ist ja immer das Ding. Ja, ich meine von äh, vielleicht macht's ja schon ein bisschen Sinn, dass das dann eher so Legenden sind, weil es gibt halt keine Beweise mehr, richtig von 3 zu 4, nee, von 4 zu 5, nee, von <lacht> jetzt ist das Video draußen. von 6 zu 7 einfach die schiere Masse an jedi. Ist ja eine, ist ja unterschiedlich. Der letzte hier ist ja... Ist ja Luke. Luke ist Yeti. Mhm. Luke ist Yeti, das ist einer. Mhm. Und er zieht sich ja dann sogar zurück. Er trainiert noch ein bisschen leer und zieht sich zurück. Genau. Ja. So. Und... Äh, dann kann ich das schon verstehen, dass Ray, die wirklich eine neue Generation ist, das dann nicht mehr weiß oder beziehungsweise nur als Legende wahrgenommen hat. Aber der Unterschied zu diese 20 Jahre von Episode 3 bis Episode 4, in Episode 3 ist die Orte 66, da werden alle abgeschlachtet auf unterschiedlichsten Planeten, mm. die Jedi, die eine Macht waren. So. Die müssen ja auch gesehen worden sein, irgendwie auf den Planeten und sowas, die ja. müssen da mit, mit der Bevölkerung interagiert haben. Klar, die das haben ja auch für die Bevölkerung mehr oder weniger auch gearbeitet. Ja. Ja. Also äh, Klar ist, sind bitte. jetzt wahrscheinlich in einem riesigen, riesigen, riesigen Universum immer noch wenig, aber die wie, im Vergleich jetzt gerade auch wie wenig das eigentlich sind im Vergleich zu einem Universum im Vergleich zu einer Klonarmee hm, äh, einfach die die Relation äh, je, je, umso krasser sind die ja, je mhm. weniger das sind umso umso mächtiger sind die ja eigentlich auch und werden schon denke ich mal auch wahrgenommen, würde ich mir mal vorstellen von der, vom, vom Universum, also von auch den ganzen, die damit dazugehören Zumal die Jedi ja auch äh, unterschiedliche Rassen waren so rassenübergreifend jedi. Ja, es wird ja dann alles mit diesen Mandalorianern eigentlich erklärt, gell? Nee, Mid Mid Midi Midi -Klorianer. Midi -Klorianer. Entschuldigung. Midi ne? Jetzt bin ich auch schon bescheuert. Ja, Leute, wir sind heute ein bisschen <lacht> verwirrt. Wir sind verwirrt. Crazy. Wir sind, wir sind so hyped gewesen auf die neue Folge dass wir uns gegenseitig verwirrt haben Konfusionsstrahlen <lacht> nee, die midi, -Chlorianer, midi -Chlorianer, das ja. wird das ja erklärt aber es ist ja egal, das hat ja nichts mit den Leuten zu tun dass die keiner kennt nach fünf Jahren
1: mhm.
0: So. da würde mich auch nochmal interessieren ob es dann bestimmte Völker gibt, die besonders force-sensitiv sind oder ob das wirklich nur an diesem Wert liegt ich könnte es mir vorstellen Könnt mir vorstellen. Die Jodas. Ja, ja, denke schon. Dass das euch was, das ist der zweite von dieser Rasse, den wir gesehen haben. Das und gab, beide sind Jedi zufällig. Es, es gibt es gibt ja noch noch eine weibliche äh, Jedi-Joda sozusagen, die wird irgendwo mal am Rand siehst die mal. In Episode 1 bis 3. Ja, aber das siehst du auch IT. E also äh, ja, da siehst du auch mal I.T. E im Rad sitzen. Also, so, das ist, ja, die sitzt irgendwo mal am Rad und da siehst du noch so eine Weib, weibliche Joda in euch der eine Judin, eine <lacht> Judin, eine Judin. Judilidi? Denkst du, wir werden am Ende von Mando egal. rauskriegen, wenn das irgendwann mal vorbei ist, wie die Rasse heißen wird? Das wäre mal schön, dass man das mal wüsste. Das also weiß man bestimmt schon, wenn du Google ist. Das sind die Spitzohrhoden. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Also, ja. Internetzweck, Junge. Jutta Spezies. Internet Jutta Spezies. Lädt. Wir sind auf jedem bei Fandem, ja. Jota Spezies. Weil Wenn da schon richtig nur joda Spezies draufsteht. Mit unbekannter Bezeichnung, ne? Ja. Gibt's nicht. Ist das... Oh, Peter... Ist das eine Reinkarnation von Jona? Joda? Ey, wenn man sowas anfangen mit Wiedergeburt, wird er halt passen in das ganze Ding, gell? Ey, das wäre mega, aber das würde keinen Sinn machen. Joda ist ja auch ein Forstgeist in Episode 8. Mm, da müsste er ja in der Zwischenzeit wieder drauf gehen. Vor allen Dingen alt sein. Und ja, und wir wissen ja, The Child ist 50. <lacht> das liebe ich. Merkmale, Yoda, klein, grünhäutig, langlebig, friedfertig, oftmals sehr weise. ich <lacht> <Weib> oftmals <lacht> oftmals sehr weise. Stark. <lacht> das ist dumm. Also Leute, ich denke, wir haben unser Pulver für heute verschossen. Auf jeden Fall, ja. Es ähm, war sehr intensiv. Es war wie nach Hause kommen. Ein sehr ja, schöner. Ja, ja. Ein sehr schöner Cast, Peter. Auf jeden Fall. Und äh, wir Freude. hören uns wieder. Wir versprechen nichts, vielleicht mit einem Gast das nächste Mal. Mal schauen. Und äh, ja, ich bedanke mich bei dir, Peter. Es war wieder wunderbar. Endlich wieder back. Back in Action. Backstreets back. Back. All right. back with the force. We got the force. Ja, ich danke dir auch. Es war wieder eine, eine große Freude. Es war eine große Freude. Danke fürs Zuhören. Liebe Zuhörer, und bis zum nächsten Mal. Ich bin ein bisschen beschafft gerade. das merkst ja. du richtig. Also ja. die Stimme. Ach, 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 die Macht. Jetzt, jetzt erstmal nach Hause. Erst mal nach Hause <lacht> noch ein bisschen schreiben. Ja. Na ja gut, Leute, in dem Sinne, macht euch gut. gut ey. Bis zum nächsten Mal. Eure Forstgeister der ja. Unterhaltung. <lacht> oh Gott. Die Landos. Ja, die Landos. <lacht> ja. ja, die Landos, äh, Macht's hübsch. Bis zum nächsten Mal. Robert Meideloa und Peter Stolzhoa.
1: Piu, <lacht> <lacht> <Wow. lacht>
0: Macht's gut, Jungs. Ciao.